0: Marvel hat die San Diego Comic Con gesprengt. Ganzes 17 Ankündigungen zum MCU in den nächsten Jahren. Einiges davon kannten wir natürlich schon, aber jetzt mit neuen Infos, es gab Clips zu sehen. Ich habe mir das nicht alles angeguckt. Aber irgendwann muss das ja machen. Ich bin mehr für die technische Seite zuständig. Ich gucke mir mehr Regie und Drehbücher und sowas an und hab dann Hoffnung oder äh, ja, sagen wir ja, vorsichtige Erwartungen, aber ich habe mir jemanden dazu geholt, der sich damit schon von Natur aus besonders gut auskennt. Nein, nicht Yves, der ist krank, aber ein eigentlich perfekter Satz, um diesen Podcast umzutaufen von Nerd und Kultur zu Nerd and Factory oder Factory
1: und Kultur, ich bin mir noch nicht sicher. Es ist Luke von Nordheim von Nerd Factory. Hi Luke! Hallöchen in die Runde. Ja, ich bin heute hier, um allen zu erklären, warum äh, nichts verstanden wird und alles äh, Unsinn. <lacht> Und, Warum äh, die alle so
0: dumm sind! Die ich hab alle gehört. keine Ahnung. <lacht> oh, es triggert mich jedes Mal. Ich weiß, dass du triggern willst, aber es triggert mich jedes Mal. Wenn du es funktioniert
1: kannst. auch nicht mehr so gut. Also das ist immer so, du musst, ich muss dann, ich kann das einmal im halben Jahr machen und dann muss ich ein paar Monate warten, bis es wieder funktioniert.
0: Für die nächste Star Wars-Serie kommt.
1: Genau, ja, bei schon. Star Wars funktioniert es immer, aber bei Marvel ist bei Marvel schreiben die Leute einfach nur: Ja, du hast recht, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. <lacht>
0: Denk an, denk an die lieben Worte von Simon Peck, der hat neulich erst in einem Podcast gesagt, dass die Star-Wars-Fans die toxischsten Fans ja. sind. Er selber bereut es, dass er sich immer über Judge Binks lustig gemacht hat, weil der arme Darsteller, der ihn gespielt hat, ja auch Selbstmordgedanken hatte. Und äh, er als Star Trek-Schauspieler hat die Erfahrung gemacht, dass das Star Trek-Universum, also die Fans davon, die tolerantesten und besten seien. Aber ich glaube, da hat er sich mit den guten Star Trek-Fans auseinandergesetzt. Auch, ja.
1: auch da ist es nicht einfach. Also ich, ich, ich fand, ich hab das auch gesehen, ich fand, der hatte schon, äh, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, aber ich hatte, äh, ich, ich fand auch, er hatte schon recht so. Also, Star Trek an sich und Gene Roddenberry war schon sehr äh, mit seiner ganzen Idee sehr aufgeschlossen. Aber ich also ich habe mal Star Trek-Videos gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> also, das war jetzt nicht, es war durchmischt so. Und das, der Grund, warum ich keine Star Trek Videos mehr mache, ist auch ähm, unter anderem das, aber auch weil CBS definitiv nicht aufgeschlossen sind und das gar nicht mögen, wenn du Content von ah, ihnen ja, in Videos ja, einschneidest. Ja, das
0: ist ein Grund, warum ich tatsächlich so wenig über Star Trek mache. Ja, stimmt, same. Die sind super schwierig. Amazon ja auch. Äh, oh, io, io, io. Ich muss gar nicht mal nachdenken. Jetzt ist alles bei Paramount, aber das ist ja quasi CBS und nur anders. Ähm ich, aber weißt du, weißt du, Sam Peck hat das gesagt und drei Tage später äh, äh, sagt hier äh, Captain Kirk, äh, William Shatner ins Mikro, Gene Roddenberry würde sich im Grab umdrehen. <lacht> Ohne zu sagen, wen er oder welche, als welche Serie, welche Person er genau gemeint hat. Das kann alles sein, aber es ist auch Star Trek, da
1: kann es wirklich alles sein. Aber Shatner ist halt auch so ein, so ein wandelnder Troll. Also das ja, ist halt, genau. der, der mag das ja auch. So.
0: Ja, der kackt da mal schön drauf ähm, mit, mit einem Glas Whisky in der Hand und der Zigarre. Ja. <lacht> also, so so ist es. Ich muss auch immer an so, an so ein schönes Sopranos-Zitat denken. Eine der besten Figuren darin ist, ähm, fuck, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen, der Neffe von äh, Tony Soprano. Na, nicht Michael, oh so heißt Gott. der Schauspieler. Äh, Warum ist, ist es mir jetzt so peinlich, dass ich nicht auf den Namen komme? Ah, das google ich jetzt, bevor bevor ich jetzt 3000 Nachrichten kriege, warum er der Name Michael Imperoli heißt der Schauspieler, Christopher natürlich meine Christopher, ich. ja, ja. Und der Christopher Schauspieler war mal Emmy nominiert für seine Rolle und hat in der besten Nebenrolle gegen William Shatner verloren, weil der hat einen Boston Legal ja so einen Anwalt spielt, yeah. der immer das Abschlussgespräch mit, äh, du weißt schon, mit, Ultra, mit, mit Ultron und Marvel-Universum zu bleiben hat. Ähm, wie heißt er nochmal? James. Wer ist der Darsteller Spader. von Ultron? James Spader. James Spader. Die zwei haben immer dieses äh, suffisante Herrenabschlussgespräch. Und dafür hat William Shatner den Emmy gewonnen. Und dann meinte Imperoli damals, ich, ich weiß, mir geht's nicht so sehr, um Awards zu gewinnen und so, aber gegen William Shatner verlieren? Der hat in Boston Legal quasi nur sich selbst gespielt. Das ist das ja. alles, was er gemacht hat. Und diesen Shade finde ich eigentlich ziemlich geil, William Shatner ja. gegenüber. Weil wenn er sich selbst spielt, wie ein Captain Kirk, ist es super, auch ein Boston Legal, aber er spielt im Wesentlichen sich selbst. Ja. ja. Ach du, ich habe noch eine Überschrift für, für diesen Podcast. Vielleicht können wir das auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich glaube, da sind wir sogar einer Meinung. Äh, wenn Eve jetzt dabei wäre, äh, während, während er das hört, dreht er sich im Grab um. Ähm, <lacht> es gibt ja diesen diesen Spruch, und er ist gerade wegen Tor 4 in letzter Zeit sehr oft wieder gefallen, diese sogenannte Marvel Fatigue. Dass alle Leute müde sind, die wollen das nicht mehr sehen, nicht mehr hören, alles ist doof in Phase, äh, wo sind wir denn? Vier und alles seit Endgame, nichts mehr cool. Und ich argumentiere immer dagegen, ey Leute, vor einem halben Jahr war Spider-Man äh, No Way Home nicht nur einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, ihr alle habt ihn gefeiert und jetzt seid ihr Fatigue nach sechs Monaten, also das finde ich halt, äh, jetzt, jetzt seid ihr ermüdet und für mich persönlich ist auch Tor 4 einer der, wirklich, ich habe ihn in der Zwischenzeit nochmal geguckt, also jetzt zweimal. Und ähm, ich will ihn auch ein drittes Mal gucken, weil für mich äh, einer der besten MCU-Filme da draußen ist. Also ich habe keine Fatigue. Ausgerechnet ich, der auch gerne über Marvel jammert, hat gerade gar keine Fatigue. Sieht die 17 Ankündigen, Ankündigungen und hat wieder Bock. Und ich sehe das ja auch da draußen in der Twitter-Bubble, wie alle. Ach oh ja, das, das ist ja auch cool. Gut, das, das ist doof. Aber, aber das ist cool. Da, gut, da freue ich mich drauf. Also wo ist eure fucking Marvel-Fatigue jetzt? Wie geht's? Wie
1: geht's dir da? Also ich finde das auch sehr lustig, weil ähm, ich bin, ich bin zu einem gewissen Punkt fatigued, aber das liegt primär daran, dass ich halt diese ganzen Serien halt auch richtig krass durchballern muss und die dann analysieren muss und so. Und die Fatigue ist eher, dass ich halt keinen Bock habe zu arbeiten und nicht, <lacht> nicht unbedingt <lacht> äh, den konnte zu sehen. Ähm, und das, das ist so ein bisschen, ist mir auch aufgefallen, ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Man hat immer nur, das ist immer nur alles scheiße, wenn gerade nichts kommt, was gut ist. Also, oder, oder was man selbst gut findet. Also so, ähm, zum Beispiel, Kevin Kennedy macht halt Star Wars auch nur kaputt, wenn nicht gerade Mandalorian läuft. Ja, genau. Äh, und äh, das, das ist halt, ich glaube, das ist bei Marvel genauso. Und das ist halt, bei bei Thor haben viele jetzt, glaube ich, einfach ganz andere Erwartungen gehabt und deswegen ist der Film bei vielen nicht so gut angekommen, weil die halt erwartet haben, dass es halt jetzt Thor der Leuten auf die Mütze haut und dann ist es halt eine Comedy und die haben halt anscheinend nicht mitbekommen, dass es eine Comedy ist, obwohl es ja als das auch angekündigt wurde, mehr oder weniger. Ähm,
0: ich würde sogar sagen, das ist ein sehr herzzerreißender Film.
1: Also er nimmt für mich die Mar- ist
0: Marvel-Universum
1: ernster als viele normale MCU-Filme. Das stimmt. Er hat halt aber nicht diesen Marvel-Humor. Und ich glaube, das ist es. Er hat halt diesen ganz plumpen Taika Waititi-Humor, den ich ja persönlich liebe. Dieses stumpfe, einfach ins Gesicht rein Humor-Ding. Ähm, und ich glaube, dass einfach die Leute damit nicht so ganz umgehen können. Aber ja, du hast vollkommen recht, halt No Way Home kommt jetzt ja nochmal raus, weil er so beliebt ist und alle Leute freuen sich darüber. Und äh, Loki war total gefeiert, und WandaVision war total gefeiert, aber wenn dann halt ähm, wenn dann halt so Miss Marvel kommt, was halt nicht alle Leute unbedingt anspricht, dann hat man wieder Fatigue. Also das ist halt, ja.
0: Und ausgerechnet Miss Marvel ist eine der besseren Marvel-Serien.
1: Ja. Also finde ich,
0: also ganz weit von. Ich habe immer noch nicht das Finale gesehen, das schiebe ich irgendwie von mir her, weil die letzten paar Folgen ich nicht mehr so spannend, äh, nicht mehr so frisch wie die ersten zwei, drei Folgen, aber das ist eine verdammt gute Marvel-Serie, äh, finde ich mit Abstand besser als die meisten, aber da haben wir ja eher einen unterschiedlichen Geschmack, also ich weiß nicht, Facken Winter Soldier ist
1: für mich die schlechteste Marvel-Serie zum Beispiel. Aber selbst das ist ja immer noch okay, also, also ich, ich habe es gerne geguckt. Von denen, jetzt, das bin ich gerade so durch, also ich, ich klammere jetzt mal so Netflix und, und hm. Amazon und sowas aus, sondern nur die ja, ja, hab die ich auch MCU. ausgeklammert, ja. Da würde ich tatsächlich aber auch sagen. Also, ich finde die halt, das ist so ein bisschen wie Ich, ich finde auch im MCU generell, ich finde eigentlich kein Projekt wirklich scheiße. Ich finde die alle gut, aber jetzt Thor The Dark World habe ich halt auch nur einmal gesehen. So. Und da würde ich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt das noch mal gucken müssen, so. Und ich glaube, bei den Serien ist es halt so ähnlich. Also, Loki und und WandaVision, obwohl das sind auch noch mal sehen wo ich glaube, dass die nur beim ersten Mal richtig kicken und danach, äh, ähm Aber Falcon and the Winter Soldier, da würde ich auch. Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass das die die ursprüngliche Vision, die sie machen wollten mit der Serie, sehr 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 gelitten hat unter der äh, Pandemie und sie dieses ganze äh, hier aus aus Sicherheitsgründen dieses ganze äh, Impfmittel und Viren äh, Thema aus dieser Serie rausgeschmissen haben, was ja wohl ein großer großer Punkt ursprünglich war.
0: Ja gut, das stimmt, das äh, das muss ich der Serie geben. Ähm, Aber ja darüber, ich überlege gerade, haben Yves und ich schon mal drüber gesprochen. Aber, aber den Moment, wo Eve nicht über Marvel redet, den werdet ihr auch in seinen Videos vergeblich suchen. Deswegen, äh, auch wenn Eve nicht hier sitzt und Geister sitzt hier bei uns ja. und und ihr könnt auf seinem YouTube-Kanal ja auch immer nachschauen, was er gerade so denkt oder eine x-beliebige Marvel-Podcast-Folge von uns hören. Ähm, wir werden über die einzelnen Serien ja eh nochmal reden müssen, weil es sehr viele Querverbindungen zu den kommenden Projekten gibt. Was wir jetzt machen werden, wir gehen jetzt einfach durch die Phasen durch und zwar möglichst chronologisch. Weil einige Projekte haben noch kein festes Datum, dann heißt es keine Ahnung, Sommer 23 bei zwei verschiedenen Projekten. Da haben wir dann gewürfelt, was zuerst kommt, werden wir sehen. Ähm, und dann gehen wir jetzt einfach chronologisch durch. Fangen und das wir kann ja Phase auch 4. überall
1: noch Morbius 2 kommen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ach, die Sony-Sachen. Ja, ja Morbius, it's mobbing Time, könnte jederzeit droppen. Also.
0: <lacht> äh, Warte mal, was drehen die gerade? Äh, Miss Web oder wie das heißt?
1: Äh, ist sie, ist sie Bald drehen sie mal Madame Webb. Jetzt gerade drehen sie, glaube ich, noch Craven the Hunter auch das reden sie schon sie sehen ja schon seit ein paar Monaten. also vielleicht sind die auch schon fertig
0: so. ich hatte ich hatte keine Ver- siehst du deswegen sitzt du hier weil das habe ich überhaupt nicht verfolgt aber nicht
1: aber nicht Keanu Reeves ist jetzt Craven wie alle gehofft haben wer ist nochmal mal Craven äh, Cra- ah, der Sch- ich habe vergessen wie der heißt der Schauspieler der Pietro im im Age of Ultron spielt ähm Was? ach stimmt ja, ja. Aber, aber nur weil er mit Sch- mit Bart anders aussieht das ist äh, Aaron Taylor Johnson er passt auch auf die Rolle wenn er so ein bisschen Buffer ist das problem ist die rolle die in dem Film scheinbar dargestellt wird, ist einfach nicht Craven the Hunter, also nach dem ersten Interviews. Ähm, und deswegen, ich habe, ich, ich bin, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, ich kann jetzt schon mal von vornherein sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das alles entfaltet. Ich bin sehr, sehr äh, gehypt, gerade weil wir jetzt das große Ziel am Ende haben. Aber ich habe noch gar keine Ahnung, wie diese sony sachen sich da reinfummeln werden, weil das werden sie ja irgendwie. Aber ich habe auch. Echt Angst davor, weil El Muerto eine Serie über, den, also einen Film über einfach diesen Wrestler äh, als, als Spider-Man-Bösewicht und Craven the Hunter und Madame Web in Konstellationen mit Morbius und dem Ganzen könnte richtig katastrophal werden. Da,
0: da fällt natürlich das ganze Rechte-Thema immer mit rein, weil Sony ja auch Rechte dran hat. Und jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, fällt mir auf, Moment mal, da habe ich ja Spider-Man Freshman hier gar nicht aufgeschrieben.
1: Freshman hier ist auch noch mal eine ganz eigene Sache. Das, kommt, ja, das ist ähm, auch angekündigt. Ende ne? Ende 24 Ende Und what 24. if hast du bestimmt auch nicht drin, ne? Oh aber nee, das habe ich auch vergessen. Die Animationsserien waren ja auch losgelöst von der Präsentation. Weiß weißt,
0: was das ist aber nicht meine Schuld. Ich habe die Reihenfolge dieser Liste habe ich gemacht, also nicht die Reihenfolge, sondern alle Sachen die ich mir rausgeschrieben hab. Das habe ich jetzt nicht in irgendeinem Newsartikel oder so rausgeschrieben, sondern ich habe gedacht, ach ja, nimmst du einfach die Disney-Pressemitteilung. Ich habe die Pressemitteilung genommen, bin sie durchgegangen, habe alles in Ordnung gepackt, fertig. Und natürlich kann es jetzt sein, dass ich versehentlich What If und äh, Freshman hier übersehen habe. Es kann aber auch sein, dass es aus irgendwelchen Gründen im Hintergrund das jetzt nicht in der Pressemitteilung war. Ähm,
1: da können wir dann gleich nochmal, also X-Men 97, ich erzähle da, ich erzähle da auch noch dazu. Äh, und I am Groot Stimmt. Aber die, ich würde die drei Sachen vielleicht separat am Ende nochmal besprechen, weil ich glaube, ich habe da nämlich so eine Theorie.
0: Okay, okay super. Äh, pack das bitte mit dem Ende rein, weil am Ende gibt's, müssen wir auch ein paar Theorien spinnen, weil einiges nicht angekündigt wurde. Was aber irgendwie, also man weiß, dass die Sachen kommen, aber man hätte gedacht, dass es früher als bis 2025 geht. Also diese bis Ende Phase 5, das geht, nee, warte mal, doch Ende Phase 5, das geht bis Sommer 24. Phase 6, da wissen wir bisher nur Also, ich hatte mir nur zwei Projekte aufgeschrieben für 2025 plus äh, Fantastic Four. Ach, ja, gut. Lassen Sie es einfach chronologisch durchgehen. Und du wirst mich daran erinnern, was fehlt. Ähm, Wir werden unser Bestes geben. Und ich habe in der Pressemitteilung einen Fehler entdeckt. Oder auch nicht einen Fehler. Das ist, glaube ich, interessant. Jetzt können wir hier noch Verschwörungstheorien aufmachen. Ich komme an der Stelle dazu, wenn wir soweit sind.
1: Okay. Fangen wir ja, an mit dem, gefallen.
0: was als nächstes noch, also diese Phase 4, hat jetzt nur noch zwei Properties, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ja,
1: genau. Und das hat mich sogar gewundert, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Beziehungsweise mit einem Group 3, aber das, ja. Ach, das ist noch Phase 4, okay. Genau, das kommt jetzt am 10. August auch schon. Ach so, ja. dann kommt das ja sogar vor. Das ist fast, ja, das ist fast schon ein Shadow Drop, aber es kommt alles auf einmal, das sind ja so Kurzfilme.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, das sind äh, One-Shots, ein ähm, bisschen wie, na, wie heißt?
1: Äh, äh, als Vision wäre das so
0: eine, Nee, ne, ja, das auch, ähm, ach, wie sagt man nochmal? mal, da es einen Begriff dafür, wie bei Web-Serie? Love, Death and Robot, ne Anthology-Serie.
1: Anthology, ah, ja.
0: ja. Ist es denn in unterschiedlichen Animationsstilen nee, oder nee, ist es nee, immer nee. der gleiche? Ne? Das, das ist, der
1: gleiche. ist einfach nur, es sind ganz viele Kurzfilme, äh, Kurz, äh, ja, Kurzfilme über, über den Baby Groot, der ja schon seit Infinity War eigentlich nicht mehr mhm. aktuell ist.
0: Ja, eben, aber die wichtigste Frage ist natürlich, ob
1: Win Diesel zurückkehrt. Ich glaube, ja. Ich glaube, Echt? er spricht ihn. Also, ich weiß halt auch nicht, wenn die sagen, ja, wenn diese kehrt zurück, ob das einfach nur, ob der einfach am Anfang 2014, 13, wann auch immer, die äh, das zum ersten Mal aufgenommen haben, einfach so eine Reihe von einfach immer wieder einem Groot aufgenommen hat und dann immer nur noch die Checks kassiert. Oder ob er wortwörtlich dann reinkommt.
0: Das ist meine Vermutung. dass es diese hunderten Aufnahmen, die sie gemacht haben, berühmterweise, dass sie einfach die wiederverwenden. Ja. Die pitchen äh. das ja
1: auch nur anders bei den verschiedenen ja. Versionen von Groot.
0: Ja, in dem Fall müsste es halt der Groot aus Guardians of the Galaxy Vol. 2 sein, also die Aufnahmen, weil äh, wegen dem Alter und so. Aber ich weiß auch nicht, wie stark sie das verfremden. Ich möchte mal sehen in einem Behind the Scenes, wie Vin Diesel am Mikro steht und so tut, als wäre ein Baby ja das Also, steht. dass er hinter der Kamera manchmal so wie ein Baby ist, wenn es um The Rock geht und ihm, das, das wissen wir ja. Insofern ist er vielleicht eine Rolle näher, als wir wollen. Mal gucken. Ja, dann lass uns gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden, auch wenn ich mir das auf jeden Fall angucken werde. Ja. Ich glaube, James Gunn hat auch gar nichts damit zu tun, ne? Ich
1: glaube nicht. Also, das ist ja auch reine Animationssache. Der Trailer zeigt ja so ein bisschen, dass er, dass, dass so ein bisschen äh, Jack and the Giants. Nee, andersrum. Nee, nee, warte mal, das sind das mit dem Boden. Doch, Wie heißt Jack das? In, ja. Mit den, äh, wo der an dem Strand angespült wird und ein Riese ist und dann sind da alle kleinen auf dem Strand, äh, auf äh, dieser Insel. Äh, Gullivers so? Genau, ja. ja? Okay. Und das ist äh, so ein bisschen das. Also er, er landet wohl auf irgendwie einem kleinen. Asteroiden, wo eine kleine Kultur aus Schleimmonstern ist, die ihn dann erst bekämpfen und dann als Gott verehren. Ja. Zumindest im
0: Trailer, ne? Also, wenn es eine Anthology-Serie ist, dann ist ja noch viele andere Geschichten dahinter. Aber was eine runde Geschichte sein soll in neun Folgen, das ist halt She-Hulk. Das kommt nur eine Woche später, am 17. August. Heißt im Original She-Hulk Attorney at Law, so wie der Comic, wenn ich es richtig weiß. Und in Deutschland einfach die Anwältin, damit wir auch wissen, was sie eigentlich von Beruf ist, was ein Attorney at Law ist. Ähm. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil, äh, muss überlegen. Guck mal, ich muss ich überlegen, bei den Regisseurinnen habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, was sie sonst gemacht haben, was immer ein Zeichen dafür ist, dass es ziemlich egal ist, was sie bis dahin gemacht haben. Äh, auch wenn es jetzt super despektierlich klingt. Aber, aber, ich habe jetzt eine große Hoffnung. Ich weiß, wir hatten die cgi debatte die werden wir jetzt auch gleich nochmal aufmachen. Aber ich habe eine riesige Hoffnung in diese Serie, ne? mal zur Verteidigung von She-Hulk. Äh, erstens war der Trailer ganz nett, also der neue Trailer war echt ganz witzig. Äh, ich finde das Uncanny, weil ist immer noch scheiße, aber die Autorin, Jessica Gau, die hat Pickle-Rick geschrieben, die Pickle-Rick-Folge in Rick and Morty. Und die wird zwar von einem gewissen Fankreis sehr gehasst, diese Folge, weil sie der Musterbeweis dafür wäre, dass die weiblichen Autoren beim Rick and Morty nur Kacke produzieren würden und bla bla bla. So eine schon komische, toxisch-männliche Verschwörungstheorie. Aber ich liebe diese Pickle-Rick-Folge. Und wenn sie das gemacht hat und sie einfach alle Folgen She-Hulk schreibt, dann habe ich zumindest vorsichtig Hoffnung. Und sie hat auch Robot Chicken geschrieben. Sie hat auch bei Robot Chicken mitgeschrieben. Und wenn irgendetwas witzig ist, dann ist es Robot Chicken. Und deswegen ein bisschen Hoffnung.
1: Das ist ja auch das so, ich, ich bin halt mal gespannt, wie die Zuschauer jetzt mit ein bisschen anderer Comedy umgehen. Weil das, das ich hatte das neulich auch im Video halt so gesagt, es war halt ich glaube, das ist auch der Grund, warum alle sagen nach Endgame, äh, ist halt bis dahin waren die Filme, und das war ja immer einer der größten Kritikpunkte an, an am MCU, ist halt, die Filme waren essentiell alle gleich. So, Du hast den gleichen Aufbau gehabt, du hast die gleichen äh, Probleme der der Helden auf mit verschiedenen Details und Nuancen, aber im Grunde dieselben Probleme gehabt. Äh, immer irgendeinen Gegner, der hat eine andere Moralvorstellung, dann müssen die sich hauen am Ende und dann, ähm, dann macht der Held äh, dann doch das Richtige und geht nicht den bösen Weg runter und dann ist, die, dann ist der Film vorbei. So. Und der, die Comedy war halt immer gleich. Also alle, alle Comedy-Elemente, alle Witz-Elemente waren bei Marvel halt immer derselbe dieselbe Art von Humor. Außer wenn jetzt Joss Whedon äh, irgendwie Bruce Banner auf die Brüste von, ähm, von, von äh, Scarlett Johansson geworfen hat. Aber in allen anderen Projekten war der Humor relativ identisch.
0: Ja, so ein relativ selbstironischer Humor. Dieses, genau. Guck mal, wir sind erwachsene Männer in bunten, doofen Kostümen.
1: Und, und ich bin halt gespannt, ob wirklich ein bisschen mehr, ja, ein bisschen, einfach bessere Humor teilweise auch, ein bisschen ein bisschen mehr darauf geschrieben, auch wirklich lustig zu sein, wie jetzt auch eben bei Thor, ähm, ob das die Leute dann wieder damit verwechseln, dass der Film schlecht ist oder dass sie vielleicht einfach den Humor noch nicht so, oder dass sie diese Art von Humor nicht mögen.
0: Ich möchte an dieser Stelle dann einen Teaser ablassen für alle anderen äh, Sachen, die wir, über die wir noch reden werden. Hier zeigt sich ein ein System von Kevin Feige, das sich durch die Serien und auch Filme mittlerweile zieht. Ich habe mal ein ganzes Video dazu auf Nerdkultur gemacht, über ähm, es hat diesen schönen plakativen Titel wie Loki bei Rick and Morty Cloud. Gemeint ist damit, dass Kevin Feige Seit ein paar Jahren damit angefangen hat, die Rick and Morty-Schreiber zu rekrutieren für verschiedene Marvel-Projekte. Das ist jetzt eines davon. An, eines der Marvel-Projekte habt ihr schon gesehen, dazu kommen wir dann, wenn wir so weit sind. Und es sind auch ein paar andere, so dass ich auch noch mal gestaunt habe, als ich diese Liste zusammengestellt habe.
1: Hey, ich finde auch, also generell, wenn man, wenn man jetzt sogar ein bisschen weitergeht, er er, er gräbt halt auch, also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie äh, zumindest Beteiligungen irgendwann mal äh, ähm. Harmon und und Royland irgendwo noch mit drinne werden, weil das ist so gibt's dieser komplette. Schon, gibt's schon? Ja.
0: Ja, Dan Harmon war ähm, war der Script
1: Doctor von Doctor Strange 1. Ah, siehste, das ist nämlich, weil das ist irgendwie so dieser ganze dieser Dunstkreis von Dan Harmon ist das, äh, die da mitspielen auch äh, in Eternals hier. Das ist ja einer seiner besten Freunde, der wie heißt er noch? Äh, Nunja, Nun, Nunjani. Guck mal, ach Mann.
0: <lacht> ach, ach, wusste ich nicht so gut befreundet, das wusste ich gar
1: nicht. Ja, ja, es gibt ja, die haben ja so einen Podcast, Harmontown, ähm, und das hat er mit so seinen privaten Freunden, da ist auch hier aus, aus äh, Whose Line Is It Anyway, der eine Dude mit dabei äh, immer und so, und die haben dann D&D gespielt und alles mögliche äh, in einem Podcast. Die haben halt, also Dan Harmon hat ja diese Community kreiert, die bis heute
0: eine der besten Single-Camera-Comedies überhaupt ist. Und da hat schon, also Kevin Feige sagt ja von sich selber, er ist ja kein Comic-Fan, er ist Comedy-Fan.
1: Da ist ja auch in der in den ersten Phasen sind ja auch die ganzen Community-Darsteller überall irgendwo mit reingesprenkelt. Ne? Ja, Stimmt. nicht nur
0: das. Ich meine, die Russo-Brüder sind ja von Community.
1: Ja. Die haben Stimmt, ja die Paintball-Folgen die den,
0: ja. und so gemacht. Und ja, ja, ja. da hat sich Kevin Feige immer bedient. Der bedient sich dort bei den Dingen, die er halt guckt. Und er guckt halt sehr gerne Comedy und er findet auch Comedy lustig. Und das ist immer halt wichtig, dass das Marvel-Universum auch irgendwie lustig ist. Natürlich auch herzlich, aber auch vor allem lustig. Und da rekrutiert er die Leute her und da er gerne Dan Harmon-Kram schaut und den Harmon selber und eben alles um ihn herum schon rekrutiert hat, zieht sich das durch die gesamte Phase 4 und 5. Ja, aber dazu dann auch gleich mehr. Äh, mir wird immer wieder gesagt, dass die, Dar- die Hauptdarstellerin Tatjana Maslany, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, äh, aus Offen Black auch ziemlich gut sei. Ich habe Offen Black halt nie gesehen, deswegen kann ich es nicht so richtig beurteilen. Das Problem ist, was ich bei dem Trailer immer sehe, ist halt, ich habe schon gesagt, das Uncanny Valley, dieses Gefühl, dass äh, es eigentlich gut animiert ist, aber es fühlt sich nicht richtig an. <lacht> Und das ist halt bei halt ein bisschen der Fall.
1: Das ist halt auch super schwierig, wenn du dann... Äh nicht nur eine grüne Person als Hauptfigur hast, sondern eine grüne Person, die noch viel deutlicher an dem, an einem normalen Menschen dran ist als jetzt Hulk äh, und selbst Smart Hulk, und dann noch obendrauf geschminkt ist und matte Haut hat. So dass du die ganzen Details nicht wirklich nutzen kannst, die halt bei. Hulk sieht halt auch nur gut aus, weil er äh, extrem große Poren hat und tausend Haare an jedem Körperteil. Und das funktioniert bei She-Hike halt leider nicht so gut. Und neulich hat auch jemand kommentiert, das fand ich sehr cool, das war unter meiner Trailer-Analyse, weil da, da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn die sich in dem Trailer, ne, in dem Gerichtssaal verwandelt, dann wechselt ja auch ihre Schminke die Farbe. Weil sie ist ja geschminkt, wenn sie dasteht, und auch ihre Haut ist offensichtlich gepudert und, oder oder hat eine Foundation. Und auch diese Foundation wechselt auf grün, ne? <lacht> wenn sie sich verwandelt. Sie ist halt unnötigerweise, finde ich,
0: auch sexy gemacht. Sie ist so eine Aber das ist auch in den Comics Schick. halt.
1: Das, das Ding ist halt, She-Hikes Story in den Comics ist halt so, das shiftet natürlich immer wieder hin und her. Und du hast ja sowieso das, ich sag mal, Problem gehabt, äh, ähm, gerade im, äh, im letzten Jahrhundert, dass Frauen in den Comics dann auch eher, naja, eher nur sexualisiert wurden. Und ähm, auch wenn She-Hike halt eine starke Protagonistin ist, wurde sie halt trotzdem, extra, also guck dir ihr Kostüm allein an. Also jetzt nicht das in der Serie, sondern in den Comics. Ähm, aber, ähm, sie hat halt auch als Charakter-Trait, und das hat sie auch bis heute noch behalten, dass sie halt eine extrem hohe Libido hat. Jedes Mal, wenn sie sich halt verwandelt als halt, äh, in She-Hulk oder halt in dieser äh, Form von She-Hulk ist, hat sie ähm, zwar auch die Aggression und das alles, was halt zu Hulk dazugehört, aber sie hat auch eine extrem hohe Libido und ist so die ganze Zeit horny. Und das ist so ein bisschen, das wird, ist auch im ersten Trailer schon so angedeutet, dass das wohl auch ein Teil der Serie wird.
0: Ah, ich wollte gerade, ja genau durch diesen Tinder, durch dieses Tinder-Date. Genau. Aber äh, muss ich mal kurz fragen, diese hohe Libido, ist das äh, aus den ganz alten Comics noch oder eher aus den neueren? Die sind ja eher so Deadpool-mäßig, also auch ein bisschen selbstreferenzieller. Und daran tatsächlich hat ist
1: She-Hulk schon immer selbst She-Hulk war die allererste, die die vierte Wand gebrochen hat in den Marvel Comics wirklich dauerhaft. Äh, noch vor Deadpool. Deadpool ist ja auch eing- eigentlich eingeführt worden als einfach nur ein eiskalter äh, Killer und wurde dann nach seinem dritten Auftritt oder so in den Comics wurde er dann umgeschrieben zu ja, dem, wie ja, wir ihn heute weil kennen. Er,
0: weil er zuerst äh, Dingsbums war, äh, Deathstroke. Weil er einfach nur eine Deathstroke. Genau, er war einfach nur eine, war. eine
1: Kopie von Deathstroke, genau. Ja. Und, äh, aber dieses vierte Wandbrechen, was wir zum ersten Mal in dem letzten Trailer auch gesehen haben, das ist eigentlich tatsächlich der Main-Character-Trait von She-Hulk. Und ich freue mich schon drauf, wie alle Leute dann sagen, das haben sie voll von Deadpool kopiert, obwohl es halt genau andersrum ist.
0: <lacht> ja, das würde ich der Serie nie vorwerfen. Äh, ja, das ist mir auch bei dem neuen Trailer aufgefallen, ganz besonders mit der Schminke, die mitwächst. Und was ich auch affig finde, ist halt, dass die Haare einfach perfekt sind. Frag mal eine Frau, wie lange sie braucht, die Haare so hinzukriegen wie She-Hulk. Und sie hat ja vorher ganz andere Haare. Also, die also
1: noch- ich muss auch sagen, man muss bei bei Marvel generell immer so ein bisschen die Augen zukneifen und jetzt immer mehr, desto näher <lacht> sie sich an die Comics ranbewegen und das tun sie, ja. Muss man immer mehr die Augen zukneifen? Ich glaube, bei She-Hulk darfst du wirklich nicht nachdenken darüber. Warum? Äh, warum bricht das Bett zusammen? Also wo kommt die ganze Masse her? so Das ist ja bei Hulk schon so das Ding, aber da denkst du ja, okay, der ist jetzt fünf Meter groß, der muss schwer sein. Aber bei She-Hulk ist halt, okay, die ist jetzt irgendwie 30 Zentimeter größer, aber wiegt zehn Tonnen oder was?
0: Ja, und Hulk hat halt äh, dieses Riesenvieh, selbst der Smart Hulk Riesenvieh mit Riesenmuskeln, das Stärkste im MCU. Und und er wirft einen Stein und sie ist halt viel kleiner und wirft den Stein weiter. So, okay, das das kann in der Yoda-Sequenz funktionieren, aber irgendwie fühlt es sich falsch an. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist tatsächlich interessant, weil das ist so ein bisschen diese, ähm, was sie jetzt auch bei bei Factor and Winter Soldier tatsächlich eingeführt haben, das Konzept davon, dass ähm, Banner eigentlich ein Super Soldier Serum für General Ross herstellen sollte. Und dann aber nicht halt, weil er weil er nicht richtig gebrieft wurde, das halt anders gemacht hat. Und, des, und das war ja dann auch ein Unfall. Und seine Kraft halt nicht einfach da ist, sondern daran gebunden ist, wie sauer er ist. Und die Tatsache, dass äh, er sich halt kleiner halten musste oder kleiner halten muss und seine Kraft einschränken muss, damit er die Kontrolle behält. Und bei She-Hulk ist es halt so, dass sie, ich schätze mal, sie wird hier in, äh, genau wie in den Comics auch, durch eine Bluttransfusion von ihm irgendwie dann die Kräfte bekommen. Ähm, dass dadurch, dass sie das quasi, dass sie nicht mutiert ist, sondern diese diese dieses Serum sozusagen gespritzt bekommen hat, dass es bei ihr anders wirkt und deswegen effektiver ist. Und bei Falcon and the Winter Soldier haben sie es ja auch schon so gesagt, dass sie haben jetzt nicht mehr die super aufgetunten, extrem muskulösen Super Soldier, sondern halt unscheinbare Super Soldier. Und das ist in den Comics an manchen Stellen auch so, da macht Benner eigentlich kein Super Soldier Serum, aber das ist jetzt auch eh nicht so ja, richtig.
0: Das fand ich halt aber auch bei Soldier, äh, Falcon and the Winter Soldier wirklich merkwürdig. Also ich es ist, das, äh hat einfach jemand mehr Muskeln mit dem gleichen Serum. Und es ist halt, es, es fühlt sich komisch an. Und die Entscheidung, ich meine, warum macht man das? Das macht man nicht, weil der Lore so besser ist. Das macht man, weil man die Darsteller, die man dann für die, äh, ich sag mal, Kinderterroristen haben wollte, das, das, damit man die hat. Weil find mal einen zweiten Chris Evans in der Form, in dem Alter. Chris Evans sah in dem Alter auch nicht
1: so aus. So, Ey, ich sag die mal, also ich, ich will jetzt ja nicht irgendwie ähm, in die absoluten Verschwörungstheorien reingehen, aber das macht man wahrscheinlich auch, damit ähm, Shuri zum Black Panther werden kann, obwohl sie die die dürre äh, kleine das dürre kleine Girl ist und die du die nicht aufpumpen musst vorher. Ähm, aber
0: gut, die wussten ja nicht, dass äh, Dingsbum sterben wird. Ähm, wie heißt er nochmal?
1: Ja, Chadwick äh, Boseman. Ja. Ja, ja, genau Boseman. Aber äh, in den Comics ist es halt ein großer Punkt ist, dass halt äh, ähm, T'Challa zum Klump gehauen wird und dann im Koma liegt und Shuri dann den Black Panther Mantel übernimmt. Da gibt es noch shape Herbs, jetzt gibt es ja nicht mehr, das haben sie ja in Black Panther 1, haben sie ja alle zerstört und ich gehe stark davon aus, dass Shuri ein Super Soldier Serum äh, anhand dessen aus Falcon and Soldier erstellt, dass das so ein bisschen der Plotpunkt ist, dass sie was synthetisiert und dann äh, sie ein synthetisches Super Soldier Serum als shape Herb Substanz haben weil sonst können sie keinen neuen Black Panther oder sie stecken sie einfach nur in den Anzug und sie rennt halt rum, aber ich denke schon, dass sie sie wieder zum Super Soldier machen werden oder Nakia, wer auch immer jetzt Black Panther ist, aber ja, ja.
0: Unabhängig davon hat Papa Black Panther äh, nicht super fit ausgesehen. <lacht> aber, <lacht>
1: ja, aber das, das so. ist auch immer noch nicht so ganz geklärt, ob warum eigentlich T'Challa die ganze Zeit trotzdem schon der Black Panther war. Also wie wie so diese diese Succession, weil eigentlich wird so eingeführt, ja, ja, der König von Wakanda, das ist der Black Panther. Und dann, ja, aber der Vater war halt irgendwie 80, klein und dick und der Sohn war trotzdem schon Black Panther, obwohl er nicht der König war. Wie ist denn das jetzt? Musste der dann auch das Ritual hat der Sohn dann gegen den Vater gekämpft in diesem an diesem Wasserfall. Das wurde alles nicht so, wie gesagt, bei Marvel muss man manchmal die Augen ein bisschen dazu. Drücken.
0: Ja, ich meine gerade bei Black Panther, also da sind wir auch schon beim Thema Black Panther uh, Wakanda Forever war auch das mit das größte Thema, weil es weil sie hat sehr schönen Trailer zum ersten Mal bekommen haben, einen Teaser. Um, Bei Black Panther 1 muss man generell sehr viele Augen zudrücken. Das ist immer so ein bisschen mein Problem mit dem Film. Ich muss noch mal ganz kurz anreißen, der unterschwellige Rassismus, der mich an dem Film aufregt. Ähm, Nämlich, dass du ein hochtechnologisches afrikanisches Land hast, und man trotzdem nicht aus diesem Rassismus rauskommt zu sagen, aber für die Thronfolge, also für die Anfü- für das Anführen des Landes, da gibt es keine Demokratie. Nee, nee, die bekämpfen sich bis aufs Blut, bis nur noch einer übrig bleibt der ist dann der König von allen. Und und weißt du, das ist ein unterschwelliger Rassismus, über den keiner nachgedacht hat, als sie das Skript geschrieben haben und das nervt mich so ein bisschen.
1: Das Problem ist, das ist ein unterschwelliger Rassismus, über den halt den halt in den äh, 60er 70ern, wo die die den Ursprung davon gemacht haben.
0: Ja, klar, aber die haben ja vieles davon rausgenommen, auch auch den Sexismus muss, mit dem dem Harem
1: und so. Aber ich, ich, das ist halt so dieses Problem, was du halt immer wieder hast, ist genau wie bei eben auch She-Hulk mit der, mit der Sexualisierung und so, du hast halt immer so diese Waage, du kannst es halt ganz, also, bestes Beispiel ist zum Beispiel, und da bin ich schon bei Craven the Hunter, witzigerweise, bestes Beispiel ist Craven the Hunter, den sie halt jetzt komplett scheinbar, so wie es sich anhört nach Interviews vom Schauspieler, äh, gedreht haben. Craven the Hunter ist in den Comics, ein, ein Wilderer, der jedes Lebewesen auf der Erde getötet hat und gejagt hat und quasi als Trophäe an seiner Wand hat und dem jetzt langweilig ist und deswegen gesagt hat, ich jag jetzt Spider-Man und, und super Lebewesen und so weiter und so fort, der geht ja da noch ein bisschen aus, aber der ist ein reiner Bösewicht, der ist ein Wilderer, der äh, aber halt auch ein ne, der trägt einen Löwen- oder einen Leopardenpelz, ist oben ohne, ist ein Riesentyp mit einem Gewehr, ähm, der ist halt sehr Klischee. Ähm, Und sie sie, natürlich kannst du jetzt einen Film, vor allem wenn du den als Hauptcharakter machst, über den machen. Aber Sony geht halt die Anti-Helden-Richtung. Das heißt, sie machen die Leute halt sympathisch. Deswegen äh, kriegt Venom eben auch die Vorlage direkt am Anfang, dass er nicht Leute essen darf. Obwohl Venoms Hauptbeschäftigung für Jahre war, Leute zu essen. Ähm, Und bei Craven Craven ist es jetzt wohl so, dass er ein Tierschützer ist. Und das ist literally das Gegenteil von Craven the Hunter. Und ich bin sehr, also der Schauspieler hat gesagt, ja, Craven ist sehr äh, tierlieb und er mag Tiere und er versucht die Natur zu schützen und so. Ich verstehe, warum du halt heute, heutzutage das als Thema machen willst und halt deinen Film darum machen willst, Naturschutz und Klimaschutz und sowas haben willst und Artenschutz, aber dann halt nicht in einem Craven-Hunter-Film. Und ich glaube, das ist halt so dieser dieser Balanceakt, den sie gerade mit diesen alten Figuren machen müssen. Was sie jetzt dann zum Beispiel bei Iron Heart und Co. das Problem nicht haben werden, weil es halt modernere Charaktere, Charaktere sind, oder auch bei Miss Marvel jetzt zuletzt. Bei diesen alten Sachen musst du halt, wenn du trotzdem die Origin Story erzählen willst und angelehnt am Original bleiben willst, musst du so ein paar Elemente halt leider mitnehmen. Ähm, und ja, also generell. Wakanda ist generell ein schwieriges Thema, wenn du da wirklich genauer pokst und guckst, wie es halt eingeführt wurde, auch in eben den äh, nicht nur in den Comics, sondern eben auch im im Film jetzt. Äh, und das ist halt so dieses so ja ja, ähm, wie, wie du schon sagst, wir sind hochzivilisiert und hochtechnologisiert, aber wir branden alle unsere Mitbürger äh, und ähm, es gibt einen Kampf um Leben um Tod, wer der Black Panther sein darf. Und äh, jeder, der in unser Land kommt, auch wenn es nur versehentlich ist, wird halt einfach umgebracht oder auch gebrandet und rausgeschmissen wieder. Ähm, ja, also. Ja, hm. Da, da gehen sie nicht immer den besten
0: Spagat in meinen Augen. Und äh, wo du auch gesagt hast mit Craven, also er ist halt ein Anti-Held. Und ein Anti-Held kann ja auch ein Redemption-Arc haben, er kann ja böse Dinge tun. Und wir dürfen die Dinge böse finden. Wir müssen ihn aber lernen zu verstehen. Und er muss einen Wandel durchmachen. Entweder zum komplett Bösen, denkt man Breaking Bad oder sowas, oder eben doch zu einer vielleicht besseren Person, äh, denkt man in Richtung Better Call Saul oder so. So erzählt man Antihelden. Und, und was, was mich hier dann nervt, ist dieser vorauseilende Gehorsam, bevor wir jetzt versehentlich zeigen, dass jemand was Böses tut, lassen wir ihn von Anfang an gut sein, sodass er gar keine
1: Ent- Charakterentwicklung hat und immer gleich bleibt. Da bin ich zum Beispiel sehr gespannt auf Herkules, weil das, ist, was du gerade beschrieben hast, ist 100% <lacht> Herkules. Herkules ist halt erst ein Arschloch äh, in den Comics gewesen und dann am Ende ist er jetzt einer der Haupt-Avengers. Äh, und wir haben da ja noch einiges vor uns. Ähm was jetzt, also auch in den Ankündigungen sind ja teilweise Sachen dabei, die jetzt auch mit den ganzen postkredit die wir schon gesehen haben, noch nicht wirklich zusammenpassen und so.
0: Aber bei Hercules kann ich eine Antwort auf die Frage geben, weil äh, auch da wieder, wir sind ja bei Comedy, was mag Kevin Feige, warum holt er manche Leute, er typecastet sie ja gerne, zum Beispiel, denk nur mal an Tony Dalton aus Better Call Saul, ich meine, Better Call Saul hast du ja nicht gesehen.
1: Nee, auch Ted Lasso nicht und ich weiß, der Charakter der Du würdest sofort aufhören,
0: Lasson. all deine scheiß Marvel-Serien zu gucken, wenn du die zwei geguckt <lacht> hättest. Ja, äh, äh, Tony Dalton ist halt äh, einer der besten Bösewichte ever in, in der Seriengeschichte, halt in Better Call Saul. Und was sie dann in, in Hawkeye machen, sie typecasten ihn dafür, aber mehr als eine Parodie-Version davon, was er in Better Call Saul macht. Und bei äh, Brad Goldstein, der eben diesen äh, grimmigen, bösen Fußballspieler, fluchenden Fußballspieler spielt in Ted Lasso, ähm, den nehmen sie höchstwahrscheinlich, um auch eine Art Anti-Held zu spielen in äh, Tor whatever was äh, da noch kommt. Und ich würde wetten, das soll so eine Art, wie auch in den Comics teilweise, so eine Buddy-Dynamik ergeben. Zwei Leute, die gut gut zusammen könnten, aber nicht wollen, deswegen nicht gut miteinander können, in der Konkurrenzsituation sind, ein bisschen sauber aufeinander sind, aber sich super witzige Wortgefechte liefern werden. Ja, das und ist und absolut Power genau,
1: wie es in den Comics ist. Die sind beste Freunde, Mehr oder weniger, aber sie hauen sich ständig, also die Olympia und die Asen sind komplett verfeindet miteinander, aber Herkules und Thor sind seit Äonen von Jahren einfach beste Freunde. Immer wenn die sich treffen, das erste, was sie machen, ist sich gegenseitig zu Klump hauen und dann lachen sie und machen dann das, was sie eigentlich machen sollen.
0: Ja. Ja, Ja, genau. Um auf Black Panther zurückzukommen. Wie ging es dir denn da beim Teaser? Also da waren äh, hier, ich habe einige Tweets gelesen, wo Leute gesagt haben, dass sie geheult haben und ein Tränchen im Auge hatten. Also es hat sie emotional schon erreicht. Ich fand das auch ein cooler Trailer dafür, dass es einfach nur von Musik und Stimmung lebte. Ich fand,
1: ja, das, ich, ich fand den äh, Trailer das ist ja das Witzige das ist, dass ja nur ein Teaser, aber jetzt zwei Minuten lang. Ähm, ich fand, ähm, also ich habe jetzt nicht geweint. Das ist aber meistens bei Trailern noch nicht so. Wenn ich dann im Kino sitze und dann so generell die Stimmung drumherum ist, ist es noch mal wieder was anderes. Ähm, ich fand es vor allem an manchen Stellen, weil ich gucke ja dann da auch so ein bisschen mit dem Auge hin, so okay, was, was passiert jetzt hier? Was ist jetzt hier die Storyline? Wie haben sie jetzt das Problem gelöst, was eben offensichtlich vor ihnen lag? Wie haben sie äh, es hinbekommen die Schauspielerin von Shuri, die absolute Impfgegnerin ist und äh, Propaganda-Anset oh verteilt ja. hat, nicht, äh, nicht zu viel im Film äh, zu zeigen. Ähm, ich glaube, sie macht keine Pressetour. Das, das prophezeie ich. Sie wird nicht in der
0: Pressetour dabei sein, so ähnlich wie Ezra Miller jetzt wahrscheinlich für vielleicht. Ja.
1: ja, also ich bin, ich, ich fand's auf jeden Fall fantastisch, ähm, auch eben mit der musikalischen Untermalung, auch die Botschaft von dem Trailer und dass sie auch ein ähm, dass das Pressebild von von Chadwick Boseman da als Mural an der Wand ist äh, und, und solche Geschichten. Also ich bin sehr gespannt auf den richtigen Trailer und natürlich dann auf den Film, wie der damit umgeht und wie der mit dieser scheinbar sehr langen Story umgeht und wie lang dieser Film sein wird, weil aktuell sieht das wie so also ich denke halt eher dann daran so, wie schaffen sie das, das halt ähm, nicht einfach in den ersten zehn Minuten wegzubruschen, dass halt der Black Panther gestorben ist, offscreen. Ähm, und wie schaffen sie es dann halt zu erklären, was das für Auswirkungen hat, ohne zu plakativ zu werden? Ich
0: habe eine Vermutung, ich möchte jetzt in den Raum werfen, äh, der Anfang von Justice League. Also, ich muss überlegen, ob es ein Snyder Cut auch so war, ich glaube, es war nur im Weedon Cut so, dass es äh, so ein bisschen anfängt mit, äh, äh, weißt du schon, Supermans-Beerdigung, Musik drunter, wie es der Welt eigentlich jetzt geht, jetzt wo das passiert ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das geht, weil das war jetzt nicht das Allerschlechteste an Just Wien Cut. Äh,
1: ich meine, das, das ist ja scheinbar auch die, diese, äh, diese Parade in Weiß, die da langläuft ist ja scheinbar auch sein, seinen Totenzug, ähm, das habe ich tatsächlich auch selber gar nicht gesehen, aber, äh, in, in meiner Analyse auch nicht mehr drin, gehabt das hat mir jemand dann geschrieben, dass sie vorne den Helm von T'Challa tragen, also das ist offenbar wirklich der, der komplette Totenzug und da haben sie halt gesagt, haha, Wakanda, da tra- tragen dann alle weiß statt schwarz und sie feiern, ähm, sie feiern halt, dass er übergegangen ist ins Incestral Brain, wie er ja in Civil War auch sagt, so der Tod ist in seiner Kultur nicht das Ende, äh, sondern es geht halt weiter und ne, ähm, aber ist halt die Frage, also sie müssen halt trotzdem irgendwie dann die komplette Story von Atlantis und Namor dann noch mit reinklatschen. Und dann den Konflikt zwischen Wakanda und Atlantis. Atlantis
0: wird es ja nicht heißen angeblich, habe ich jetzt heute irgendwo gelesen. Ich
1: gehe davon aus, dass ist wahrscheinlich Eldorado oder sowas in die Richtung
0: Ich kann irgendwas, ge- also ich weiß auch nicht mehr. Ähm- also,
1: dass das, ich, ich glaube, sie werden halt so einen Satz reinbringen, weil sie es halt, ähm, weil sie es halt, ja, vor, Kulturell geschiftet haben, sozusagen. Aber das, das ist natürlich auch interessant. Atlantis verbinde ich mit Griechenland. Normalerweise. Du auch? Ja, Antike. Halt. Es könnte weil auch Ägypten andere, sein, aber ja. Genau, weil, weil Leute haben mir nämlich auch so gesagt, so, nee, das würde ich jetzt nicht so sagen und so. Und das liegt aber so ein bisschen daran, dass das halt alles Comic-Lese sind. In Comics ist es halt auch einfach nur so eine hochzivilisierte Stadt, so. Ähm, und ich, äh, ja, ich, ich bin einfach mal gespannt, was wir jetzt machen. Ich schätze, es wird dann einfach so einen Satz geben wie: Ja, ja, wir sind wir sind eine Stadt versunken unter Wasser, ne, ne, ähm, Und es gibt verschiedene Geschichten darüber, zum Beispiel Atlantis oder Eldorado, die verlorene Stadt. Oder ne, 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 ne. Aus verschiedenen Kulturen werden dann Sachen reingeschmissen. Und sie haben entweder einen komplett eigenen Namen dafür, ähm, der vielleicht dann irgendwie auch aus dem Kulturraum der Maya und Azt- Azteken stammt oder wie auch immer. Aber. Ähm, auf jeden Fall wird es irgendwie einen Name-Drop Atlantis geben. Das könnte ich ich mir auch vorstellen. Einfach,
0: damit es greifbarer ist für die Leute. Und ganz ehrlich, ich meine, sie haben Olympia, sie haben Asgard. Also, ob da jetzt noch was Atlantis heißt, ich verstehe gar nicht, warum überhaupt die Notwendigkeit besteht, es nicht Atlantis zu nennen, aber gut. Ähm, Wir werden es erfahren, nämlich schon relativ bald, am 9. November 2022, wenn Markkandorf einfach rauskommt und damit Phase 4 des MCU beendet. Und Phase 4, jetzt muss ich überlegen, der letzte Film, Phase 3, war ja nicht Endgame, sondern Spider-Man Far From Home, welcher war nochmal der Erste Film in Phase 4?
1: War das Ant-Man? Sommer? Nee, An- äh, nee das Ant-Man war ja war davor zwischen, das zwischen zwischen Infinity war Endgame. Äh, Warte mal, zwischen. Äh, warte mal, Spider-Man kam im Sommer und danach. Das war ja noch, das, da hatten sie ja nur drei Filme im Jahr. Und ich glaube, das war tatsächlich auch schon. Spider-Man war. War das schon der letzte nicht? Und dann Phase 4 ging doch erst mit WandaVision los.
0: Ja, kann, so, kann gar, so ich glaub, sein. Ich glaube, der erste
1: Film von Phase 4 war tatsächlich erst. Was kam letztes Jahr? Alles scheiße. Das müsste man jetzt ich hab gar nicht so. googeln.
0: Bitte schreibt mir nicht, ich werde es rausfinden. Bitte schreibt mir nicht tausend Nachrichten jetzt, womit Phase 4 äh, angefangen hat. Äh, ich habe es noch gar nicht erklärt, aber ihr könnt es ja denken, das MCU, äh, das Marvel Cinematic Universe, unterteilt die verschiedenen Film- und Serienphasen in Phasen. Und die erste, wie endete die erste? Avengers 1 war es, glaube ich, ne?
1: Die erste endete mit Avengers 1, dass sich eben alle äh, Sachen zusammengefunden haben. Und das war auch so das Ding, das wurde, glaube ich, erst nachträglich als Phase 1 wirklich betitelt, ähm, weil ursprünglich war das ja so ein Testing. Sie haben halt erstmal eine Post-Credit-Scene gemacht bei Iron Man, haben gesagt, haha, Avengers, um einfach nur zu zeigen, ja, es ist ein Film aus dem Marvel-Universum. Und da hatten sie ja sogar noch Referenzen auf die X-Men-Filme und, äh, alles mögliche noch mit drin. Und ursprünglich, es gibt ja diese Deleted-Scenes auch auf Disney+, Plus, seitdem diese Infinity-Saga-Box, äh, äh, released wurde, wo es dann noch so Deleted-Cutscenes gab, wo, ähm, wo wo Samuel Jackson dann so Sachen sagt, die auf Spider-Man hinweisen und die auf andere äh, ähm, eben Marvel Properties hinweisen, die sie gar nicht wirklich benutzen durften damals. Das war eher so eine Spielerei. Und dann irgendwann haben sie mitgekriegt, hey, die kommen ganz gut an, die Filme, vielleicht machen wir jetzt noch Captain America on Tor und dann. Vielleicht sollten wir so uns auch ein paar Rechte
0: kaufen für 70 Milliarden <lacht> und auf einmal haben wir die X-Men die nicht so oft im Rest der Phase 5 vorkommen, aber vielleicht öfter, als man denkt. Oh, Reden wir jetzt über die komplette Phase 5. In Phase 4
1: übrigens schon möchte ich ganz kurz erwähnen. Ja, natürlich, die stimmt.
0: In dieser letzten Folge, die ich nicht gesehen habe, kann man erwähnen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, jetzt ist die, Sp- also ja, das irgendwann ist auch Spoiler. Jeder. Ich ja. weiß es und ich habe die Folge
0: nicht gesehen. Ist Genau, auch nicht genau.
1: Also Miss Marvel ist keine Inhuman, sie ist ein Mutant. Was essentiell kein Unterschied ist. Die Inhumans <lacht> sind auch nur Mutant. Das ist so eine dumme Sache. Die haben das, das ist so super witzig. Ich habe neulich erstmal die Timeline nochmal gecheckt, weil die Inhumans als Gruppe ähm, mit hier Blackboard und Co. Die war, wurden eingeführt als einfach Super, äh, Superlebewesen, die eben auch natürlich ne, mit den terigen und bla bla, bla die, die Kräfte davon hatten. Und dann wurde das 2012, 13 komplett umgeschiftet über diese Bombe die da in einem großen Event gezündet wurde, sodass alle möglichen Leute auf der Erde diese Mutation dadurch bekommen haben, weil die Cree vor Tausenden und Abertausenden von Jahren an frühen Vormenschen-Experimente gemacht haben, und das ist exakt die gleiche Erklärung, wie die X-Men entstanden sind, nur dass bei den X-Men waren es nicht die Kree, sondern die Celestials und sie haben literally die Inhumans als X-Men eingeführt, nur ganz leichte Veränderungen gemacht und dachten so, oh, das wird der nächste große Shit und jetzt wechsel, jetzt jetzt, mach, jetzt reden wir nicht mehr über die X-Men, ähm, weil sie wollten dann halt, das war ja noch diese ganz andere Struktur damals mit äh, äh, hier dem... Typen, der die Serien gemacht hat, wo Kevin Feige mmh. noch nicht der Chef war ja, und so. Und ABC und, da haben sie gesagt, und so, ja. Und da haben sie halt die Comics so geplant, dass sie dann auch Filme und Serien draus machen können und deswegen ist in Agents of S.H.I.E.L.D. Inhumans so ein Riesenthema und wird dann am Ende, sobald Kevin Feige dann der Chef war, immer weniger, wirklich. also ist immer noch ein Teil davon, aber tropfelt so ein bisschen raus, in den Comics tröpfelt es dann auch so ein bisschen raus, weil niemand das wirklich verstanden hat, warum die das gemacht haben. Und jetzt haben sie es offiziell so wieder quasi zurückgedreht und gesagt, ja, ja, das sind alles einfach Mutanten. Und der zweite Mutant im MCU, der offizielle zweite Mutant. Das ist Namor. Und seine Mutation ist, nicht etwa unter Wasser atmen zu können. Das hat er, weil er halb Atlanta ist. Äh, seine Mutation ist, dass er kleine Flügel an den Füßen hat und deswegen fliegen kann.
0: Äh, jetzt im Wakanda oder also im Wakanda Forever? oder, oder ist In den, es den Comics Comic und so? in
1: Wakanda Forever. Er hat, du siehst ja die Geburtsszene von ihm und er hat kleine Flügel an den Füßen. Oh Gott, wenn der jetzt fliegen kann, dann kotze ich. Und das kommt ja aus einer Zeit, wo das noch Timeless Comics waren in den in den 30ern kam Namor zum ersten Mal als Submariner auf und war tatsächlich die Vorlage für Spock auch optisch deswegen sieht der ursprüngliche auch so aus ja. wie er aussieht ja ja das hast du getwittert ein schöner fun genau äh, und der war der wird also Namor wird immer als the first mutant bezeichnet weil er der erste Marvel wie sie dann später hießen Property Mutant war den es gab
0: ja und der Namensgeber von der Rolex Ja, (lacht) Submariner. Okay, gut, dann reden wir jetzt gleich über die komplette Phase 5 und dann wird es auch noch mal mehr Querverbindungen geben. Ähm, Aber bevor wir das machen, müssen wir ganz kurz Platz für unseren Sponsor machen, nämlich für NordVPN. Achtung, Werbung. NordVPN ist ein virtuelles Privatnetzwerk und ich weiß nicht, ob du es nutzt, aber ich nutze es definitiv, um, äh, naja um äh, meinen Standort im Internet etwas zu verändern und Sachen zu sehen, die ich sonst nur in anderen Ländern sehen könnte, aus Gründen, auch aus beruflichen Gründen. Ich meine, wir haben ja vorhin über CBS und Star Trek geredet. Vieles davon, was CBS-Paramount Plus in der Welt so gerne zeigt, zeigen sie im Rest der Welt, aber nicht hier, und das geht unter anderem nur, wenn man ein virtuelles Privatnetzwerk benutzt. Über unseren Link, nämlich nordvpn.com slash Kultur, den ihr auch in den Shownotes findet, kriegt ihr 62% Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion, die ist dann gratis oben drauf. Die blockiert Viren, Tracker, Werbung und mehr. Das sind umgerechnet 2,77 Euro im Monat und wie ich immer gerne sage, das ist weniger als ein Kaffee in München und jeder der in München war weiß, dass ich recht habe. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt das heißt ihr könnt es wirklich alles gratis ausprobieren und wenn ihr den Link oder den Gutscheincode Nerd und Kultur benutzt, dann kriegt ihr sogar einen Gratis-Monat oben drauf. Link in den Show Notes, Code in den Show Notes, und damit Werbung Ende. So, jetzt habe ich jetzt so krass runtergerade. ne? du guckst so beeindruckt, weil du in das Skript guckst und siehst, dass ich nur Stichworte dahin
1: geschrieben habe. Ey, so mache ich alle meine Placements. <lacht> Literally. Ich mache, ich nehme, ich nehme, ich nehme das Briefing, schneide das aus. Und <lacht> Ey, ich habe das nicht mal ausgeschnitten. Nee, nee, das habe ich schon umgeschrieben.
0: Also, also, also den Credit muss ich mir selber schon geben. Das Briefing ist ein, ein bisschen ausführlicher und ich schreibe mir die wichtigsten Stichpunkte raus und dann bete ich das irgendwie runter. Aber ich mache ja gerne Werbung für solche Partner, weil ich das tatsächlich privat benutze. Das also ist nicht irgendwie ein Werbesprech
1: oder so. Ja, Mandalorian, Staffel 1, das kam ja ein halbes Jahr später hier raus. Habe ich komplett äh, über Nordverbrechen.
0: Aus Gründen sage ich nicht, was ich wo gucke. Ich sag nur, äh, 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 man kann. Und ich habe gehört und ich kenne jemanden, aber ich äh, sag,
1: ich rede ungern darüber, was ich wirklich damit gucke. Ich war, ich war, sorry, ich meinte, ich war <lacht> acht Wochen lang in Holland im Urlaub ja, und habe genau. da zufälligerweise... Äh ja. Ich habe in Belgien, <lacht> habe ich äh, Peacemaker
0: gesehen. Und äh, jetzt mal hier Marvel in allen Ehren, aber das ist die mit Abstand beste Comicserie, die ich je gesehen habe.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich muss sagen, ich habe also ich habe Ausschnitte gesehen ähm, und es ist einfach nicht so meins, glaube ich. Ist schade.
0: Aber Ausschnitte alleine tragen dieser Serie nicht Rechnung, weil weil da siehst du ja nur den platten Humor, den James Gunn ja manchmal hat. Aber diese Serie geht dir ans Herz. Also du liebst Ich bin, diese ich bin generell, generell sehr
1: schwierig. Ich bin generell sehr schwierig, was Sachen gucken geht, die ich nicht äh, beruflich gucken muss. <lacht> ich ich hole da Sachen relativ spät erst immer nach.
0: Ach wirklich? Wie, wie hat der Dune eigentlich gefallen?
1: <lacht>
0: die hast du aber noch nicht ich weiß. Ich fra- das ist eine rhetorische Frage. Alles andere, weiß, ich weiß, dass du guck mal, wenn, wenn ich Leuten sage, ich weiß, du hast Better Call Saul nicht geschaut, dann liegt es daran, weil du nicht drüber redest. Ich weiß es, sonst würdest du drüber reden. Jetzt, weder Beru- es muss ja nicht beruflich sein, aber ich weiß es einfach. Und bei Dune, ich vermisse den Tweet, wo du sagst, oh shit, Leute, ich habe mich über ja, Dune ist einfach mit das geilste, was ich hier gesehen habe. Solange dieser Tweet nicht kommt, weiß ich, dass du es nicht gesehen hast.
1: Ich habe zu Weihnachten die 4 K Blu-ray davon bekommen und ich habe es trotzdem nicht geguckt. <lacht>
0: <lacht> aber, aber, aber ich trinke jetzt auf die Person, die so cool war und dir die 4K Blu-Ray geschenkt hat. <lacht> also, äh, ja. Ist ja, allein nur, nur mal drin zu versinken, ist ja schon ganz cool. Also wirklich Musik und Bild. Und dann 4K Blu-Ray, Alter. Also wenn du, mal deine, wenn du mal deinen Fernseher und deine Musikanlage ausreizen willst, dann mach bitte Dune, die Nachbarn werden bei dir klopfen. Also ich habe es im Homekino noch nicht geschaut. Ich war dreimal im Kino, glaube ich. Und äh, und das war schon krass und ich werde es mir auch irgendwann im Heimkino antun, aber dann halt auch mit dem entsprechenden Sound. Und wenn ich weiß, dass äh, die Dame über mir gerade nicht zu Hause ist, weil sonst klopft. sonst <lacht> klopft sie. <lacht> aber gut. Äh gehen wir kommen wir zur Phase, Phase 5. Und die beginnt offiziell nächstes Jahr im Februar, 15. Februar mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Freust du dich da drauf?
1: Ich bin sehr gespannt nach den Sachen, die ich jetzt gehört habe, wie dieser Teaser-Trailer, den wir alle nicht sehen durften und es auch scheinbar keine abgefilmten Version, das, das hat mich eher gewundert, ehrlich gesagt. Das ist keine Illegion, weil ich war ja auf der Star Wars Celebration und jeder, jeder Schnipsel, der da war, war zehn Minuten später auf Reddit irgendwo abgefilmt, aber bei, bei, bei San Diego Comic Con war das wohl nicht so der Fall. Vielleicht
0: haben sie denn die Handys abgenommen?
1: also, so, als wie Dev schon, nee, macht es, gibt, bei es gibt das komplette, es gibt das komplette Panel abgefilmt vom Handy, aber die haben halt dann trotzdem die Sachen rausgeholt, also wahrscheinlich hatten die Angst, dass irgendwie Kevin Feige sie umbringt <lacht> oder so, mit den berühmten Snipern, ähm, also ich, ich bin extrem gespannt, einfach auch allein, weil ich bin ein Riesenfan von Zeitreise, und, und Time Travel, deswegen liebe ich auch das und, und Multiversum. Multiversum, Zeitreisen, jede Storyline, die irgendwie sich darum dreht, ist bei mir schon, hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und Quantumania verspricht ja genau das mit Kang the Conqueror. Ähm, und ich bin so gespannt, wie äh, ähm, sie ihn hier weiterbauen und weiter einführen, weil es ist ja jetzt ein anderer, eine andere Variant als die, die wir in Loki kennengelernt haben. Ähm, Und es ist dann nicht mal klar, ob es die Variant ist, die am Ende von Loki dann die TVA übernommen hat, oder wieder eine andere. Das ist ja das Schöne an Kang the Conqueror. Es gibt halt so viele verschiedene Versionen von dem. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil es hat tatsächlich vor Loki Staffel 2 kommt.
0: Loki Staffel 2 kommt im Sommer, also ein paar Monate später. Ursprünglich soll es danach kommen. Ah.
1: (lacht) Ursprünglich soll es danach kommen. Aber The Marvels und äh, Quantumania haben noch mal die Plätze getauscht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass The Marvels noch mehr Zeit braucht. Weil ich kann mir vorstellen, dass The Marvels sehr, sehr viel CGI hat, allein wegen der Skrull und allem. Ähm, die, oder, falls die Squad überhaupt auch
0: sehr aufwendiges CGI. Stimmt, das Spiel komplett im Quantum Real. Ja, ja, also, es ist schon, ja. Ja, Aber auch die also, weiß. einfach zwischen der realen Welt und dem. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile durch die ganzen aktuellen Bericht, Berichte, wie sehr Marvel mit der Peitsche hinter den Animatoren äh, steht und sie auch in letzter Sekunde Sachen ändern lässt. es ist nicht so eine schöne Geschichte, auch wenn ich gerade blöd lache. Ähm, aber für sie ist das alles machbar.
1: Das kann ja schon daran allein liegen, dass hier halt verschiedene Studios haben, die verschiedene äh, ähm, Kapazitäten da eingenommen haben. Das ist jetzt, glaube ich, so, der Anfang wird alles nochmal so ein bisschen wild. Deswegen, ich würde mich auch nicht zu so fest darauf einschießen, dass es wirklich am 15. Februar kommt ähm, und nicht dann doch nochmal ein bisschen verschoben wird. Weil das die haben ja jetzt schon Plätze getauscht und ursprünglich hat sollte der ja auch dieses Jahr schon kommen. Also ähm, das das hat ist noch immer so ein bisschen die Nachwirkung von der von der Pandemiezeit, wo sie dann nicht alles richtig drehen konnten und sowas. Ähm, auch mit Secret Invasion und so. Diese, diese Reihenfolge ist halt, finde ich halt interessant, weil ursprünglich war es halt The Marvels und Secret Invasion. So, und dann, äh, Guardians, Loki und Quantumania. Und jetzt ist es halt anders, deswegen, ja. Ich bin gespannt, ob jetzt vielleicht die Rolle von Kang vielleicht gar nicht mehr so groß ist oder ob sie halt wirklich einfach die die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen und sagen, hey, wir können diesen Kang the Conqueror auch einfach töten am Ende des Films, weil er wieder einfach nur eine andere Version und das ist ja der Punkt von Kang. Er kommt immer und immer wieder, egal wie oft er besiegt wird. Auf jeden Fall werden sie sehr Hand in Hand dafür arbeiten, weil der
0: Autor des Films ist, und der hat nicht die anderen zwei Filme geschrieben, Jeff Loveness. Und wo was hat er vorher geschrieben? Du siehst es im Skript, aber du weißt es vielleicht auch. <lacht>
1: Rick and, Morty. Rick and Morty natürlich.
0: <lacht> Und wer hat Loki geschrieben? Auch die zweite Staffel. Michael Waldron, der auch der Script-Doktor oder Retter oder was auch immer bei Strange, Doctor Strange 2 war. Also er hat da auch ein paar lose Enden zusammengefügt. Mal, mal besser, mal schlechter. Ich bin ein großer Fan von Michael Waldron als Autor. der ähm, Wie gesagt, ich habe ein ganzes Video ihm gewidmet, habe da auch dafür mit ihm geredet tatsächlich. Ähm, kurze Zusammenfassung er war ein Durch, also so ein Durchbruch-Autoren-Star bei Rick and Morty. Er ist relativ spät dazugekommen. Hat die vierte Staffel so krass gewuppt, dass dann Harmon gesagt hat, okay, das jetzt wird, das ist mein Nachfolger. Der wird die fünfte Staffel als Headwriter übernehmen. Und dann hat er noch Kevin Feige abgeworben für Star Wars und für Marvel. Und deswegen sitzt Michael Walton neben Loki eben gerade an Star Wars. Und, äh, aber er ist ja nicht der einzige rick and morty schreiber der gegangen ist. Und hier haben wir eben Jeff Loveness, der, wenn IMDb nicht lügen sollte, im Moment der einzige Autor des Films ist. Und das ist schon relativ bemerkenswert. Also ich hätte erwartet, dass die, ich glaube es waren zwei Autoren bei den anderen beiden Filmen, dass die zurückkommen. Aber, aber äh, Rick, äh, äh, Rick and Morty, Ant-Man hat ja eh so eine bewegte Geschichte, die mir immer, immer, immer wehtun wird. Ja, auch da habe ich mal ein Video gemacht, das hast du vielleicht gesehen, über den ersten Ant-Man-Film, der nicht gekommen ist. Das war ein Film von Edgar Wright, der Kultregisseur, der Hot Fuzz gemacht hat, Baby Driver, ähm, äh, Tim und Struppi, der, den letzten Animationsfilm hat er geschrieben. Es ist einfach ein Genie in meinen Augen. Und er hat Jahre seines Lebens reingesteckt in den ersten Ant-Man-Film, hat ähm, hier Dingsbums gecastet, Paul äh, Rudd, weil die zwei gut befreundet sind. Und dann hat Marvel sein Skript halt am Ende doch rausgeschmissen. James Gunn behauptet bis heute, es ist es das beste Skript, das er je gelesen hat im Marvel-Universum. Und es ist halt nie verfilmt worden, sondern stark verändert in Ant-Man 1 reingeflossen. Peyton Reed hat Regie geführt, jetzt auch zum dritten Mal. Aber Peyton Reed ist auch ein guter Regisseur. Also ich finde, der hat ant 1 ganz okay gewuppt. Der zweite ist bei mir im Kopf ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was ich aber nie vergessen werde, sind die Mandalorian-Folgen von Peyton Reed. Unter anderem als ein gewisser Luke Skywalker sich durch die Roboter schnetzelt. Ähm, das, das, dafür werde ich Peyton Reed
1: ewig dankbar sein und bin dann relativ gespannt auf den dritten ich Also, die einzigen Sachen, die ich halt bei äh, den, dem dem dritten ant so ein bisschen beäuge mit einem kritischen Auge, ist halt, dass es jetzt die dritte Cassie Lang gibt. Ähm, wobei jetzt Recastings und so ne, mit dem Multiversum sind sowieso eine ganz andere Nummer. Also, es kann auch sein, dass sie einfach eine, eine Ant-Man-Suit-Cassie Lang in im Quantum Wars oder oder, oder wie heißt es? Äh, Im Quantum Realm? Quantum Realm, Quantum Realm ja. ja. Äh, in, in den Comics heißt es micro ja. Das gab es <lacht> übrigens nicht im ähm.
0: Edgar-Wright-Script. Einer der Gründe, warum es gekickt ge- 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 wurde. Äh, weil sie wollten das für alles, was später noch passiert.
1: Ja, das, das Interessante ist ja, dass in den Comics es ursprünglich ja auch ein Fantastic Four-Ding ist. Äh, das das micro und dass ähm, tatsächlich Dr. Doom da äh, drinne sich einfach, wie auch immer, weil Dr. Doom macht immer alles irgendwie und schafft immer alles und kann alles äh, sich kleingeschrumpft hat und dann eine eine Stadt gegründet hat und die übernommen hat und sowas. Ähm, Und hier ist es ja jetzt wohl, ähm, wenn man den ersten Sachen so Glauben schenken mag, wohl so, dass Kang, da seine Stadt eben auch hat. Die gibt es auch in den Comics dann später noch. Die ist da, glaube ich, aber auch im. Ist sie da auch im Microverse? Ich weiß gar nicht genau. Aber da gibt es auch diese, diese zeitlose Stadt, die jetzt hier angeblich ja schon tausendmal in den Filmen irgendwo im Hintergrund gesehen wurde oder nicht gesehen wurde und so. Von Leuten wie dir, muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich habe das
0: nicht im Trailer gesehen. Direkt neben Mephisto. Direkt neben Mephisto war die Stadt.
1: Ich bin so traurig, dass Russell Crowe nicht einen Teufel. Der sollte ja ursprünglich. In, in, in Tall of the Thunder den Satan spielen und nicht, äh, nicht Zeus. Das, das hätte ich sehr schön gefunden, aber das war dann wohl zu unchristlich. Ähm. Ja, das
0: ist äh, so ein Ding, um das Marvel mal rumtanzt. Alle möglichen Götter gibt's und alle m- möglichen Totenreiche, aber sie würden, glaube ich, auf das Radar der christlich Rechten in Amerika auf einmal landen, wenn, ähm, äh, wenn irgendwas wirklich mit Gott und Satan, also die Implizierung, dass es Hölle gibt, bedeutet, es gibt auch einen Himmel.
1: Ja, Das ist halt so das Ding, was gerade halt in dieser ganzen Scarlet Witch-Geschichte ein bisschen jetzt im Endeffekt nach äh, ähm, Multiverse of Madness mich ein bisschen traurig zurückgelassen hat, weil der ist halt echt ein großer Faktor, also jetzt mal ohne die ganzen Memes von wegen, hahaha Mephisto, der ist halt echt ein richtig großer Faktor in nicht nur der Story von der Scarlet Witch, sondern halt auch der Avengers als solches und halt auch solchen Sachen wie Ghost Rider und Co., die ja potenziell jetzt auch wohl noch kommen, ähm, und also wie wie sie das weißt du, weiter umschiffen? Weißt du welcher Schauspieler gesagt hat, dass er Bock hat, Ghost Rider zu
0: spielen? Und deswegen? Äh, Ryan Gosling. Ja genau. Und deswegen ja.
1: wird's
0: Also also wenn wir wissen ja bei Marvel mittlerweile, es reicht ja anscheinend, wenn ein großer Schauspieler sagt, ey ich habe Bock, und dann so oh Moment mal was? <lacht> Norman Reedus will auch. Ja. Aber ich aber weiß der ist einfach nicht. der Ghost Rider.
1: Ryan Gosling muss ja wenigstens was anderes spielen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, also ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich mochte auch, ich mochte das Konzept von Quantum Realm tatsächlich sehr gerne. Auch gerade eben, ne, wie gesagt, Zeitreisen, Avengers, äh, Endgame, der, dass sie das da so nutzen konnten und so. Das fand ich fantastisch, dass sie das so eingebaut haben. Und auch wie sie es erklärt haben, fand ich sehr schön. Auch wenn das teilweise ein bisschen heute die Boulder äh, von der Erklärung war und nicht ganz bei allen angekommen ist, <lacht> ist so gut. Äh, und man dann nochmal nachlesen musste. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf Quantumania. Aber tatsächlich noch gespannter bin ich auf das, was danach kommt.
0: Ja, du hast es schon angeteasert. Im Frühjahr 2023, also theoretisch Nee, warte mal, nee, davor geht nicht mehr. ist ja dann im Frühjahr. Äh, danach kommt Secret Invasion.
1: Ja, Spring ist für die immer so äh, März bis Mai.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, Mai Ich dachte, Mai zählen die schon Sommer rein. Aber stimmt, doch, du hast recht.
1: Ja, ja. Dadurch, dass es auch eine Serie ist, kann es tatsächlich auch parallel oder kurz vor den Filmen laufen. Ähm, das Secret Invasion, auch da, der Trailer, den sie da beschrieben haben, das war eigentlich der, den ich gesucht habe als Abgefilmter, weil der so, normalerweise war ich dann immer und sage, naja, ich will dann den richtigen sehen, aber ähm, der soll so gut sein und so äh, richtig so, so, ähm, so, so so Spy-Thriller-Vibes äh, spucken und so, ne du weißt nicht, wem du trauen kannst und so. Und die, die Secret-Invasion-Storyline in den Comics ist halt auch eine richtig, richtig, also genau das halt so. Die geht halt auch damit los, dass ein Held, der in den letzten ganzen Events überall ein großes, äh, ein großer Teil davon war, stirbt und sich dann nach dem Tod in einen Squall verwandelt. Und dann stellst du plötzlich fest, diese Person war die ganze Zeit ein Squall und du hast keine Ahnung, wie lang das her ist, dass die ausgetauscht wurde. Und andere Helden könnten auch Skrull sein und alle sind dann misstrauisch zueinander und so. Und das soll wohl die Serie komplett genauso auch rüberbringen. Mhm.
0: Und das traue ich ihnen super zu, weil der Creator der Serie äh, Kyle Bradstreet ist und der hat die Serie Mr. Robot gemacht. Und Mr. Robot spielt ja perfekt mit dieser Paranoia. Und, und das ist halt, ähm, ähm, finde ich, von, von, von der Erfahrung und Qualität der Person, die als Creator eingesetzt wird, noch mal ein Novum für Marvel-Verhältnisse. Also korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre, aber mir fällt kein so renommierter Creator bei einer Serie im Marvel-Universum gerade ein. Also auch nicht bei den späteren Serien, die noch kommen. Oder fällt dir jemand ein? Also ich sag ja, Michael Walton ist auch groß, aber der war halt nur, in Anführungsstrichen, Writer und vorher nie Creator von einer Serie, und hat dann eben Loki aus dem Hut gezaubert
1: ja also bisher noch nicht so also ich bin mal gespannt was mit den anderen Sachen die in den nächsten Jahren noch so passiert ist weil irgendwann sind sie auch mal weil also was sie halt oft haben ist halt sie haben halt so so ich sag mal kleinere Writer und und ähm, äh, Regisseure jetzt gehabt und sind dann halt immer so ein bisschen durchgegangen aber ähm, irgendwann hat jeder auch mal irgendwie dafür Marvel gearbeitet und jetzt gerade rotieren sie ja auch noch so ein bisschen durch der äh, Shang-Chi Director macht ja jetzt dann auch ähm, Kang Dynasty, glaube ich. Ach so, ist Secret das schon angekündigt? Nee, Kang Dynasty. Das, das haben Musik? sie gestern angekündigt. Ach, gestern! Ja.
0: Deswegen habe ich es nicht gefunden.
1: Der, der Regisseur Aha. von Shang-Chi, der ja vorher auch keine so großen Sachen gemacht hat. Äh, und dann eben mit, mit Simo zusammen Shang-Chi gemacht Der auch noch relativ jung ist, glaube ich. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, der ist unter ja, ja, 40 relativ oder jung, 40. Aber Ich, ich
0: komme jetzt auch nicht drauf, was er noch gemacht hat. Aber ich mochte ja Shang-Chi sehr. Also es gibt eine schlechtere Wahl für so. Ich, ich hätte aber jemand renommierteren und, erwartet. Und der macht jetzt halt Kang Dynasty.
1: Aha. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann noch, äh, wie sich das dann noch weiter verhält mit mit eben äh, Leuten, die sie da in die in die äh, wirklich in die Leitung von den Sachen setzen, weil auch und das ähm, hatte ich neulich einen sehr interessanten ähm, Hot Take fast schon dazu gesehen, dass halt jemand meinte, ja die Sachen jetzt in der Phase 4 sind teilweise mehr divisive, als es vorher beim MCU war, weil halt den, den Regisseuren und den Leuten halt auch mehr erlaubt wird, ihre eigene Handschrift da drauf zu drücken. Und das ist halt so eine Chloe, äh, Chloe Zhao, die halt ihre Chloe Zhao Sachen macht, die halt vielleicht nicht unbedingt gut mit der Story funktionieren. Und dann hast du so einen, äh, so einen Taika Waititi, der halt zwar schon bei Ragnarok viel Waititi-Sachen reinmachen durfte, aber jetzt definitiv in Thor Love and Thunder einfach einen Taika Waititi-Film durch und durch gemacht hat. Ähm, und das könnte halt durchaus noch in der Zukunft noch spannend werden, wie sich dann eben, äh, oder Sam Raimi eben in, in äh, Multiverse of Madness, das könnte dann noch interessant werden, wie so die verschiedenen Handschriften sich dann noch weiter rauskristallisieren in Zukunft.
0: Apropos verschiedene Handschriften. Du hast doch bestimmt diese Sache mitgekriegt mit Regine jean Page, wenn ich das richtig sage, den Namen.
1: Überhaupt nicht, ich habe das noch nie gehört. Ach so,
0: das war, ähm, und zwar in der, ich glaube, internationalen Pressemitteilung, wurde im Cast versehentlich angeblich für Secret Invasion Regie Jean Page gelistet. Das war der männliche Hauptdarsteller in der ersten Staffel Bridgerton. Und was man auch selten glauben möchte, Bridgerton war die erfolgreichste Serie auf Netflix. Ich habe es nie gesehen. deswegen Keine Ahnung, ob ich den Namen gerade richtig ausgesprochen habe. Der gilt auch als einen, einer der vielen Bond-Favoriten, aber relativ unwahrscheinlich, dass er der nächste Bond führt. Und er war gelistet. Also, was für ein komischer Copy-Paste-Fehler soll das denn sein? Und das ist Weißt du, natürlich vermuten jetzt alle, dass das ein Cameo ist, der versehentlich gediegt ist. Disney hat es aber dementiert. Und der Punkt ist, warum ich es nochmal aufgeschrieben habe, obwohl es längst dementiert ist, ich habe für diese Reihenfolge, habe ich ja hab ich ja vorhin gesagt, in die Presse, in die deutsche Pressemitteilung reingeschaut und habe einfach alles abgeschrieben. Und da stand er immer noch drin und es gab keine Korrektur. Also wir machen das ja in Deutschland gerne, du kennst es das ja, dass dann eine zweite Pressemitteilung hinterherkommt. Oh, äh, nee, doch, anderes Datum, bitte, bitte ignorieren oder bla 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 bla. Und da kam nichts, die Mail ist schon eine Woche alt und da steht immer noch sein Name drin. Also ich war ein bisschen verwundert, dass das so ist. Ich wollte es nur angemerkt haben. Falls jemand von Disney zuhört, das müsst ihr vielleicht mal äh, updaten.
1: Also, wenn ich wenn ich das so cool der hat gerade sehr viele Sachen. Auch. Ja, The gesagt, Man, er ist der Superstar
0: Dragons. Er, er ist halt durch Bridgerton anscheinend zu so, so eine Art sex aufgestiegen. So habe ich das interpretiert. Ähm, ähm, korrigiert mich bitte, wenn es anders ist. Ne, einfach nur einen Oscar verdient hat für alles, was er an Bridgerton gemacht hat. Aber das geht ja nicht, weil es ist ja kein Film. Es ist eine Serie. Äh, das ist der einzige Grund. Ja, egal. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Worauf ich mich am meisten freue von allem, was von Marvel in den nächsten drei Jahren erscheint. Das passiert auch noch im, ist es jetzt noch früher, Im, am 3. Mai 2023, nämlich endlich, 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 Guardians of the Galaxy Vol. 3. Und das auch vor allem endlich, weil das Drehbuch ist ja schon seit Jahren fertig. Aber wie wir wegen diesem james Gunn skandal diesem leidigen ja wissen, hat es ein bisschen gedauert, bis er doch endlich die Regie führen dürfte, um sein äh, Projekt zum Abschluss zu bringen. Er beendet damit die Guardians-Trilogie. Äh, hier Dingsbums hat ja auch gesagt, dass er geht. Äh, wie heißt er nochmal? Äh, 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 De- äh, Dave Batista hat auch gesagt, dass er da auch endgültig raus ist. Wir gehen alle davon aus, dass die Guardians sich dann auflösen oder es zumindest aufhört, äh, unter James Gunn fortgesetzt zu werden.
1: Es wird wahrscheinlich ein neues Guardians-Team da Das denke ich geben. auch. An, auch anhand der, der Comics das ist es ja so, das ist genau wie mit Avengers. So, auch wenn alle Leute, die Avengers jetzt als dieses Kernteam von sechs Leuten im Kopf haben oder auch mit den X-Men. Das ist halt eigentlich so eine so eine lose Gruppierung von Leuten und die Guardians, die wir hier sehen, die James Gunn sich genommen hat, sind ja nicht mal die eigentlichen ursprünglichen Guardians of der Galaxie gewesen, sondern schon die zweite Version. Da hat
0: ihnen halt seinen James Gunn-Stempel aufgedrückt und jetzt sind es für jeden die ursprünglichen Guardians. Äh, die kannte ja kein Mensch vorher und James Gunn hat auch durchblicken lassen, auch wenn er das nicht final gesagt hat, dass er damit auch mit Marvel dann be- also seine Beziehung zu Marvel er- erstmal beendet und da er ja so viele DC-Projekte gerade beaufsichtigt, sowohl Serien als auch Filme, also mutmaßlich Filme, ähm, ist er wahrscheinlich raus die nächsten Jahre. Und bei DC kann er sich auch, was Gewalt angeht und äh, gewisse Schimpfwörter angeht, kann er sich halt komplett ausleben, was er bei Marvel ja nie könnte. Deswegen kann man es ihm auch nicht verdenken. Aber ganz ehrlich, nach Peacemaker kann ich es ihm auch nicht verdenken, weil ich (lacht) ich sag ja immer noch, also gib mal Peacemaker eine Chance, give peace a chance, wie der Werbespruch ist, weil ich sag dir, das ist eine der aller, aller, aller besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, unabhängig vom Comic. Also ich bin wirklich, wirklich überrascht. Ist das denn jetzt schon in Deutschland? Irgendjemand hat mir gesagt, es ist jetzt endlich auf Disney Plus, äh, Disney Plus, äh, RTL Plus gelandet. Äh, sie hatten das ja quasi angekündigt, weil RTL Plus äh, HBO Max-Rechte gekauft hat, aber ich habe nirgends eine Nachricht aufploppen sehen, okay, ist jetzt bei
1: RTL Plus. Weißt du das? Ich hab so wenig Überblick äh, nach, seitdem die ganzen Sachen, jetzt kommt auch Paramount Plus noch dazu im Oktober. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, was da alles ist. Ich habe ja auch nur über dich erfahren, dass Barry Staffel 3 jetzt auch schon raus war.
0: Oh Mann, war die gut. Hast du gesehen? Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ay, Alter Fall. ey, Ey, ist die beste Staffel für mich bisher. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich, ich, hab, ist die, unfassbar. ich hab die ersten
1: so gefeiert und ich muss auf jeden Fall gucken. Ich, ich habe glaube ich, aktuell kein, kein Sky-Ticket mehr. Ich hol mir das immer nur so bei, bei so Sachen. Das heißt jetzt Wow-Ticket. wow ticket weil, das stimmt, ist wow. Das du das da das ist so lange Das habe ich erst kapiert, hatte. als ich
0: Barry Staffel 3 gucken wollte. Ich so, hä, immer wenn es google,
1: land ich bei wow,
0: was ist das <lacht> habe ich das
1: erst kapiert. Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass, äh, ein, ein Kollege von mir die ganze Zeit World of Warcraft spielt in, aber irgendwie mit dem Game Pass. Und dann dachte ich, hä, das ist ja weird. Aber der hat einfach nur die App auf, dem, auf der Xbox laufen <lacht> lassen. Er immer, spielt gerade wow.
0: Ach so. Ja.
1: Das hat mich sehr verwundert. Aber ja, ähm, ja, der, also da habe ich auch schon einiges zu, zu gehört. Auch dazu gab es ja scheinbar einen Teaser-Trailer <lacht> zu Guardians. Äh, das weiß ich, ich gar glaube, nicht. Dude, was, da, da ich glaube, da haben ich sie auch was informiert. dazu gezeigt.
0: Uh, es würde zu James Gunn passen, der teasert ja auch immer ganz gerne.
1: Um, Aber der ist halt auch noch nicht online. Uh, vielleicht jetzt. Ich denke mal, dass diese ganzen Sachen alle zur D23 jetzt dann im September kommen. Äh, oder dass sie halt wirklich einfach warten bis das jeweilige Marketing für das Ding ankommt weil ich habe schon neulich eine kleine Unterhaltung mit äh, jemanden von von Disney da äh, unten bei euch <lacht> gehabt ähm, und der meinte auch so ey ich will nicht wissen, wie die Leute, die jetzt gerade so die Marketing-Phasen planen müssen, wie die einfach am Rad drehen, weil du hast ja einfach keine Zeit mehr. So, das ist ja alles Back-to-Back. Wie willst du denn jetzt irgendwie, früher war das irgendwie zwei Monate vorher, hast du angefangen das zu bewerben. Aber wie willst du denn dann in den Fokus setzen? Hast du noch Star Wars dazu? Parallel zu den ganzen Sachen, die wir aufzählen, kommt Mandalorian, Ahsoka, äh, die, die Tales of the Jedi-Serie kommt jetzt, glaube ich, sogar noch dieses Jahr. Visions kommt nächstes Jahr noch. Äh, und das müssen ja alles bewerben. Und auf denselben Kanälen für mhm. Disney Plus. Und, und vergiss so, nicht, also. nur kurze Zeit später, alles, was im Kino lief, lief läuft auch noch auf Disney Plus. Genau, also, das, das kommt ja schon auch Und die Blu-Ray-Sachen und ne, ne ne und Also jetzt kam ja auch irgendwie wenn, guckt, guckt euch einfach mal den äh, Instagram-Account von Marvel Studios oder einfach Marvel an, was da alles einfach durchrattert. Und dann zwischendurch kommt, oh, jetzt könnt ihr euch die Blu-Ray von Multiverse of Madness holen. Und der Film fühlt sich an, als ob der irgendwie vor drei Jahren rausgekommen ist, weil so viel dazwischen schon kam. Aber ja, bei, bei Guardians ähm, finde ich ganz besonders geil, dass der High Evolutionary damit mit drin ist, der ja auch auf der Bühne stand bei dem Panel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja,
0: das ist natürlich ein Darsteller aus Peacemaker.
1: Ah, okay. Den haben sie ja komplett in das Kostüm geklatscht äh, und da auf die Bühne geschickt. Und ich finde das sehr, sehr cool, weil der High Evolutionary in den Comics, hat das ja auch auf der Bühne, hat er sich ja auch gespielt, seinen Charakter. Und ähm, der High Evolutionary in den Comics ist halt genau das, was er da auf der Bühne gezeigt hat. Er ist einfach angewidert von allem äh, Leben, was natürlich sich entwickelt hat. Und ähm, seine Hauptaufgabe ist eben, äh, Lebewesen zu verbessern. Und das hat er bei sich selbst angefangen. Und er will jetzt halt andere Lebewesen, und er experimentiert an Lebewesen herum und will die halt verbessern zu dem, was sie evolutionär geworden sind. Und das ist die Origin-Story von Rocket, in den Comics. Aha. Und das ist das, was immer angeteast wurde, von wegen er wurde auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und das over and over. Und in den Comics geht das ein bisschen mehr ins Detail. Da hat Rocket eben auch eine andere, eine Waschbärin, also es war ein Männchen und ein Weibchen, was entführt wurde von der Erde, um mit zu experimentieren daran. Und so ist auch Howard the Duck, glaube ich, dann in Retrospektive wurde das dann noch geändert, dass Howard the Duck, glaube ich, auch so entstanden ist. Hat
0: ja nicht James Gunn sogar angedeutet, dass Rocket einen Abschluss seiner Geschichte kriegt, genau. der Sinn ergibt? In dem Trailer
1: sieht man das auch. Ah. Du siehst die Origin-Story von, äh, von Rocket wohl und einen jungen Rocket als Waschbär-Baby. Oh, äh, da werde ich so und sterben. Der, der High Evolutionary, das wird jemand sein, den du am Anfang ganz lustig findest, weil er halt so ein bisschen quirky ist und auch ein sehr akkurates Kostüm hat, wie es ja jetzt immer mehr wird im MCU. Und ich glaube, du wirst nicht lange brauchen, bis du ihn wirklich abgrundtief hast. Und das wird so ein richtig schön hassbarer Charakter werden. Ja, das ist so
0: ein, generell so ein Ding von James Garner, hat mal gesagt, ähm, er baut deswegen immer so viele Tiere ein, in allen seinen Properties, weil gute Menschen immer gut zu Tieren sind und böse Menschen immer böse ja. zu Tieren sind. Und das ist so ein ganz, das leichtes dramaturgisch, genau, ein ganz leichtes dramaturgisches Mittel, um die Charaktere zu positionieren. Und, äh, und ein Babywaschbären, also wenn es damit nicht klappt, dann weiß ich nicht mehr, was es klappen soll. Ui, 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 ui. Naja, gut. Gunn hat ja auch gesagt, der Film wird ernster, als wir denken. Also, selbst für Gunn-Verhältnisse. Aber auch da wieder, nach Peacemaker wundert's mich nicht. Also, das war auch eine Serie, die mir Tränen in die Augen rieb. Also, da war ich emotional tausend Prozent abgeholt und das bei eine so einer Witzfigur wie Peacemaker. Wer hätte das vorher gedacht? Äh, also, keine keine Frage. Wo es wieder ein bisschen schwieriger für mich wird, ob mich das emotional abholen wird, ähm, hatte ich nach Hawkeye nicht das Gefühl, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Auch im Sommer 2023, Echo. die äh, Kann man dann ein Spin-Off dazu von Hawkeye sagen?
1: Ja, ja, es ist ein Spin-Off von Hawkeye, ja. Also, es ist auch die, die Story-technisch sehr wahrscheinlich die Fortsetzung von Hawkeye. Also, vor allem von dem Arc mit, ähm, wie heißt er noch? Äh, Kingpin. Ja. Äh, der, der Akt zwischen Kingpin und der Echo. Der wird, wird wahrscheinlich ich, die,
0: vorkommen.
1: Mit Sicherheit. Der Devil, den schmeißen jetzt überall rein, wo geht. Also, das haben wir ja auch bei Shirak noch gar nicht gesagt, dass er da drin ist, mit seinem originalen Comicanzug in gelb und rot, mhm. äh, aus den aus den allerersten Sachen. Und äh, was mir übrigens jetzt schon so ein bisschen sagt, dass das wahrscheinlich ein, doch eine Variant ist. Also, das war ja jetzt immer so dieses Ding, ist es eine Fortsetzung, weil es spielt, also jetzt Reborn dann auch, ist es eine Fortsetzung, weil es spielt im MCU, ist der Matt Murdoch, den wir in No Way Home gesehen haben, ist es der gleiche, weil er sieht identisch aus, er hat das gleiche Outfit, ähm, neulich hat jemand hervorgehoben, äh, nein, er sieht nicht identisch aus, sein Scheitel ist in die andere Richtung gekämmt, als in der Netflix-Serie. Okay. <lacht> ähm, und dann hast du in Hawkeye ja den Kingpin gehabt, aber der Kingpin in Daredevil war halt einfach nur ein sehr großer, starker Mann. In Hawkeye war er ein Super Soldier. Und, äh, das ist jetzt halt so ein bisschen, na, die Frage, ähm, ist Echo jetzt storytechnisch, äh, nicht Echo, ist, ist, ist der Daredevil, der dann in Echo und in Hawkeye und in Daredevil vorkommt, und der Kingpin, der da jetzt vor allem in Echo vorkommt, sind das einfach nur Fortsetzungen von dem, was wir in der Netflix-Serie gesehen haben. Und die kümmern sich gar nicht darum, irgendeine Origin-Story noch weiter zu erzählen, weil du kannst ja die Netflix-Shows, die jetzt auch auf Disney Plus sind, gucken. Oder machen sie quasi so ein kurzes Intermezzo, wo sie dann auch ein bisschen zeigen, sie haben eine andere Backstory und sie haben sich anders entwickelt, aber nur ganz, ganz leicht, weil ähm, Kingpin in Hawkeye ist ja relativ, das hat auch der Schauspieler gesagt, ist relativ am Boden. Er hat nicht so viel Macht wie der in äh, der Netflix-Serie oder in den Comics. Und er rappelt sich gerade erst wieder so richtig auf nach dem Blip. Und jetzt ist halt die Frage, wie Echo Weil das wird Echo halt beleuchten. Und ich schätze mal, dass Echo aktiv dagegen ähm, vorgehen wird, was halt Kingpins Uh, äh, Kingpins neues Enterprise quasi dann wird. Ich
0: halte jetzt dagegen, ich glaube, es ist dasselbe Daredevil. Das ist, ich, ich Kevin Das ist ja Fan auch. von Daredevil. Von der ja. Serie. Er sagt selber, das ist eine, eine Ich weiß mal, was wo Wortlaut war, Yves hat das immer drauf gehabt. Aber er ist großer Daredevil-Fan und du bist nicht großer Fan von etwas und hast die Möglichkeit, dass es eh im selben Universum spielt, weil sie haben ja im selben Universum gespielt. Es wurde ja erwähnt, die Avengers ähm, du kannst ja einfach totschweigen, dass das vorher Netflix war. Ist doch scheiß doch drauf. Es läuft ja auch jetzt auch auf Disney Plus oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Ich hoffe vor allem, dass sie einfach Iron Fist totschweigen, weil Jessica Jones kommt ja auch vor mhm. in äh, in 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 den erst in der Daredevil Serie, glaube ich, oder vielleicht sogar schon vorher. Aber die ist definitiv schon bestätigt. Ach so, die kommt zurück, Kristen Butler. Genau, die gleiche Schauspielerin, die ist definitiv ah, auch wieder cool. dabei. Und ich glaube, es ist bei dem bei bei der Daredevil Serie, wo sie bestätigt ist als Charakter. Ähm, das heißt, dieser ganze Defenders-Arc wird halt auch so ein bisschen mit reingelaufen. Ja, Iron ich Fist raus. Iron Fist nicht. Iron Fist ist wirklich, ja.
0: die, also, das also, Krebs unter den Marvel-Serien. Also, es ist wirklich unfassbar
1: ja. schlimm, ich es nicht zu einer geschaut. Also, es ist halt, dass äh, sie haben jetzt auch gesagt, so, Daredevil und auch Spider-Man werden halt Street-Level-Helden sein, die jetzt keine großen Alien-Kämpfe mehr äh, haben. Gleichzeitig kündigen sie Secret Wars an, wo Spider-Man in den Comics einer der größten <lacht> Mitspieler ist und seinen Black Suit bekommt und alles. Naja, also mal sehen, wie Street-Level das dann ist. Ähm, aber dadurch kannst du das ja ganz gut erklären, dass du dann halt sagst, ja, Echo, der Devil. Spider-Man. Die
0: Eckdaten sind auch relativ spannend noch bei Echo. Äh, Regie führt unter anderem Sydney Freeland. Die hat äh, Star Trek Strange Worlds eine Folge gemacht, äh, da habe ich aber noch gar nicht reingeschaut. Aber auch Reservation Dogs, das ist die Serie von Taika Waititi, die überall mal über jeden Klee gelobt wird. Ich glaube, die läuft auch auf Disney Plus. Ich habe sie noch nicht gesehen, muss ich aber noch machen. Äh, will ich auch. Der Trailer war fantastisch. Und Drehbuch hat geschrieben, Marion Dairy. Wenn ich es richtig sage, die hat bei der Konsole geschrieben, und zwar einige Folgen. Und das sind zumindest für mich sehr, 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 sehr gute Indikatoren, dass die Serie was könnte. Mehr als ich
1: gedacht hätte. Was ich mich halt immer so ein bisschen frage. Ich fand das, also ich fand Hawkeye jetzt nicht schlecht ähm, inhaltlich und so, ähm, auch weil es eben das so ein bisschen beleuchtet. Also sie haben halt die die in Anführungsstrichen Schwäche von Hawkeye im MCU genutzt, um halt eine Serie genau darum zu machen. Das ist halt alle Leute, die da mitspielen, bis auf, wie gesagt, Kingpin, der scheinbar Super Soldier ist jetzt, ähm, haben halt keine besonderen Fähigkeiten. Obwohl, naja, theoretisch ist, die, die, äh, Jelena hat ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen verstärkt und so, aber, ähm, Essentiell sind es halt alles einfach Leute, die halt äh, Dinge machen wollen. Und Echoes Superfähigkeit ist ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich eine Superfähigkeit. In Comics ist es halt schon so. Ich glaube, da ist sie sogar, ich weiß nicht, ob sie eine Mutantin ist oder ob das, weil so Leute wie Spider-Man und so zählen ja auch nicht als Mutant. Ähm, Oder ob sie einfach nur Fähigkeiten hat, ähm, die halt so ein bisschen besser sind, die auch deutlich mehr sind als das, was wir jetzt in der Serie bei Hawkeye gesehen haben. Bin ich auch mal gespannt, ob sie da ein bisschen mehr drauf eingehen und ihr ein bisschen mehr noch zu dazu geben oder ob sie wirklich bei dem bleibt, wo sie jetzt ist. Ähm, aber ich, ich bin halt noch nicht so überzeugt davon, wie Marvel mit so grounded Serien umgehen wird. Und da bin ich, also äh, das MCU vor allem, ähm, und da bin ich halt sehr gespannt. Aber wie du ja jetzt schon sagst, dadurch, dass halt äh, allein das Drehbuch von, von jemandem ähm, geschrieben und geführt wird, der äh, oder die definitiv äh, Ahnung gerade mit so gritty, Street-Level-Shit hat, ähm, glaube ich schon, dass es sehr, sehr gut wird. Aber es sticht halt natürlich zwischen dem, direkt danach kommt Loki, also das, oder davor kommt Guardians of the Galaxy, das ist halt so, das sticht halt sehr heraus dann vom
0: Stilwechsel. Ja, genau, du sagst es auch schon, Übergang dazu, Loki Staffel 2 kommt im Sommer. Da freue ich mich auch irre drauf, weil ich finde Loki Staffel 1 ist meine Lieblings-Marvel-Serie.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: also ich würde sogar noch vor Daredevil oder so, also selbst wenn ich außerhalb des MCU-Kosmos gucke, würde ich es, glaube ich, sogar noch davor setzen. Also Loki, Staffel 1 fand ich ganz toll. Waffen Michael Walton, haben wir ja schon gesagt, Rick Morty Schreiber. Äh, es gibt einen Regiewechsel. Äh, die Regisseurin, die vorher alle Loki-Folgen gemacht hat, ist nicht mehr dabei. Das hat sie damals schon bei der, nach der ersten Staffel gesagt. Stattdessen, und da kriege ich dann ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht anders als du, sind die zwei angekündigten Regisseure bisher, welche von Moon Knight. Und da habe ich dann wieder so ein bisschen Bedenken. weil Moonlight war ich jetzt nicht der größte Fan,
1: aber ja. Ich bin halt, ich bin halt sehr äh, gespannt, wie sie, wie sie das äh, Thema spannend halten, ähm, weil was mich ein bisschen irritiert und das sind jetzt auch die ersten Setbilder mhm. davon kann man ja sehen. Ach, echt? Okay. Und ja, ja. Ah doch ähm, in London das. Ist, da, das habe ich gesehen. Genau. Und es ist natürlich wieder der der bekannte Cast. Äh, auch Sylvie ist wieder dabei, aber in scheinbar sowas wie eine Gefangenenuniform, die aber anders aussieht als die eigentlichen TVA-Gefangenenuniformen. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Wonsi. Aber äh, ich bin halt gespannt, wie sie jetzt, weil es ist eine neue TVA, die offensichtlich andere Dinge tut die nicht die gleichen Dinge tut, wie die TVA davor. Weil die TVA davor war ja wortwörtlich dafür da, das zu verhindern, was die neue TVA jetzt macht. Und ich schätze mal, die neue TVA, gerade unter Kang, wird halt Zeitlinien dafür vorbereiten, erobert zu werden. Und nicht dafür sorgen, dass weniger äh, Abzweigungen geschehen, sondern eher dafür sorgen, dass halt die einzelnen Zeitlinien für Kangs Ankunft vorbereitet werden. Und ich Das ist halt schwierig, weil in den Comics ist die TV ja etwas vollkommen anderes Ähm, und das halt irgendwie dann noch spannend zu halten und nicht eine ähnliche Geschichte nur eben umgekehrt wie in der ersten Staffel zu erzählen, weiß ich nicht. Obwohl in der ersten Staffel war Loki ja jetzt auch nicht so lange dabei, ne? der ist ja dann auch relativ schnell, ich glaube in der dritten oder vierten Folge ist er schon abgehauen. Dritte Folge ist er abgehauen, ja.
0: Wie, was meinst du gerade abgehauen? Ach so meinst du von der TVA abgehauen. Ja, aber das genau. ist auch so eine Devise bei Mark Walton, die ich aber sehr geil finde. Er hat bei Loki gesagt, es ist ihm wichtig, dass jede Folge sich wie ein eigenes Abenteuer anfühlt, auch wenn es eine übergeordnete Handlung hat. Ja, das ist gut, halt klar, weil das machen die durch? aktuellen Serien nicht. Ja, also sehr viel fühlen sich an, wie auch bei Hawkeye zum Beispiel wie eine sechs Stunden Film.
1: Und, das sagen ja sogar die Schauspieler selbst ähm, hier, als ich äh, mit mit Elizabeth Olsen kurz darüber quatschen konnte, ähm, habe ich genau die Frage gestellt, so was ist denn der Unterschied für euch jetzt, wenn ihr sowas macht wie Multiverse of Madness und wenn ihr sowas macht wie WandaVision? was ja relativ gleichzeitig fast gedreht wurde oder direkt back-to-back. Back. Und da meinte sie halt auch so, naja, es ist eigentlich kein so ein großer Unterschied, nur dass du halt mehr Szenen hast, weil ähm, gerade in Wondervision sie ja auch eben Main Character war und einfach ist ein sechs stunden film aber war. Das heißt, der Aufbau, der normalerweise, äh, ne, keine Ahnung, die drei Akte oder mehrere oder ne, der Arc, ist halt nicht pro Folge, sondern pro, pro ganzer Staffel. Und dadurch ist es wie ein Film. Und das ist aber der Grund, warum was ja auch viel kritisiert wird, warum viele von den Serien, auch Moon Knight beispielsweise, nicht so geil funktionieren, weil sie so ein bisschen versuchen trotzdem dieses ähm, Flash Gordon Ding mit mit, mit Cliffhängern zu machen, aber keine richtigen Cliffhanger machen, weil eben die Story das nicht so wirklich vorgesehen hat, weil sie es halt ja. drehen wie ein Film. Und
0: inzwischen ist dann eine Woche, so und bei Loki hast du aber, jede Folge ist ein Ereignis. Jede Folge hat ein anderes Thema, einen anderen Stil, einen anderen Ton sogar. Und da habe ich mich jede Woche dann richtig viel drauf gefreut. Und äh, das fehlt mir so ein bisschen bei den meisten Marvel-Serien. Ne? Also das ist so wie, dass die Folge immer der Teaser für die nächste Folge, die ja bestimmt noch besser wird. Was was man ja Marvel-Film auch mal vorwerfen kann in den Schwächeren. Du bist im Prinzip nur ein Teaser für den nächsten Film, der hoffentlich besser ist. Und so fühlt es sich bei manchen Marvel-Serien halt pro Folge an und das ist halt ein bisschen anstrengend.
1: Ich meine, Ant-Man and the Wasp, wenn du jetzt den ganzen Ghost-Arc rauslässt, ist halt auch nur, um zu erklären, warum sie im Endgame Zeitreisen können. Also das äh, und also im Grunde nur die credit von Ant-Man and the Wasp ist wirklich wichtig fürs MCU bisher. Ähm, und äh, na, obwohl der Bus <lacht> obwohl das auch erst in der credit ne? Das ist ja auch gar nicht vorher. Der, der Quantum-Tunnel wird ja auch erst im Bus dann später. Ja, nee, also eigentlich ist der Film auch nur <lacht> wirklich so ein Filler-Ding. Ähm ja, ich ich hoffe, dass halt mehr Serien diese diese diesen Ansatz halt in Zukunft haben, ähm, weil ich mag eigentlich das ganz gerne, wenn's diese, also ich meine, ich liebe Star Trek äh, gerade die die 90er Jahre Sachen ähm, so sehr, genau deshalb, Weil es halt einfach du hast schon irgendwie so eine übergreifende Sache, aber essentiell jede einzelne Folge ist eine eigene Sache, ein eigenes Abenteuer. Ist vollkommen egal, wann du einschaltest. So. Das, das fand ich immer ganz gut. Ja, ein bisschen vermisse ich das in der modernen Serienlandschaft, dieses äh, Serielle.
0: Deswegen auch wieder ein Grund, warum mir Better Call Saul so gut gefällt, weil jede Folge ein absolutes Ereignis ist mit einer ganz klaren Aussage, einer eine Exposition, einem Höhepunkt, einem Ende, äh, das dich auch zurücklässt. Gleichzeitig willst du wissen, wie es weitergeht. Also dieses Übergreifende ist natürlich auch da. Ich liebe das. Das ist ja eigentlich die große Kunst des Serienmachens, ne? Wie es auch Serien wie Game of Thrones und so gemacht haben. Und da hat sich Marvel noch nicht überall immer so gefunden, außer zum Beispiel bei Loki. Außer der fiese Cliffhanger. Also das war wirklich die, dass die Staffel so ausgeht, die erste Staffel war einfach nur, okay, ihr wollt jetzt einfach einen Cliffhanger uns vor die Tür kacken. Ähm, das war schon <lacht> sehr unrund, aber ansonsten war die Serie sehr, sehr, sehr rund, fand ich.
1: Also so ein bisschen, also ich glaube, es ist generell auch so ein, so ein Disney-Ding, äh, weil, ähm, Obi-Wan beispielsweise, war ja jetzt auch so, der, der sollte ja sogar ursprünglich ein Film sein und dann haben sie das Skript irgendwie so ein bisschen gestretcht und, und verändert leicht. Mhm. Das ähm, ist gut, das war ein
0: und, jahrelanger Prozess, was sie da gemacht haben mit dem Film. Ja, von, von 2011 ja. bis
1: 2017 oder wann sie angefangen ja. haben. Ähm, ja, das das, das ich Also ich jetzt im Nachhinein betrachte, also ich fand die Serie ja gut, aber jetzt im Nachhinein betrachte, vor allem verglichen mit mit sowas wie Mandalorian beispielsweise, finde ich halt Mandalorian genau aus diesem Grund besser, weil halt jede Folge eine Sache ist, ein Event ist, auch wenn natürlich die das Ziel ist, ist so ein bisschen wie Quests in einem äh, Rollenspiel, aber ähm, das finde ich halt ganz gut und auch bei Loki und so und ja, mal schauen, weil, weil es ist eigentlich eigenartig, dass Marvel das nicht mehr macht. Weil die Comics ja exakt so funktionieren. So, in den Comics ist ja genau das. Jedes Comic hat eine Story, ein Abenteuer und dann geht's ins nächste. Aber das sind
0: wir auch an dem Punkt, der ach so geniale Kevin Feige ist halt Comedy-Fan und nicht Comic-Fan. Ja. Also auch da ja. wieder, äh, ich muss wieder Peacemaker vor ihm von James Gunn. Da fühlt sich auch jede Folge wie ein bestimmtes Ereignis an. Also wurde auch wirklich, ah, die Folge, so hat es Michael Waldron beschrieben. Eine gute Serie hat dieses Phänomen, dass wenn du sagst, das und das und das, dann sagt jemand, ach, die Folge so dass du sofort diesen Wiedererkennungswert das war die Geschichte die sich so in dein Gehirn einbrennt weil du diese Folge so eine geile Geschichte erzählt hast du musst nicht also wenn du das alles nicht mehr auseinanderhalten kannst überhaupt gar nicht mehr nicht mal ein bisschen ne dann dann stehst
1: du eigentlich vor einem Problem das stimmt jetzt wenn ich auch so drüber nachdenke bei den ganzen Marvel Serien Nicht bei allen, bei Loki
0: kann ich dir auch jede einzelne Folge, kann ich genau drauf zeigen, ah, die Folge, ah ja, die Folge. Aber ich
1: meine so, zum Beispiel bei Hawkeye ist es einfach nur, ich könnte jetzt nicht sagen, gerade die ersten drei Folgen, Mhm. könnte ich jetzt nicht sagen, was in welcher Folge passiert also ja, so ja, Finale
0: klar. oder sowas, wo es halt mega offensichtlich
1: ist. Ja, ja klar. Aber nee, du hast auch, das ist, die haben ja auch, da haben sie ja wieder eine schöne Formel. Jedes Mal die vierte Folge von <lacht> äh, den Serien ist immer die, wo irgendein großer Twist oder Reveal stattfindet. So bei Loki ist es äh, die vierte Folge, ist das, wo wo sofort der TVA steht. Äh, schon, genau, wo sie ja. die, die, die Leute, äh, ja, weiß ich das, sofort, so. das weiß ich doch ja. sofort. Die fünfte ja. war
0: halt die in diesem anderen Reich, in diesem, das war halt auch fantastisch, weil das auch wieder so eine genau. One-Shot-Folge ist. Jede einzelne und Folge sech- von Loki ist so eine one shot folge Ja, und die
1: sechste war einfach nur Immortus, äh, ja. He Remains, natürlich. Ja, äh, ja. Absolut.
0: Ja. Äh, ich bin gespannt, auch wie sie, da werden sich jetzt auch wieder Serien und Filme verbinden, nämlich im nächsten Projekt, äh, 26. Juli 2023, The Marvels. Nicht mehr Captain Marvel 2 oder was auch immer, aber das ist ja so ein Ding, das haben sie eh rausgestrichen vor Jahren. dass äh, außer bei Guardians kommen keine Zahlen mehr vor. Das ist dann so ein Marketing-Dreh, damit keiner das Gefühl hat, ich habe irgendwas verpasst.
1: Ja. Und weil es auch einfach irgendwann ein bisschen zu so viel wird, ne? Also- ja. Äh- es ist auch genau das, was
0: James Gunn gesagt hat. Also, James Gunn hat auch mal gesagt, er würde sich wünschen, dass sich viel mehr Marvel-Regisseure auch in ihrer künstlerischen Vorstellung durchsetzen. Er ist der Einzige, der eine richtige Credit-Scene noch hat, bevor der eigentliche Film losgeht eine Intro-Sequenz. Er ist der Einzige, der das hat. Er ist der Einzige, der eine Zahl im Titel hat, weil er sich da immer, immer wieder durchsetzt. Er meint, also, er lobte ja auch die Zusammenarbeit mit Marvel. Sie lassen ihn das auch machen, wenn er nur fest genug dafür kämpft. Dann, dann lassen ihn alles machen, was er will. Und ähm, man muss, er, er würde sich wünschen, dass das die anderen auch tun.
1: Und das fehlt ja, die haben halt Angst vor dem vor dem, vor dem dem Disney-Riesen dahinter, ja. ne? Das ist eher. Und das so sollten das- sie
0: nicht unbedingt haben, weil James Gunn, sie, ich, ich glaube, sie würden ihn gerne behalten, ne? auch trotz den ganzen Skandalen und alles. Jetzt macht er für DC die ganzen Sachen. Gut, äh, hier äh, Suicide Squad ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie sie sich auch gehofft hatten. Peacemaker umgekehrt ist das erfolgreichste HBO Max-Produkt, das sie je gemacht haben. Ne? Also noch vor Justice League oder so. Und das ist ein Low-Budget-Produkt gewesen. Sie sagen immer noch nicht, wie viel es gekostet hat, aber es war nicht viel, sage ich dir. Es war nicht viel. Und trotzdem ist es, äh, es ist fantastisch gelaufen. Und, und jetzt ist vielleicht äh, James Gunn der neue, was war, die Russo, was die Russo-Brüder für, für Marvel waren oder Malcho Sweden oder vielleicht sogar Kevin Feige, auch wenn James Gunn das immer von sich wegschiebt. Ich will nicht der nächste Kevin Feige sein, geht weg damit. Aber irgendwie hat er doch schon Bock. Und was ich auch mag, er respektiert Zack Snyders Vision trotzdem. Ist, ist auch egal, wir wollen jetzt nicht so viel darüber reden, aber bei The Marvels ist es halt so. Um, written and directed by Nia Da Costa. Das ist relativ besonders, weil sie kennt man vor allem für Candyman. Und Yves zum Beispiel, der mag die neue Filme gar nicht und ist ein großer Fan vom Original. Ich höre sehr Zwiespältiges immer vom neuen Candyman. Also die einen lieben es, die anderen finden es scheiße. Ich, ich kann es gar nicht zuordnen und ich sitze jetzt da und kann jetzt The Marvels nicht zuordnen.
1: The Marvels ist auch, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man auch super schwer jetzt einschätzen kann, wie ich meine, alles, was wir darüber wissen, ist, in dem Film ist es Carol Danvers, ähm, Kamala Khan und Monica Rambo. So, und das war's. Also das ist alles, was wir in dem Film wissen. Und ähm, wir kennen das Logo und das ist literally einfach nur die Zusammenfassung von diesen, von den, von den Figuren, von deren äh, Markenzeichen, die alle irgendwie Sterne sind und gleich aussehen. Ähm, und ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ich meine, den, den ersten Hinweis da darauf, was das sein könnte, ist ja so ein bisschen, ähm, also wo das spielen könnte zum Beispiel, oder worum es sich drehen könnte, ist halt die Post-Credit-Team von WandaVision. Das heißt, irgendwie ist Sword und die, die also nicht Sword, aber halt die die Space Station, auf der ähm, Fury war und die Skrull mit involviert, so, weil Monika wird ja direkt von denen geholt. Ähm, und es ist offensichtlich eine Connection zu dem, äh, zu dem Armband von Kamala, was potenziell aber wiederum eine Connection zu den Ten Rings hat, äh, und wir dann die ziehen von shang chi da mit reinnehmen, wo ja, ähm, Carol auch mit drinne war und dann ganz schnell los musste, weil irgendwas passiert du ist. Du gerade wie dieses berühmte Meme äh, mit dem Typen vor, aus äh, was war denn das? Äh, Kill the Boss 2, glaube ich. Also er vor der Karte steht und mit roten Fäden alles zusammen. Genau, macht. aber das, das ist halt das ist so viel meines, also ich krieg dieses Meme auch ständig von, von. Ja. ich habe ja einen Redakteur und einen Cutter und so und jedes Mal, wenn ich vor allem Freischnause-Videos mache, kriege ich immer wieder dieses Meme. Halt, äh, gerade bei sowas ist halt, du weißt halt nichts, das ist eigentlich schon ganz spannend, so mal zu überlegen, so okay, wo haben wir Carol das letzte Mal gesehen? Ähm, und was wirklich storytechnisch und das Einzige, was wir gesehen haben, sie ist ein Teil der Avengers. Sie ähm, hat was mit den Ten Rings irgendwie erfahren, ist dann plötzlich äh, jetzt äh, nochmal Spoiler für Miss Marvel <lacht> vielleicht. In der Post-Crediting von Miss Marvel nochmal aufgetaucht. Ja, egal. Äh, ich wüsste ich auch, und, es ging das Internet. Ja. Ich habe die Folge immer noch nicht gesehen, aber gut ja, ja, Verkehrs. Und äh, offensichtlich ist Kamala jetzt da, wo Carol vorher war. Und jetzt muss Carol mhm. da wieder zurück. Aber das ist kein Problem, weil Carol halt einfach fliegen kann und ähm, im Weltall mhm, atmen kann.
0: Diese quasi Superman. Und weil es so langweilig ist, nehmen sie sie überall raus, <lacht> damit sie ja nicht den Kampf beendet.
1: Und dann sind die drei jetzt im Weltall, offensichtlich. Irgendwo meinst im du, Weltall. Also meinst
0: du wirklich, dass sie äh, dass Miss The Marvels ja. im Weltall spielt?
1: Ja, das spielt nicht auf ah,
0: interessant. Siehst du, das weil hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Monika ist von der Erde geholt worden. Uh, Carol w- musste los und meinte, ja, ja, ich bin gerade am anderen Ende der Galaxis und ich muss mich hierum kümmern, um diese eine Sache. Und jetzt wurde sie aber geswitcht mit Kamala. Das heißt, Kamala ist jetzt am anderen Ende der Galaxis und Carol ist auf der Erde, aber weil Carol eben so schnell und mobil ist und mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen kann, wie wir in, äh, Miss Mar- äh, in Captain Marvel am Ende gesehen haben, ähm fliegt sie da jetzt einfach wieder hin und dann sind die drei da. Und tatsächlich von den Captain-Marvel-Comics der der letzten Jahre sind die besten die, wo sie einfach wie so ein ähm, äh, wie, wie so ein Nomade durchs All düst, äh, in Raumschiff da aber. Und einfach Probleme löst. Und ich glaube, das wird halt so ein Ding. Und ich denke mal, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie die Curry wieder mit reinziehen, weil ähm, Kamalas Armband, sehr wahrscheinlich, da geht's ja um die Djinn und die Djinn haben blaue Haut. Ja, wer hat noch blaue Haut und ist übermächtig und sowas? Decree. Kree. Ähm, und ich schätze mal, dass halt die, die Kree dann äh, in The Marvels halt wieder der Antagonist sind. Vielleicht kommt Jon Rock dann auch wieder, sehr wahrscheinlich sogar, weil der wurde ja von ihr einfach in ein Schiff geschickt und nach Hause geschickt. Ähm, und dann hast du halt irgendeinen Krieg wieder, vielleicht bist du wieder auf Hala oder sowas und dann kämpfen die drei halt ähm, gegen die Leute und äh, vielleicht Erfährt man dann sogar noch, dass Kamala ihre Mutation nur hat, weil die Cree an Menschen experimentiert haben ich, oder irgendwie Ich kann
0: sowas. mich ehrlich gesagt gerade nicht erinnern, aber die, die weibliche Antagonistin, die Jude Laws Assistentin war, wenn du so willst, äh, die war ja Du meinst Cersei, die dann in Eternal Story. Ja, Runcar genau.
1: Ist sie ja. <lacht> dann möglicherweise auch die in Nummer, Ach, die ist gestorben, okay. Die ist, die ist, die ist in. in äh, die hat einen Fighter geflogen. Ich kann mich nicht erinnern, nämlich. <lacht> Ja, ah. die hat in, in, Miss, in Captain Marvel hat sie den Fighter geflogen, der das Schiff, das getunte Schiff verfolgt ah. hat. Und dann haben sie ja diesen diesen, ähm, äh, diesen Millennium Falcon Move gemacht. Äh, und dann ist sie da einfach gegen eine Wand geprallt und gestorben. Und dann haben sie sie ein Jahr später <lacht> gecastet, um Cersei zu ja, spielen. weil
0: weil, weißt du, die Figur ist so langweilig, das fällt niemandem auf. <lacht> es gibt auch eine andere Figur, die sie ganz fies gerecastet haben. Aber darüber reden wir gleich, dazwischen f- noch ein anderer Film. Und zwar Ironheart. Äh, da gab es auch so einen Mini-Teaser, habe ich gesehen, wie das Herz so rausgeschlagen wird. Also dieses Eisen. Das ist in Black Panther, ja. Ach, das war in Black Panther?
1: Sie spielt in Black Panther? Ja,
0: d- das ist der Punkt tatsächlich. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich, ich gucke hier bei Black Panther so auf IMDb und dann so, hey Riri Williams? Ist es nicht? Hä? Warte mal, was? <lacht>
1: okay, ach, die ist da drin.
0: Elden Aaron trailer das, gibt-
1: das wusste ich noch. In. Das habe ich neulich auch gehört, aber da ist noch nicht klar, wen er spielt. Und ich habe noch mal gerade in die Comics tatsächlich reingeguckt vorher, um mir vielleicht rauszufinden. Ich habe immer noch keine Ahnung, nee, wer das, das spielt, wird ein wer sein
0: Im ähm, Herbst 2023 ist es soweit. Ich persönlich kenne Iron hat quasi gar nicht. Es ist ja quasi. Es ist ein bisschen die junge Version von äh, Iron Man, oder? Und jetzt sag bitte du den Rest.
1: Ja, also in den Comics, äh, so wie bei uns jetzt auch, stirbt Iron Man ähm, im Civil War 2, glaube ich, da. Ähm, was ganz lustig ist, weil natürlich stirbt er nicht. Aber er stirbt schon. Ja, ja. es ist Marvel. Marvel. Er, er kommt dann wieder zurück. Irgendwann. Ja. Spoiler. Aber ähm, Riri kriegt quasi ähm, Die die hat schon die ganze Zeit Die ist 13 Jahre alt. Im Film ist sie ein bisschen älter, glaube ich. Aber äh, sie ist in den Comics 13 Jahre alt und ist halt eine so ein super Genie. Ähm, kommt aber aus einer sehr äh, schlechten Gegend, ihre beste Freundin ist irgendwie in einem Park beim, bei einer Geburtstagsfeier vor ein paar Jahren erschossen worden und dann hat sie sich zurückgezogen äh, in die Garage und hat dann halt äh, gebastelt. Und sie hat ähm, ist halt auch so ein bisschen Iron Fan halt gewesen und wollte ihren eigenen Iron Man Anzug aber funktionierend bauen. Und das hat sie dann auch geschafft. Der sieht aus wie ein, wie ein äh, anime kampf mec wirklich, also so ein richtiger, wie so ein mir äh, äh, ist gerade das Wort entfallen äh, 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 Mecha-Suit und sowas? Ja, halt, halt ein richtiger mecker Das Also so, wie, wie, ja, so. Und <lacht> ähm, das Problem ist, sie kann ihn zwar steuern, sie, sie ähm, bewirbt sich auch so am, beim MIT damit und sowas und da ist dann und entwickelt dann auch als jüngste äh, Empfinderin was für für die mit und studiert dann schon mit 13 am MIT und so eine Geschichten. Und sie kriegt dann aber, weil sie so vielversprechend ist, eine ähm, Box von Stark Industries, die jetzt geführt werden von Pepper Potts und äh, ins dieser Box ist eine KI für ihren Anzug, weil das Problem ist, dass ihr Anzug nicht gut gesteuert werden kann, weil sie nicht in der Lage ist, eine KI richtig zu programmieren. Ähm, und diese KI ist ein Hologramm, was auf Tony Starks Bewusstsein kurz vor seinem Tod basiert. Der hat das hochgeladen, komplett digitalisiert. Dieses Hologramm kämpft dann später auch im iron anzug als Iron Man in den Comics. Das ist auch eine ganz wilde Nummer. Ähm, und deswegen ist das äh, Ironheart schon mal einer der größten äh, Contender dafür dass wir tatsächlich Robert Downey Jr in einer kleineren w- Rolle wiedersehen äh, weil er quasi so eine Jarvis Rolle hier äh, dann in in zumindest bin Iron, äh, dann nicht ja den Wind aus den Segeln ich glaube das wird nicht passieren und das ist das, was mich am meisten beunruhigt bei dieser Serie, weil Ironheart ist ein sehr cooler Charakter und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Das ist ein moderner Charakter. Du hast, ähm, du hast, es wird angesprochen eben die die Problematik mit eben ähm, der ja, dass halt Leute äh, gerade aus der schwarzen Bevölkerung so ein bisschen in die in die Ghetto-Bereiche zusammengepackt werden in Amerika und dann halt keine richtigen Chancen bekommen. Und sie ist halt die eine, die halt die Chance jetzt bekommt, weil halt jemand, Tony Stark, dafür sorgt, dass sie halt ähm, ein bisschen mehr strebsam oder ihre ihre Fähigkeiten auch genutzt werden können und sowas. Ähm, aber ein großer Punkt davon ist eben Tony Stark. Und ein großer Punkt davon ist das Hologramm von Tony Stark. Ich gehe jetzt davon aus, dass Shuri diese Rolle übernimmt. Weil Shuri ja in Black Panther am Ende diese, dieser Block, wo Killmonger herkommt, den kauft ja T'Challa. Das ist das Ende von Black Panther 1. Und dann sagt er ihr, dass, er irgend, dass sie jetzt dafür verantwortlich ist und dass sie hier ein Research Center von Wakanda aufmachen soll, um Jugendliche ähm, eben äh, mit Technologie zu versorgen und auszubilden und sowas. Und ich schätze, dass Riri eben genau aus diesem Block kommt und die vielversprechendste Schülerin von von Shuri ist und dass Shuri jetzt eben diesen Tony Stark-Faktor einnimmt. Aber again, es ergibt nicht wirklich Sinn, warum sich dann Iron Man Suit anbaut und nicht, keine Ahnung, Black Panther Suit oder irgendwas sowas. Es ist halt so, Iron Heart und Iron Man sind halt so wichtig zusammen der Name Ironheart den kriegt sie nur weil die KI von Tony Stark ihr das vorschlägt nachdem er so langsam aus ihr herauskitzelt warum ähm, warum sie das eigentlich alles macht und das liegt halt daran dass ihre beste Freundin wurde halt mit einer Kugel direkt ins Herz geschossen und ist deswegen daran gestorben und in in ähm, quasi in äh, Hommage oder im Erinnerung daran nennt sie sich dann Ironheart äh, weil sie halt versuchen will die, die diese Verbrechen halt dann zu bekämpfen und so. Um, und das ist halt ein bisschen schwierig, das jetzt anders einzubauen, finde ich. Aber bei Kamala Aber mit haben sie es auch ja ein bisschen Vorschlagen
0: Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, hier muss ich also ganz dumm analysieren. Ich glaube nicht, dass sie hingehen würden und würden den alten, weißen Mann Robert Downey Jr. jetzt die große Hilfe für sie sein lassen, sondern wenn sie auch schon in Black Panther ist, dann ähm, dann, dann soll die Motivation oder die Hilfe von woanders kommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber sie baut sich ja trotzdem einen Iron-Man-Anzug. Das ist halt so das, diese Kon- dieser Konflikt, den ich da halt noch so ein bisschen sehe. Ja, aber also sie kann irgendwie ja iron man Fan sein. Er kann sie ja
0: trotzdem inspiriert haben. Ja. Also das ist ja nicht das Problem. Ja. Aber, aber sie sollte, glaube ich, nicht komplett abhängig von ihm sein.
1: Na, ja. ohne ihn ging's nee, das, das, also in den Comics ist es auch so, dass er dann ja, weil er dann als Hologramm selber zu Iron Man wieder werden muss, <lacht> ähm, dass er dann auch nach einer Zeit ihren Anzug wieder verlässt und sie eine eigene KI bekommt. Ähm, vielleicht skippen sie dann einfach den Part. Aber ähm, ja, ich bin noch sehr gespannt, weil ich mag die Comics sehr, sehr, sehr gerne, weil die wirklich sehr cool erzählt sind und sehr eben in dieses Thema von, von eben Ausgrenzung gehen, aber eben auch Trauer und Depression und sowas schon bei so einer jungen Frau. Und ich glaube, dass äh, das halt n- ein schwieriges Thema ist und potenziell. Aber andererseits bei Falcon and Winter Soldier, die Parts, die mir da am besten gefallen haben, waren auch die Sachen, wo Sam sich mit, äh, mit Elijah Bradley und so auseinandersetzen musste und sowas. Äh, von daher, eigentlich können sie es. Also, mal schauen.
0: Mal gucken. Also, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall gerne eine Chance. Es ist eine Serie, oder? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sehe. Es das ist eine Serie. Einhard ist eine Serie, ja.
1: Anders als das, was
0: danach kommt, nämlich im 1. November, kommt Blade. Etwas, wovon ich nie gedacht hätte, dass das MCU Einzug findet. Ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie das irgendwie funktionieren soll. Ähm, Immerhin, und ich habe hier glaube ich einen Copy-Paste-Fehler, aber der Autor, ich glaube die Autorin von Blade, ist äh, eine Schreiberin von Watchmen auf der HBO, die Watchmen-Serie, und die fand ich ziemlich gut. Aber ich muss. Die ist auch
1: sehr gut. Also vor allem, wenn man wenn man äh, Watchmen so ein bisschen kennt auch, ähm, wird einem noch klarer, wie wie, wie gut das wirklich tatsächlich ist. Die hat da wirklich die die Beats richtig äh, getroffen, die sie treffen musste. Bei Blade, das ganze Konzept von Blade ist halt so, wenn man die Comics so ein bisschen liest, ist es, glaube ich, okay. Ähm, Auch wenn es da sehr, sehr wilde Nummern gibt. Aber wenn man jetzt nur an die drei Blade-Filme denkt, dann denkt man halt vor allem an irgendwie äh, 90s-Rave-Partys und äh, komisch. Ja, CGI- ja, aber,
0: okay, okay, da kommen wir aus unterschiedlichen Ecken. Da muss ich jetzt kurz reinkrätschen. Also, erstmal, ich bleibe bis heute dabei, dass der erste Blade-Film, also, das war eine 90s Rave-Party, das da hast du absolut recht. Ja. Aber, aber das ist eine unfassbar geile Eröffnungssequenz. Weil sie auch so viel erzählt. Ja, nee, ich wollte nicht sagen, ich find die super. Das Hammer, würde so nie im MCU stattfinden, weil viel zu
1: brutal. Ja. <lacht> viel zu extrem. Und das ist aber das Problem. Ja. ja. Weil Blade ist halt genau das. Aber ich sehe schon Also, eine Sache, die wir jetzt noch nicht mit drin hatten äh, und die eigentlich angeblich dieses Jahr noch kommen sollte und jetzt aber gar nicht mehr drüber geredet wurde, ist Werewolf by Night. Äh, Und das sollte eigentlich ein Halloween-Special dieses Jahr werden und sollte ähm, eben mit Moon Knight ein Crossover haben, weil Moon Knights erster Gegner ist dieser Werewolf in den Comics. Ähm, Und ähm, angeblich kommt ja Beziehungsweise nicht nur angeblich, die die Patente sind ja schon angemeldet für die Midnight Suns und in den Midnight Suns ist ja Blade und Moon Knight und so und da kommt das Crossover außerdem ist auch eine Black Knight Origins Serie wohl patentiert schon von Marvel, die irgendwann dann wahrscheinlich 6. 7. wann auch immer Phase erscheinen wird und Blade haben wir zum letzten Mal aktiv im MCU oder zum ersten Mal aktiv im MCU gesehen, als er äh, dem noch nicht Black Knight äh, davor gehindert hat, der Black Knight zu werden. Er hat
0: ihm geflüstert, sagen wir es so, in einer Post-Credit-Scene, wo auch sonst. Und es ist ja natürlich so, du holst ja nicht den Jon-Snow-Darsteller von, äh, also Kit von Game of Thrones und gibst ihm nicht eine We- Serie wenigstens. Ist es ist schon peinlich genug, dass sie ihn hingestellt haben und lassen ihn sagen I love you, Cersei. Also also ausgerechnet
1: Jon Snow. Ich bleib dabei. Black Knight ja. Origins könnte auch ein Film sein. Also es ist nicht glaube ob oh es ja, eine Serie okay, ein Film aber,
0: ist. aber trotzdem, also ich, ich, was ich damit sagen will, ist, Dass da keiner gesagt hat. Sag doch nur, I love you, das reicht. Lass nicht Jon Snow Cersei sagen, es ist so dumm. Egal. Äh, Da kann alles passieren. Äh, Ja, aber bei Blade, wirklich, es ist für mich, ich kann es einfach nicht begreifen. Also der erste Blade-Film ist ist eh echt gut und ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass das MCU jetzt da ist, wo es da ist, weil Marvel und Comics, es kam einfach da mit, dadurch auch wieder zurück ins Kino. Ich liebe auch den zweiten von Guillermo de Toro, weil er einfach Guillermo de Toro geht all in und macht Quatsch-Film ist. Also wirklich so Vorreiter von Hellboy. Der dritte ist halt unterirdisch und alles, was, nee, warte mal, was kam noch danach? Doch, es gab noch eine Serie, die war auch unterirdisch. Äh, g- oh, stimmt, die hab ich komplett ja, veraltet. Die, die, ich auch die ist doch gar nicht so alt, oder? Du, die ist uralt. Echt? Ja, Anfang der Nullerjahre hätte ich mal behauptet. Ich hätte, also behaupte Echt? ich jetzt mal. So lange schon ich her? behaupte das, ich guck jetzt nach. Huh. Blade, ähm. Ja gut, (lacht) Äh, 1998 natürlich der Film, 2002 ist das Dings, Black Lotus ist irgendwas anderes. Ich finde es jetzt auf Anhieb gar nicht so unbedeutend ist das. Äh, Warte mal, Blade TV findet man es auch nicht. Äh, Blade Trinity war 2004, es muss nach 2004 gewesen sein. Also es war nach Trinity, glaube ich. Blade-TV-Show, gut, das hätten wir auch einfach ruhen können statt IMDb, 2006, zwei Jahre später, die Jagd geht weiter. <lacht> oh Gott. Ich weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich die zu Ende geschaut habe. Ich habe auf jeden Fall ein paar paar Folgen geguckt.
1: Also, ich sehe den Schauspieler als Blade schon. Also, Ma- Mashallah Ali. Ja, aber ja. das ist
0: hier meine Anspielung, die ich vorhin hatte. Wir haben wieder ein Recasting innerhalb des MCU. War er ja nicht in einer gewissen anderen Serie auf Marvel-Netflix auch schon zu sehen?
1: Ja, in Iron Fist ist er Cottonmouth. Ich dachte, Luke Cage. Äh, nicht Iron Fist, äh, ja. nicht Iron Fist, Luke Cage. Aber Luke Cage hat eiserne Fäuste. Ja, fast.
0: fast <lacht> also. Ja, also, also das ist halt ein sehr mutiges Recasting. Aber Mashallah Ali ist halt natürlich auch ein fantastischer Schauspieler. Also, von mir, also, in ihm wird's nicht scheitern. Das glaube ich nicht, weil, weißt du, Snaps kannst du jetzt nicht noch mal aus dem Sack ziehen. Es ist aber auch so eine ideologische Frage, die ich mit dem Ganzen habe oder Problem. Vampire? Ich weiß, in den Comics und so, aber kack drauf. Vampire? Ist, ist das MCU etwas, dem ich Vampire gesehen habe? Da hätte ich mir nie vorstellen deswegen können. Deswegen
1: war ich, das ist ja, das ist so das Ding. Deswegen war ich eigentlich davon überzeugt, dass Blade nicht mehr in dieser Phase kommt dann, also in der fünften. Sondern ich hatte gedacht, das kommt, also ich, ich wusste, dass irgendwann ein Secret Wars-Film als nächstes ansteht, weil das ist einfach so dieses ganze Ding jetzt auch in, in uh, Multiverse of Madness mit der Incursion und so, dass das roch einfach schon nach, ah oh ja, die verschmelzen jetzt einfach die ganzen Universen miteinander. Das haben sie ja in den Comics auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, und da gibt es halt mehrere Secret Wars-Versionen. Eine ist mehrere verschiedene Realms zusammen. Da gibt es dann irgendwie ein Asgard-Realm und ein Jurassic Park-Realm <lacht> sozusagen, äh, von, von der, wie heißt die, Savage Lands, wo Dinosaurier noch rumrennen und sowas. Und dann, ähm, der, der andere ist halt verschiedene Universen. Und da ist es nicht Kang, wie wer es hier wahrscheinlich sein wird, sondern es ist der Beyonder, ein omnipotentes Wesen oder nahezu omnipotent, äh, der das eben macht, einfach nur weil er Bock drauf hat. Und lässt sie alle gegeneinander kämpfen. Und ähm, da verschmilzt das quasi. Und dann später hast du noch mal die Nummer mit ähm, Dass das Miles Morales-Universum ins 66 universum so ein bisschen reintröpfelt und sie das dann verschmelzen müssen und so. Und ich dachte mir schon, dass das passiert. Und deswegen dachte ich, dass dadurch Blade eingeführt wird, dass sie quasi die Vampire aus einem anderen Universum reinziehen. Und halt sagen, die haben bis jetzt noch nicht existiert, wir verschmelzen das jetzt miteinander. Und jetzt gibt es Vampire. Weil jetzt das so einzuführen, als ob das noch nie jemand irgendwie mitbekommen hat, ist irgendwie schwierig. Andererseits ist das auch so ein bisschen der Punkt von Blade, ne? Also von der Story, hm. dass die Vampire die ganze Zeit ja, im stimmt. Untergrund aber alles das, gesteuert haben. An
0: Matrix 2. In Matrix 2 haben sie auch auf einmal gesagt, ach übrigens, es gibt auch äh, Geister, Werwölfe und Vampire. <lacht> und die da sind Vampire, die ja nie Blut trinken sind. Das sind jetzt einfach Vampire, wir sagen es, weil es jetzt so ist. Äh, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt, warum muss es jetzt ein Vampir sein? Warum kann das nicht einfach jemand sein, der cool kämpfen kann? <lacht> und, und das ist aber aber das ist halt
1: auch das so... Wie passiert, wie passt denn Blade jetzt auch zwischen die Filme, die da kommen?
0: Weißt ich hab du? keine Ahnung. es ist, ist, ist absurd für mich. Es ist alles absurd und nicht greifbar für mich.
1: Es ist halt, ich meine, du hast natürlich so ein bisschen das Mystische mit Moon Knight jetzt drin gehabt und ähm, theoretisch mit Thor. Aber ja, nicht nur das Mystische, <lacht> wir haben das
0: Übernatürliche drin. Also ja, ja, genau, das ist natürlich. Ich, ich verstehe das nicht, ja. ich verstehe Marvel an der Stelle nicht mehr. Ich hab, bin doch davon ausgegangen, dass Moonlight das am Ende so ein bisschen mehr auflösen wird, dass ich verstehe, wo ein fucking Totenreich auf einmal herkommt. Weil dann sind wir ja oder alle Figuren in, äh, im Marvel-Universum sind ja blöd, wenn sie wissen, dass es ein Totenreich gibt, dass du nur an den richtigen Gott glauben musst, um dir quasi dein Schicksal auszusuchen im, im Nachleben.
1: Ähm, dann musst du dir doch nur den richtigen Gott naja. aussuchen, damit es dir gut geht. Also das das sie haben das zwar ein bisschen gebogen auch jetzt mit Valhalla. Ähm, aber äh, sie haben immer noch diese Grundvoraussetzung, also da ist es ja so, wenn du nicht ausgeglichen bist, dann landest du halt im Sand und wirst eine Steinstatue. So und bei beim äh, keine Ahnung, wie Valhalla das das muss nur Plane, ehrlich gesagt. Du ja nur gekämpft werden. Valhalla haben. musst du halt im im Kampf gestorben ja. sein, ja. Ähm, aber da gut, das ist ja auch in unserer Mythologie so, das ist Ja, aber das ist der Punkt, du musst das mit ist einer Mythologie. Ach, du musst mit der Waffe in das der Hand ist ja sterben. Ist
0: jetzt eine Tatsache. Und es gibt ja noch andere ja,
1: Götter. Das, das ist so ein bisschen irritierend, weil sie haben ja irgendwann mal damit angefangen zu sagen, Magie und Wissenschaft ist dasselbe, nur du verstehst nicht, wie die hohe Wissenschaft der Asen funktioniert und deswegen denkst du, es ist Magie. Und das haben sie jetzt komplett gedreht. Auch die Geschichte mit von wegen so, ja, die Asen sind eigentlich eine Spezies von Leuten, die halt eine hohe Technologie haben und Fähigkeiten haben. Und das wurde halt geändert zu, nee, nee, jeder Gott, der jemals erdacht wurde, existiert alle Einzelnen, auch die, die überlappend sind, also so Zeus und Thor und äh, das alles, das existiert alles gleichzeitig parallel. Und die sind auch einfach nur Arschlöcher, die, die ganze Zeit Orgien feiern und sich besaufen. Ähm, und, ähm, ja, es gibt ein Tonreich und das wird auch von den Göttern beherrscht. Und das ist alle, alle Mythologie ist wahr. Und dadurch, Gehen sie theoretisch natürlich jetzt auch in die Richtung, dass sie sowas wie Vampire und Blade gut erklären können. Aber es Ähm, wird genauso
0: komisch und nicht zusammenpassend. Darauf will ich hinaus.
1: Also eine Sache, die halt gut funktioniert, ist, dass danach direkt Coven of Chaos kommt. (lacht) Ja, stimmt. okay. Ähm, Weil in den Comics es so ist, dass die Vampire nicht, äh, also der erste Vampir ist ein, 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 nicht wirklich fehlgeschlagen, aber ein Zauber aus dem Darkhold. Ah, okay, gut,
0: dann lass uns doch direkt darüber gehen. Also Coven of Chaos* ist ja. die agatha serie Das bin genau. The ich schätze,
1: Vision. gespielt von. Das ist ja? halt die Frage, ob es die Fortsetzung oder die, die Vorgeschichte ist. Ach du meinst, ach, das könnte eine Vorgeschichte sein. Soweit habe ich nie. Weil das könnte. Ist es, ist es die Geschichte, wie Agatha an das Darkhold gekommen ist. Hm. Und was sie die ganzen Jahrhunderte lang gemacht hat, weil dann könntest du die, den Ursprung der Vampire erklären, du könntest ein bisschen Prequels mehr in die Moonlight-Sache MCU. reingehen.
0: Wenn du mal so drüber nachdenkst, es gibt fast keine Prequels. Also Captain America, äh, Captain America, würde ich sagen, Captain Marvel äh, ist ein Prequel, streng genommen, vielleicht Captain America 1.
1: <lacht> ja, ja. theoretisch ja und äh, und das war's
0: dann auch irgendwie schon
1: ja ähm, und das das ist ja. also es gibt so es gibt so Elemente mit den Channels und so aber jetzt nicht die, die Hauptstory angekündigt wurde es für Winter
0: 23 24 was wahrscheinlich bedeutet so wie bei Book of Boba Fett Ende Dezember geht's los und äh, im Januar geht's noch bis im Februar hinein weiter viel mehr gibt's dazu nicht zu wissen ich habe nur eine einzige Erwartungshaltung an diese gesamte Serie ich möchte, dass das Intro It Was Agatha All Along ist, auch ja, wenn sie den Text ändern ja, ja. müssen, ist mir scheißegal, ich will diese Melodie, ich will Catherine Hahn wieder mitsingend haben und unter anderem deswegen ist tatsächlich, und das hätte ich vorher auch nicht gedacht, Agatha Coven of Chaos eine meiner meist erwarteten Marvel-Serien, <lacht> weil ich Catherine <lacht> Hahn fantastisch finde in dieser ja. Rolle.
1: Absolut. Also das das ist eben auch so, das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben im MCU, war sie halt unter dem Zauber der Scarlet Witch. Jetzt ist die weg, ob sie jetzt tot ist oder nicht, ist die nächste Frage. Und jetzt ist halt die Frage, ist Coven of Chaos dann einfach nur, ah, die Scarlet Witch ist weg und deswegen ist der Zauber gebrochen und Agatha kann wieder Unfug anstellen oder ist es halt alles, was davor Mhm. passiert ist? Ja, viel mehr wissen wir
0: dazu nicht. Was danach kommt, im 1. Mai 2024, wir nähern uns langsam dem Ende von Phase 5, äh, ist dann Captain America 4, New World Order. und Natürlich ist es 4 nicht im Namen und natürlich ist es damit ein neuer, neuer Captain America. Geschrieben von den Leuten, die auch die Serie geschrieben haben. Äh, was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet, also Falcon the Winter Soldier. Ich hätte es fast cooler gefunden, wenn die, Se- wenn der Film gehießen hätte, Captain America in the Winter Soldier. Das hätte ich cool
1: gefunden. Das hatten ja einige, Gehofft auch, dass es, äh, ja, Captain America and the Winter Soldier wird. Ähm, ich glaube, es wäre zu verwirrend wahrscheinlich gewesen. Das Interessante mit New World Order ist, ähm, es gibt, soweit ich weiß, auch ein Comic, was so heißt, ein Captain America Comic. Ähm, aber New World Order ist halt auch so ein bisschen natürlich die Referenz auf das, was die, die Flex gemacht haben. Das war ja deren ganzer Punkt, dass sie eine neue Weltordnung einführen wollten und dass, äh, ähm, die, die Flex Anführerin ist ja auch dann quasi am Ende damit äh, aus der Welt gegangen, indem sie gesagt hat, ähm, dass sie eine neue, dass dass es noch nicht vorbei ist und dass sie vielleicht die einzelnen Leute gestoppt haben, aber es überall noch Leute gibt, die dem flex angehören und dass deren Ziel weiter verfolgt wird. Und dann haben wir natürlich die jetzt, ähm, Gott, wie hieß sie nochmal? Die die crime cream äh, Ja, ja, die ich hab's mal pa- aufgeschrieben für, die, für, 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 für
0: einen der nächsten Filme. Contessa Valentina Allegra della Fontaine. Ach so, hast du die gemeint? Die meinte so, ich Sonnen. gar nicht, aber
1: stimmt. Ach, natürlich, die, die du meinst die, die andere. sorry, mit.
0: natürlich. Ich weiß, wie du meinst. Wie heißt er nochmal? Das war der große Twist. Den Power Broker. Ja, so, ja, genau.
1: Äh, ich meinte die, den Namen, aber ja, die, äh, der, der, die ehemalige Flamme von, von Cap, äh, die ja jetzt turned bad ist. Und der Power Broker ist halt auch ein sehr cooler Charakter in den Comics. Ähm. Und Also, manchmal, manchmal auch nicht. Und äh, das könnte sehr interessant werden, äh, in welche Richtung das dann geht. Ich denke mal, es wird sich aber noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, sie werden keinen schwarzen Captain America akzeptieren. Das, das wird, glaube ich, so das Hauptthema von Sams Boah, Story das sein. Könnte ich
0: mir auch vorstellen. Ich befürchte es ein bisschen, weil Also, befürchte im Sinne von Nee, nicht, weil mir die Hautfarbe egal ist oder so, sondern der Regisseur ist Julius Onar. Uh, der ist schwarz, was dann in dem Fall immer ein Zeichen dafür ist, dass auch die schwarze Identität natürlich eine Rolle spielt und es wäre halt komisch, wenn das ein weißer inszenieren würde. Ich bin trotzdem unzufrieden beim mit der Wahl, weil The Cloverfield Paradox ist von ihm oh, und ja. das ist der mit Abstand beschissenste <lacht> Cloverfield-Film. Ich mag die ersten beiden, ich mag alle beide, ich mag sogar den zweiten von Trachtenberg lieber, aber Cloverfield Paradox ist ja mal ein beschissener Film.
1: Ja. Also, das
0: jetzt der richtige Regisseur ist,
1: ja, also, naja, wer also, weiß. Sie muss einen echt guten also, ich, Pitch ich, ich gehabt haben, halt wenn du nach dem Film bei Marvel einen Film landest. Die storytechnische Folge davon, ähm, oder die inhaltliche Folge davon, ich denke auch mal, dass Elijah Bradley hier wieder eine Rolle spielen wird und, äh, vor allem Patriots, sein, sein Neffe, äh, Enkel, ähm, der ja auch, in der, wahrscheinlich irgendwann mal zu einem der Young Avengers werden wird, äh, in den Patentanmeldungen steht Captain America Und jetzt muss Du sagst mal, mal Patentanmeldungen, weil
0: kann man Patentanmeldungen sagen? Geht's ja um Spielzeug. Du meinst schon die Lizenzrechte, also die rechte Anmeldung, aber ja, nicht Patente, ja, genau. weil es sind ja keine Erfindung. Genau, die, die, die okay, rechte Anmeldung. Nee, nicht, dass du ich glaub, irgendwelche Engl- Lego-Leaks zitierst. Dann.
1: Nein, Hätte sein können. Ich glaube, aber auf Englisch haben sie auch Patents
0: Echt? dazu ja, gesagt. Okay. Das ja, okay, wusste ich gar nicht.
1: Ähm, aber äh, ich muss mal gucken, wie das Comic heißt. Aber das Comic, in dem die Geschichte von äh, von Elijah Bradley erzählt wird, ist, glaube ich ähm. mir hey, Bl- noch mal, wer war Elijah Bradley? Elijah Bra- Bradley war der, der schwarze Captain America. Ach so. Der in den 50ern äh, Ach jetzt ja, ja der originale Captain America hat. quasi, den sie
0: auch eingeführt haben.
1: Genau, und ähm, es gibt dieses Comic, ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, wie der Titel war, B- Red, Black äh, Blood oder irgendwie sowas, oder Blood, also ja, auf jeden Fall geht es halt, das ist die Geschichte, wo Elijah Bradleys Storyline komplett erzählt wird, wie die an den schwarzen Leuten gemacht wurden, äh, die alle dann geplatzt sind, wortwörtlich, und äh, nur er quasi überlebt hat als Captain America, äh, aber nicht eingesetzt wurde als Captain America, weil er halt schwarz war und dann halt in den Knast gesteckt wurde, damit es nicht rauskommt, dass sie einen schwarzen zu Captain America gemacht haben, nachdem der eigentliche Captain äh, weg war. Und das ist ja so ein bisschen auch in äh, Falcon and the Winter Soldier die Storyline, nicht nur ein bisschen gewesen, sondern das war die Storyline, nur dass sie es in die 50er statt den Zweiten Weltkrieg gesetzt haben, was dann vermutlich das Ganze wieder mit äh, Alexei äh, hier, Red Guardian zusammenführen wird später und diese Sache ist auch schon angemeldet, ich nehme an, es ist eine Serie, die sich halt in den 50ern abspielt dann. Und äh, die dann potenziell sogar nach Secret Wars in dieser Timeless-Saga, die sie auch schon äh, angemeldet haben, die Lizenzen dafür, äh, stattfinden wird. Und ich schätze mal, dass deshalb, das wird so die nächsten Jahre, die nächsten Captain America-Franchise-Sachen werden alle äh, sich so ein bisschen eben darum drehen, wie ein schwarzer Mann in der Rolle von Cap ist. Und das ist tatsächlich auch in den Comics die beste Sam Wilson als Captain America Story.
0: Ich hoffe halt auch auf mehr von Winter Soldier. Also ich mochte diese Buddy-Movie-Konstellation zwischen den beiden. Das hat für mich schon funktioniert. Das war für mich nur zu wenig in der Serie.
1: Ich war überrascht, dass er nicht in Black Panther mit äh, angekündigt wurde. Also vielleicht kommt er doch irgendwo vor. Ja. Aber ich hätte gedacht, dass sie jetzt viel mehr äh, ähm, Bucky in diese White Wolf Nummer ja. reinschieben. Ja, ich, das finde ich auch komisch. Aber sch- Vielleicht ist er jetzt auch einfach nur fertig und sagt, oh, ja, ich, ich bin jetzt hier und lebe in New York und jeden Abend trinken. Ich überlege
0: auch gerade, ich gehe noch mal über die Liste drüber, ich sehe ihn sonst gerade nirgends, höchstens bei Secret Invasion oder nee. so. Das könnte noch passen.
1: Ähm, möglich, also am ehesten sehe ich ihn noch in Captain America. Ich glaube, es ist auch gesagt, dass er da zurückkehrt äh, in New World Order. Aber ähm, ich, ich würde mich nicht wundern, also es wird sehr wahrscheinlich einen dritten Black Panther Teil geben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der sich dann um den White Wolf dreht. Äh, weil der White Wolf ist eigentlich das auch ein kann sehr ich cooler Charakter, man ein bisschen mehr auslegt. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass ein dritter Black Panther-Film kommt und eine der Hauptfiguren der White Wolf ist. Das das, 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 das traue ich Disney gerade nicht zu.
1: In den Comics ist es sogar, glaube ich, anders, dass es der White Panther ist. Und es ist literally einfach der weiße Adoptivbruder von T'Challa. Das sehe ich hier auf jeden Fall nicht. Äh,
0: w- Apropos nicht sehen. <lacht> der nächste, Die nächste Serie die ja mit großem haben angekündigt wurde, war eben für Frühjahr 2024 noch, das könnte also vor Captain America sogar sein, Der Devil Born Again. Und hier ist für mich die wichtigste Personalentscheidung: ich weiß, alle freund- wir alle freuen uns, dass Michael Cox zurück ist, aber Drew Goddard ist, soweit Charlie. man weiß, äh, Charlie, wieso Michael? Egal. Charlie Cox, dass der zurück ist. Und ähm, Drew Goddard, der Showrunner der alten Serie, ist meines Wissens nach, bitte, bitte, bitte korrigiere mich, nicht mehr dabei, oder?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen wir, also irgendwie steht auch gar
0: nichts. Also die haben sich nicht dazu geäußert. Vielleicht ist das etwas, was auch was auch noch geklärt werden muss. Ich meine aber mal gelesen zu haben, schon vor langerer Zeit, dass er definitiv nicht dabei sei mit allem, was jetzt Daredevil und Disney zu tun hat. Und das wäre halt ein großer Jammer, weil von seiner, also aus seiner Feder kommt halt diese, also der neue Punisher, Daredevil, das kommt ja alles aus seiner Feder und ich finde es echt Stimmt, traurig. Stimmt, Punisher ist
1: damit ja jetzt auch ja. wieder da drin, ne? Hei, ei, ei, ei. Ja, ich bin Das Ding hat 18 Folgen, generell,
0: ne? 18 Folgen, was, was, ne?
1: Ja, ja, das ist, das, das ist die erste wirklich lange Marvel-Serie. komisch. Also, 18 Folgen hat ich wirklich so, was? Ja, die haben die vierte Staffel schon angefangen zu skripten, noch bei Netflix und haben das dann abgeschaut. Ach so, ach so. Glaubst du, daher dann kommt das? Dann mit ah. dir. Sonst würden die keine 18 Folgen ja. machen. Die haben alle anderen, haben sie mit 8, 9 Folgen Ich würde ihnen halt
0: zutrauen, dass
1: auch Die ah, haben sogar Loki okay. in zwei Staffeln gespalten, deswegen. Damit sie Hä? Ah? Zwei ja, Loki war ursprünglich, die zwei Staffeln Loki waren ursprünglich Ach eine so. Staffel. Und sie haben extra die erste Staffel in zwei, gete- also, ah. die eine Staffel in zwei geteilt, weil sie sagen wollten, wir wollten nur diese, weil wir wollen diesen Event-Charakter. Wir wollen keine Long-Running-Series haben, wir wollen Event. Deswegen sind jede, jede Serie, die bisher rauskam, ist auch eigentlich nur Staffel 1, außer Loki Ach, und What? Das If.
0: erklärt das unrunde Ende, von dem ich vorhin geredet habe. Ich wusste das genau, gar
1: nicht. Genau. Weil das bei beiden, so war, dass sie einen Cut gemacht haben bei der Hälfte, bei, bei äh, what If sind sogar zwei Folgen hinten rausgefallen, die sie dann einfach nicht gemacht haben, ähm, weil eben sie gesagt haben, wir wollen nicht über aber die warum zehn können Folgen
0: sie das jetzt noch nicht an? Weil bei Endor haben sie es ja gemacht, Disney. Also Da haben sie auch gesagt, okay, das sind 24 Folgen, aber wir machen zwei Teile draus und ver- vermeiden die Wörter Staffel 1 und 2. Das finde ich auch interessant.
1: Ja, Endor hat mich auch sehr überrascht tatsächlich. Bei Endor dachte ich mich auch, dass es maximal neun mhm. Folgen werden. Ja, auch gedacht. So, weil, auch bei, bei sowas wie Mandalorian war genau. ja ganz, ganz lange nicht klar, dass es eine zweite Staffel geben wird.
0: Ja. Aber da, da war das, das war ja auch ein Experiment, Mandalorian. Es war so, okay, lass mir mal John Favreau machen und gucken, was passiert. Oh, alle liebens, okay, äh, äh, wir brauchen noch drei Spin-offs. Ja. <lacht>
1: Ich bin ich bin gespannt, ob durch Daredevil sich dann vielleicht so ein bisschen dieser Ansatz auch ändert. Ich glaube halt Wären bei 18 das
0: gut, Folgen, dass alle wesentlichen Figuren aus der Daredevil äh,
1: Netflix-Kosmos, dass die dann mit rüberkommen und äh, ja, ja. für eigene Serien schon mal in Stellung gebracht die, werden. Die, die meisten Schauspieler haben auch schon äh, unterschrieben. Äh, das kommt jetzt irgendwie so alle paar Wochen, kommt jetzt ein neuer eine neue News, dass der genau, und der Schauspieler genau. wieder mit dabei ist. Wie heißt nochmal
0: sein bester Freund? Äh, der soll auch schon unterschrieben haben. Foggy, Foggy. Foggy ja. soll dabei sein. Äh, ich glaube, es ist eine Fortsetzung. Du glaubst, es ist ein Reboot? Wir werden sehen. Nee, ich bin mir nicht sicher, ja. aber also ich könnte mir beides vorstellen. Ja, vorstellen. So. Also, ich könnte vorstellen. Also, sag mal so, ich, kann, ich
1: stelle mir vor, es ist eine Fortsetzung und ich traue Disney zu, dass es ein Soft-Reboot ist. <lacht> das, das Schöne bei Disney ist ja auch einfach, sie können es ein Soft-Reboot machen, aber sagen, alles, was ihr kennt, ist genauso passiert in diesem Universum mit so zwei, drei kleinen. Ja, das Änderungen. kann sein, stimmt. So. Um, und dann, wenn danach sowieso, also ich, da, da können wir ja gleich bei Phase ja, 6 dann noch nähern mal nähern wir uns reden, wenigstens ganz
0: langsam ja. dem Abschluss von unserem Podcast, nachdem wir schon so zwei viel. Stunden geredet haben. Alter Marvel, ey. Ja. <lacht> Für mich ist wenigstens vorbei nach diesem Podcast. Du darfst jetzt noch die nächsten fünf Wochen Videos machen. Ähm, Thunderbolts ist der große Abschluss. Ich meine auch noch zu unserer Überraschung, oder? Das ist das letzte Projekt in Phase
1: 5. Hätte ich jetzt auch kein Geld drauf gesetzt. Ich hatte tatsächlich irgendwann, glaube ich, mal gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass eine der nächsten Phasen mit einem Dark Avengers oder sowas Film endet, weil sie nicht direkt wieder zurück zu Avengers gehen wollen. Einfach um nicht die Leute zu verärgern, die dann sagen: Das sind doch aber gar nicht die Avengers, da ist so Iron Man gar nicht dabei. Ähm, und ich habe das schon so erwartet. Ähm, ich bin, seitdem ich das erste Mal äh, Contessa Valentina Allegra de la Fontaine <lacht> gesehen habe, ähm, bin ich sehr, sehr hyped auf die Idee eines, sagen wir es wie es ist, Marvel Suicide mhm. Squads. Ja, es ist Marvel Suicide Squad, <lacht> ähm, ja. Ähm, und eben genau aus den Figuren, die du äh, hier nämlich auch äh, angeschrieben hast. Ja, lass hast. es äh,
0: so ein kurz allgemeiner bleiben. Ähm, also die Thunderbolts sind Marvel Suicide Squad, quasi eins zu eins. Heißen in den Comics Thunderbolts, weil sie General wie sagt man William Ross? Nee, wer, wer, wie heißt der Name nochmal? Äh, ja, aber nein. William Hurt heißt ist sie nicht deshalb? Die ersten, der, Aber William Hurt ja, war davon, Aber deswegen so, heißt sie nicht so.
1: Nicht? Nee. der heißt, der heißt in den Comics Thunderbolt Ross und war später als Red Hulk dann auch Teil von den Thunderbolts. Aber die Thunderbolts wurden gegründet von Zemo, äh, der eine Gruppe gemacht hat, als die Avengers quasi äh, tot waren, mal wieder oder weg. Ich glaube, die waren auf einer anderen Erde oder irgendwie sowas halt ähm, und Simo hat die, hat als ähm, Citizen V, was ein, das ist auch wieder kompliziert, aber es ist ein Held aus den äh, aus den 40ern. Und Simo kommt ja eigentlich auch aus den 40ern, beziehungsweise er ist der Sohn von jemandem aus den 40ern. Ähm, und er hat quasi die Rolle von diesem Superhelden eingenommen und hat so getan, als ob er eben nicht mehr Simo ist, sondern also niemand wusste, dass da Simo unter der Maske ist. Und äh, er war dann Citizen V und hat diese neue Superheldengruppe gegründet und hat dann aber halt nur Leute angeheuert, die halt. Eigentlich Bösewichte waren, die dann sich aber quasi bewiesen haben als gute und seine eigentliche Idee war, mit den Thunderbolts dann die Erde zu übernehmen, also die Herrschaft. Ähm, und dann wurde er aber so gut im Held sein, dass er dann doch eine Weile lang ein Held geblieben ist, dann hat er irgendwie vergessen, wer er ist. Also ist eine ganz komplexe Sache in den Comics, aber genau, äh, die heißen tatsächlich nicht wegen äh, Thunderbolt Ross Thunderbolts. Einfach weil er sie so genannt äh, hat. Einfach
0: weil er, also Simon sie so genannt hat, aber er, äh, ja. hat er keinen Grund dafür gehabt? Also, dass er sagt, okay. Ich glaube nicht. Äh, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, äh, aber das kann ja falsch gewesen sein, dass sie nach William Hertz Charakter benannt sind und das ist halt natürlich ad absurdum geführt, dadurch, dass William Hertz gestorben ist. Gerade erst.
1: Ja, ähm. Es kann sein, dass es ursprünglich mal oder das, du musst ja auch überlegen, es gab ja ähnlich wie bei DC auch immer wieder diese Universe-Reboots und sowas. Es kann sein, dass sie das irgendwann verändert haben. Aber die allerersten Thunderbolts wurden von Simo gegründet. Ähm, und die hießen, genau, das ist nämlich eigentlich die Gruppe Masters of Evil. Und der hat die gerebrandet als Thunderbolt. Weil <lacht> Masters of Evil hat den Plan schon verraten. <lacht> genau. Essentiell <lacht> exakt das.
0: <lacht> Unglaublich. Ähm, äh, Drehbuch schreibt Eric Pearson, der hat Tor 3 mitgeschrieben. Ähm, wobei das ja auch ein Film mit sehr viel Improvisation war und sehr viel Taika Waititi-Touch, deswegen weiß ich nicht, wie wichtig er dafür war. Regie für Jack Schreier, den kann ich gar nicht zuordnen und ich verstehe auch nicht, warum. Also ich habe mir seine MDB vita angeschaut. Ich verstehe nicht, warum dieser Mann den wichtigsten oder den Abschlussfilm vom, ähm, Phase 5 schreibt. Keine Ahnung, kann mir vielleicht einmal von euch schreiben, woher man Jake Schreier kennen sollte. Ähm, Wem man kennen müsste, sind halt die Figuren, die mit den Thunderbolts zu tun haben. Eben auch äh, Contessa Valentina Allegra Della Fontaine, die gespielt wird von Julia Louis-Dreyfus, die natürlich sauwitzig ist in Seinfeld. Und da die weibliche Hauptrolle spielt. Äh, daher kennen wir sie. Mögliche Kandidaten.
1: Und ich ja? finde find auch, dass äh, die zweimal, die wir sie bisher auch nur gesehen haben, sie auch einen sehr guten Anti-Fury-Eindruck macht. Also sie hat genau den richtigen die die richtige Art von Arschlochigkeit und Zynismus und und äh, nimmt alles so leichtfüßig, ähm, dass das sehr sehr gut passt, dass es halt so ein so ein äh, Black Ops Team unter ihr quasi wird und ihr das eigentlich egal ist. Also ich finde halt, das ist der große Unterschied zu Suicide Squad, wo du halt die die sehr sehr ernste Frau hast, die das zusammenstellt und hier ist es halt eher so ein bisschen so na mir auch egal. <lacht> Komm mit, ich brauche dich jetzt, aber wenn du stirbst, ja, mir auch ja, egal.
0: Ja, ja so. sie sind auf jeden Fall Scenes die da. Jetzt schon. Wir haben sie halt nur in diesen kurzen Szenen gesehen. Mögliche Kandidaten für die Thunderballs sind äh, ja auch schon etabliert durch die diversen Serien und Filme. Ich habe ein paar aufgeschrieben: äh, US Agent natürlich aus ähm, hier Dingsbums äh, äh, Captain America. Nee, nicht, äh, eben nicht. Falcon and the Winter Soldier. Jelena. Da würde ich mich sehr freuen, weil sie für mich die größte Entdeckung aus Black Widow aus dem Black-Widow-Film ist. Abomination wurde ja jetzt schon über Shang-Chi vorbereitet und eben, ähm, na hier mit, äh, wo war der noch drin? she Ja, she stimmt, she kommt ja auch vor nochmal. Äh, finde ich eigentlich ganz witzig, dass sie äh, Tim Roth eine Reha- Rehabilitation geben, äh, für seine Abomination, ähm. Irgendwie ist es ja im um so Nachgang, ja Anerkennen von dem äh, ersten Hulk-Film, so Stück für Stück. Der
1: ist auch offiziell stimmt. MCU. Offiziell, zählt also nicht er der erste Hulk- dazu, Hulk-Film. Wenn so niemand sorry, ihn der Incredible
0: Hulk. Hulk. Ja, stimmt. Incredible Hulk ist ja natürlich MCU.
1: Genau, der ja. allererste, obwohl der 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 davor. Der, der halt nicht. Ähm, aber der wird nicht der widersprochen. Nicht, aber in dem Film. Genau, die, die die Story, die da erzählt wird, ist technisch gesehen die Basisstory von Incredible Hulk. Ja, es ist, es ist so eine inoffizielle Fortsetzung. Wo,
0: wo ich mich sehr freuen würde, äh,
1: Swordsman wäre eine Möglichkeit, also eben Tony dort Das Dalton. ist auch sehr wahrscheinlich. Ja, warum ist es sehr also, wahrscheinlich? Die, also die allerwahrscheinlichsten sind definitiv Seymour und Swordsman. Weil Seymour hat die in den Comics gegründet und Swordsman war Teil dieser Gruppe Masters of Evil, als sie umbenannt wurde zu Thunderbolts. Ähm, bei den anderen, US Agent ist klar wegen halt Julia äh, Louis Dreyfus und weil er halt, weil sie halt natürlich so ein bisschen die, Anta- die anti version von den Helden der äh, Avengers-Gruppe nehmen. Deswegen auch Abomination Ob- ist deswegen, ist eigentlich auch nur deswegen ist Abomination damit auf der Liste, weil ähm, so ansonsten hättest du wahrscheinlich gar nicht so. Stimmt,
0: Swordsman ist das Gegenstück äh- zu Hawkeye. US Agent genau, zu Captain das America, Jelena zu, zu, zu Dings. Ich, ganz ehrlich, das habe ich gar nicht gesehen. Agatha Harkness natürlich zu äh, Scarlet Witch. Äh, Elektra habe ich als Kandidat gehört. Äh, als Gegenstück zu Daredevil, wenn du so willst. Aber war der Daredevil Möglich, jemals Mitglied ja. der Avengers?
1: Jeder natürlich. <lacht> ja, okay, <Avengers. lacht> stimmt. Also, Ghost und ja. Ghost? Ja. Ghost Ant-Man? Ach, stimmt, natürlich. Und äh, Simo ist Tony Stark, weil sie Okay, ist jetzt habe ich Bock drei. auf Thunderbolts. Ähm. Ich auch. <lacht> also, ich habe richtig Lust darauf, auch vor allem diese diese Neuerfindung von Zemo ähm, durch, durch äh, ähm, Falcon, äh, Falcon and Duda Soldier, fand ich halt sehr gut. Die haben ihn jetzt nicht so krass verändert zu Age of Ultron, was die Motivation angeht, aber was sie auf jeden Fall verändert haben und du was ich auch sehr gut finde, Zimbabwe? ist, dass sie ja, ja. zu Civil War, ja. nee, Muss ja da gewesen sein, sein aber Zimbabwe. du denkst ja, ja. schon zu weit, bist du bist zu genau. tief drin. <lacht> <lacht> ich meine ja, Civil War, das ist ja, Age of Ultron ist ja der Grund, warum er das macht. Aber da wurde, in Civil War wird er ja eingeführt als einfach so, er ist halt ein Soldat in dem Militär gewesen und dann ist seine Familie gestorben. Und dann haben sie in Falcon and Winter Soldier haben Baron sie jetzt aber dieses gemacht. ganze das ich schon ein
0: bisschen übertrieben. Baron-Ding
1: wieder dann mit rein. Dann einfach Danny Brühl ein bisschen tanzen halt,
0: lassen. Äh, ich ich ja, bin da ein bisschen zwiespältig,
1: aber Danny Brühl ist gut in der Rolle, also das ist nicht das Problem. Ja. Und der freut sich auch. Da kannst du auch, das Schöne ist ja, Daniel Brühl, wenn du, wenn du den, irg- also, das habe ich auch schon mal überlegt, wenn du den irgendwas fragen willst zu zu seinen Filmen oder Serienprojekten, musst du einmal nur hier, ich muss 20 Minuten nach Prenzlauer Berg fahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den da treffe, ist einfach so 60, 70 Prozent, weil der, immer draußen ist, der ist ganz viel draußen unterwegs und ich habe schon ganz viele Freunde gerade jetzt zur Falcon and the Winter Soldier Zeit sind da Leute ähm Freunde, die da wohnen, meinst so, oh, ich habe den gerade gesehen, den Simo hier aus der Serie, die du gerade guckst, den habe ich vorhin gesehen, da im Supermarkt. <lacht> so der der chillt da halt auch einfach mal das im ist Mauerpark. Ein sehr großer
0: Lebemann. Ich erinnere mich ja, mit die besten Interviews zu Winter Soldier äh, zu Falcon and the Winter Soldier waren halt die in denen ähm äh, Anthony Mackie und äh Sebastian Stan, darüber reden, wie es war, mit Daniel Brühl zu arbeiten. Dass der überall jeden kennt in Europa, immer wenn sie im Hotel waren. Dass, wenn sie im Hotel rumgelaufen sind, die Fahrstuhltür aufgeht und äh, ein nur im Bademantel begleiteter Daniel Brühl gerade rauskommt, weil er von der Sauna kommt. Irgendwie so. Also, es ist schon sehr lustig. Das das kann man sich schon antun. Ja, und das wäre dann der Abschluss. Das wäre dann der Abschluss für Phase 5 am 24. Juli 2024. Und nur drei Monate später, am 6. November 2024, soll es dann weitergehen mit Phase 6, nämlich Fantastic Four. Und da die große Frage, und da weiß man ja so also wirklich nichts dazu, bleibt Krasinski. Ich,
1: also, das ist ja, das ist die große Frage. Ich schätze ja, ehrlich gesagt. Und er wird ja auch schon als Rumor, aber das glaube ich eher nur, weil das die letzten Filme sind, die er gemacht hat, es wird schon so gesagt: So, ja, vielleicht ist er auch der Regisseur. Ähm, und seine Frau spielt dann. Ja, da gibt's ja widersprüchliche ähm,
0: Berichte, weil, weil, äh. weil hier hat Dingsbums, der erste Regisseur, wer noch mal, der von, äh, hier, Spider-Man. Ja, der, genau, John Watts. Und der ist ja gegangen, und dann war natürlich der erste Reflex zu sagen, ah, wegen Krasinski, weil er dann selber Regie Aber der zweite Reflex ist dann, ja, aber John Watts macht jetzt eine Star Wars-Serie, nee, war es eine Serie oder ein Film-Serie? Ja, Serie, und, und das Skeleton macht, Crew, das gibt ja. natürlich auch Sinn. Ja, stimmt, und Skeleton Crew hat ja. sogar das höchste e- Budget, glaube ich, unter allen Star Wars-Serien oder sowas. Ja. Ja, da ist auch, der Jude Law drin, ja, hör mal. Aber nur wegen also, Jude Law hätte ich das jetzt nicht gedacht. Also ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte, Skeleton Grew ist so, so, so ein, so ein Nebenprodukt.
1: Aber überleg mal, Jude Law ist für Star Wars einer der größten Schauspieler, die in, äh, die neu eingeführt werden in eine Star Wars Sache. Also die anderen Schauspieler waren zwar auch ne, also du hast halt äh, Leute ähm, jetzt gerade in Mandalorian ja auch drin, die vorher schon mal irgendwo anders große Rollen hatten und sowas. Ähm, aber Jude Law, was jetzt so Hollywood-Filmschauspieler angeht, ist glaube ich einer der ersten, der neuer Charakter ist, der schon richtig ein bekanntes Gesicht ist und jetzt hier einfach reingeschmissen wird. So da würde ich ein Serie. bisschen
0: dagegen halten, weil Hollywood, äh, weil Star Wars das schon die ganze Zeit gemacht hat, nämlich mit Sir Alec Guinness, also immer in den äl- älteren Rollen. Also Sir Alec Guinness war natürlich ein absoluter Superstar, aber, äh, und auch hier, der ähm, äh, hier Admiral Tarkin gespielt hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das war auch ein bekannter Darsteller, auch mit einem eher aus B-Movie-Bereich, aber ein sehr bekanntes Gesicht. Es war halt immer so ein bisschen der Trick bei Star Wars. Für Mentorenfiguren und auch Bösewichte kann man etablierte Schauspieler nehmen. Aber für die eigentlichen Hauptfiguren bitte möglichst unbekannte Gesichter, um diese Immersion nicht zu brechen, dass wir alle
1: ist ja essentiell ja, jetzt genau. auch das. Also ich, ich weiß nicht, ob Jude Law der Bösewicht ist, es ist ein oder Beispiel. der Mentor. Aber ich das, weiß nicht, was es ist. Ja, aber es geht ja, es Keine geht Ahnung. ja da um, um Wenn, wenn ich raten Kinder müsste, so würde sein, ich sagen,
0: Skeleton gut. Crew ist sowas wie Firefly oder sowas. Also es klingt halt einfach nur vom Titel her so.
1: Es ist eine, nee, es ist eine Gruppe Kinder. Das so, ist
0: wirklich eine Kinderserie. Wirklich. Ja, ja. Okay. Es ist
1: eine, es ist eine. Ja, ja, ja. Es geht. Es, Warum es, macht es so eine viel Kinder? Ich check's nicht. Die durch die. Also das ist eine Gruppe Kinder, die durch die ganze Galaxis reisen wie Nomaden, nachdem scheinbar ihre, ich habe es wieder vergessen, ich war ja da in dem Panel, aber ich habe die Hälfte wieder vergessen von dem, was ich gesagt hat. Das war, das war kurz nachdem sie Mandalorian Staffel 3 angekündigt haben. <lacht> ähm, naja, äh, aber ich, Fantastic Four, ich kann dir glaube ich zu 100% die Storyline von diesem Film äh, schreiben. Meinst du, okay. Wobei, lass ja. mich raten, wenn es Fantastic immer das gleiche ist oder warum? Okay, da, ja, aber nein, <lacht> nee, ähm, es ist nicht Galactus und es ist nicht der Silver Surfer und es ist nicht Dr. Doom. Ehrlich gesagt bin ich mir relativ sicher. Also doch, es ist Dr. Doom, sagen, aber nicht auf die doch Art und Weise. Zu Doom, irgendwelche Konzeptzeichnungen,
0: ich weiß halt nicht, ob die echt sind.
1: Ja, angeblich ist er ja die Postkündigung von Black ja, Panther. Stimmt. Ähm, was Sinn ergeben würde, äh, weil in den Comics er da so ähnliche Sachen macht und so. Ähm, aber was auf jeden Fall Fantastic Four wird sich darum drehen, einfach weil er nur sechs Monate vor Kang Dynasty kommt. Ähm, das wird die Storyline sein äh, und das ist das erste Auftreten von Kang in einer seiner Personas im, äh, in den Comics nämlich gewesen, ist ein Fantastic Four Comic, wo sie durch einen Zeitsturm in die Zeit des alten Ägyptens geworfen werden und da auf Ramatut treffen und Ramatut ist quasi Kang, der aus der Zukunft, weil ihm langweilig war, ins alte Ägypten gereist ist und gesagt hat, ich will jetzt hier ähm, ein bisschen Spaß haben und ich will jetzt Pharao sein. Und dann hat er mit seiner hochwertigen Technologie einfach halt die Macht an sich gerissen und war dann Pharao. Und die Avengers haben, äh, nicht die Avengers, die Fantastic Four, haben ihm dann halt auf die Mütze gegeben und ihn dann in den Zeitsturm wieder reingeworfen und zurück in sein Zeitalter geschickt. Und dann ist er in der Neuzeit gelandet und nicht in seiner Zeit. Und dann hat die ganze Kang-Nummer nämlich angefangen. Und ich schätze, das wird die Storyline von Fantastic Four. Hm. Weil eben also direkt keine danach Kang-Dynasty kommt. und Ich glaube wenn, dann nicht in diesem Stil von wegen, wir lernen jetzt, wie unsere Fähigkeiten mm, ja, das funktionieren. das wäre echt alt, wenn
0: sie es noch mal machen.
1: Genau. Das, ich denke, das wird so eine Spider-Man-Nummer. So, das wird so Ey, ihr wisst, wir haben schon zwei Ansätze davon wenn gehabt. Wenn es eine
0: Spider-Man-Nummer ist, kommt es schon funktionieren. Das
1: vor. Ich meine, theoretisch ja. haben sie das ja, ja stimmt. Jetzt schon ja stimmt, wir hatten es schon. <lacht> ja. Ja, und angeblich ist The Thing auch in Skihike. Ah. Ähm, als, äh, angeblich ist Jason Siegel gecastet als Ach, The then, Thing das und auch ist schon in ja. Skihike. Ja. ja, aber das das wird sich dann zeigen. Aber äh, ja, da, ich ja, denke, Jason das Siegel und Chris Ist das Insky? einzige? Da platzt ja mein Gehirn, wenn die zwei die ganze Zeit Dialoge miteinander haben. Das ja. Und äh, ich es super gut. Äh, aber ja, das ist für mich ist das die, die einzig sinnvolle Reihenfolge. Äh, auch warum sie das jetzt so angekündigt haben. Warum es halt Fantastic Four, dann Kang Dynasty und dann Secret Wars und alle anderen Sachen werden mhm. erstmal noch nicht erwähnt. Ja. Du hast
0: so. es auch schon vorweggenommen, Kang Dynasty wird der erste von zwei Avengers-Filmen sein, die 2025 kommen. Ja. Zwei in einem Jahr. Das haben sie ja nicht mal bei Infinity War Game gemacht. Ja. Äh, Kang Dynasty zuerst und dann Secret Wars ähm, du hast gerade einen Regisseur und ich wusste das noch gar nicht, dass es für Kang Dynasty ein Regisseur gibt. Gibt es Secret Wars ähnliches? Genau. Dass man schon irgendwas weiß? Äh,
1: ich habe noch nichts gehört. Also, ich, ich glaube bisher nicht. Aber, also, so, ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass Kang Dynasty und Secret Wars direkte Folgen voneinander sind. Ähm, ergibt auch nur Sinn, wenn die sechs Monate nacheinander kommen, da kommt vielleicht noch eine Serie dazwischen, und oder zwei, so, und äh, viel mehr Storyline dazwischen wird es nicht geben. Ähm, und wie gesagt, es macht halt Sinn, dass du du kannst halt Secret Wars sehr gut ins Multi in diese ganze Multiversums-Sache und es ist ja auch die multiverse Saga integrieren, indem du halt sagst, ein Planet aus oder ein ein Ort, der aus verschiedenen Universen besteht, die zusammengeschmissen wurden. Und dann schmeißt du dann nämlich auch da einfach so die komplette X Men Crew und Deadpool mit rein und du hast halt kein äh, du hast halt nichts verloren. Ähm, und kannst halt einfach sagen, ja, ja, die sind aus dem Universum, wir sind die X-Men, wir sind die Avengers und dann hauen die sich so ein bisschen in die Köpfe ein, äh, wer das bessere Team ist und müssen dann am Ende zusammenkämpfen, das kann ich mir halt ganz gut vorstellen und dass du den Beyonder, der es in den eigentlichen Secret Wars Sachen einfach austauschst mit Kang, der halt sagt, hey, ich hätte gerne, dass ihr wie Gladiatoren für mich kämpft und das passt dann halt auch zu diesem pharaonen herrscher ding aus potenziell Fantastic Four.
0: Okay, das wird viel Content, aber das ist ja das Witzige, bei 17 Ankündigungen haben min- wenigstens zwei Sachen gefehlt, von denen ich mit denen ich gerechnet hätte, eigentlich mehr. Das Wichtigste davon ist Deadpool 3, weil der ist ja bestätigt, der soll kommen, der soll R-Rated sein und sie haben immer noch nichts dazu gesagt. Das hatte vielleicht mit dem zweiten was viel zu tun, die X-Men. Wir haben jetzt, wie du gesagt hast, jetzt schon in dieser Phase die Einführung der Mutanten, aber immer noch keine Filmankündigung. Also ich glaube, dass ich durch Phase 5 und auch Phase 6 immer so ein bisschen dieses Mitschwingen von, ey, guck mal, es gibt Mutanten und so. Hm, das könnt ihr doch auf mehr hinweisen.
1: Das ist ja mitschwingt. In- essentiell, habe ich ja vorhin auch ein bisschen gelungen, indem ich gesagt habe, der zweite Mutant des MCU, weil She-Hulk dreht sich ja wortwörtlich darum, dass es dutzende Leute mit Superfähigkeiten gibt, die irgendeine Scheiße machen. Und ich schätze, das wird halt die Folge von ähm, Also, ich, ich predikte jetzt schon mal, dass am 17., das ist jetzt in zwei Wochen oder so, äh, dann in der ersten Folge She-Hulk, aufgebaut wird, dass eine eine riesige Welle von Mutan- äh, Mutanten oder eben mutierten Menschen mit Superfähigkeiten aufgetaucht ist und dass das darauf zurückzuführen ist, dass die Erde dreimal in einer riesigen Gammastrahlenwelle überschüttet wurde ähm, durch den ersten, zweiten und dritten Snap und deswegen, dass auch nur auf der Erde ist, in den Comics ist es ja auch so, dass nur auf der Erde die superbefähigten Leute sind und nicht im ganzen Universum verteilt um, und das da eben damit zu tun hat, dass die Erde einen besonderen Platz hat. und hier das ist Das kann ich Deathsnap. mir nicht vorstellen, aber So hat Monica definitiv ihre Kräfte bekommen, Monica Rambeau. Monica Rambeau kriegt ihre Kräfte, weil sie durch die, die, die Wand des Hex läuft, wo vorher gesagt wird, die Strahlung ich ist glaube, so Du denkst oh.
0: einfach zu episch für eine kleine Comedy-Serie, die von der Rick and morty ja, immer geschrieben wird.
1: Ach so, ich meine nicht unbedingt, dass das in der Serie ähm, alles so erklärt wird. Aber ich glaube, dass das dass der Grund ist, warum die Mutanten entstehen im MCU. Weil ich meine, in den Comics ist es ursprünglich auch nur ja, gewesen, aber ja, da ist waren das ganz jetzt viele viel Atombombentests. War. Ja, und die war auch in der Zeit da, wo gesnappt wurde. Also der Punkt ist, dass äh, Monika ja nur zwei Snaps mitbekommen hat. Weil, ähm, oder? Hat sich alle drei mit Ich, 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 ich glaube, du bist sie wurde ein bisschen damit. Mit.
0: Aber weißt du was? Ja. Wir werden es in drei Wochen wissen. <lacht> müssen wir ja gar nicht mehr ja. diskutieren. <lacht> Viele, die das jetzt hören, die, die haben schon die Serie gesehen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bei Podcast ist immer alles ein bisschen langsamer. Äh, was ich aber wirklich auch sehr was mich wirklich gewundert hat, war, Shang-Chi war ja als äh, Will Return, glaube ich, angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Eternals 2, da erinnere ich mich mit, Grausen, mit Grauen dran, dass das angekündigt wurde, dass sie zurückkommen. Davon sehe ich gerade nichts. Müsste ja alles dann in Phase 6 passieren. Phase 6 natürlich noch viel größer.
1: Größer als das, was wir wissen. Wir wissen nur von drei Projekten. Genau. Ich kann dir auch genau sagen, wie die Filme alle okay. heißen. Also und da sind wir jetzt bei diesen ja. Anmeldungen. Ähm, Trademarks, ah, sorry, ach, nicht Patente, ach, ach, das meine ich. Okay. Trademark. Ja, ja. Äh, und zwar ähm, das Interessanteste daran eigentlich ist, dass schon zwei weitere Sagas angekündigt wurden: die Timeless Saga und die Eternity Saga. Die Eternity Saga offensichtlich, offensichtlich zurückzuführen auf jetzt eben Tor. Die Timeless-Saga sehr wahrscheinlich, weil die Zeit im Arsch ist, nachdem Secret Wars vorbei ist. Ähm, es wird einen ein Runaways-Film oder Serie geben, was ich sehr cool finde, weil die Runaways waren eigentlich ganz geil, aber wurden halt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, als sie rauskamen dann. Äh, es wird einen Film oder Serie mit dem Titel Hercu- Hercules Rise of the Gods geben, was die direkte Folge von Torf hier ist. Was
0: überhaupt nicht nach einem MCU-Film klingt.
1: Ja, überhaupt nicht. Es wird Shang-Chi and the Wreckage of Time geben, was mich noch mehr dahin führt, dass die äh, nach, nach Secret Wars äh, ähm, Also, meine Theorie ist, dass nach Secret Wars die ganzen Helden in verschiedenen Zeitaltern gefangen sind und irgendwie wieder zurückkommen müssen, weil die Zeit nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen hast du dann eben diese verschiedenen äh, ähm, Sachen, wie auch äh, den 1950er-Jahre spielenden Captain-America-Film und sowas. Ähm, Midnight Suns. Äh, wurde angemeldet, Black Knight Origins wurde angemeldet, Red Guardian Generations äh, wurde What? angemeldet, ja, yep. äh, dann ein weiterer Avengers-Film, Avengers Excursion, was vermutlich das Ende von dieser ganzen alles ist kaputt Reihe sein wird, weil es natürlich das Gegenteil von der Incursion ist, ähm, und dann Avengers Timeless und das wird wahrscheinlich dann der ganz erste sicher, Avengers-Film dass es sein, der ja,
0: ausgedacht hat gerade diese ganzen Anmeldungen, das ist nicht irgendwie eine Fake, genau, Welt. okay.
1: <lacht> das, ist, das ist offiziell angemeldet. Das sind äh, ähm, Und warum ich weiß, dass das definitiv safe ist, ist, weil das äh, die gleich- auf der gleichen Seite steht, das war ein Tag vor der Comic-Con, ähm, stand Kang Dynasty, Secret Wars und äh, die ganzen anderen Titel, Daredevil Born Again und sowas, das stand da alles schon. Äh, und, äh, und das wird der Young Avengers-Film, äh, Avengers Academy. Und das wird halt mit äh, den ganzen jungen, neuen. Äh, ähm, zuwächsen, die wir jetzt in den Serien und so bekommen haben. Nee, die sicherlich da nicht sein. so alt sind, weil es <lacht> so viele Jahre geht. Das, das ist halt so die Frage. Frage. Die Hälfte davon sind wahrscheinlich Serien, ähm, aber so die Überlegung, dass halt das könnte theoretisch alles 2025 passieren. ne? Wow. <lacht> so jede einzelne Sache, die ich da gerade vorgelesen <lacht> habe, könnte. naja, vielleicht nicht vier Avengers-Filme in einem Jahr, aber ähm, 2025 2026 hält auf jeden Fall einiges für uns übrig äh, und ich glaube, man muss sich langsam davon verabschieden, dass man alles sehen muss. Äh, ich glaube, ich du kommst einfach nicht mehr Punkt hinterher. Angekommen. Ich habe bis heute Wort If nicht gesehen. Also, äh, Okay, ja, das, ja, ja, das aber, kann aber das, man auch noch ausklammern. Da waren halt, wir, halt, waren wir halt, ja vorhin auch also schon da mit da den fängt's
0: an. Das sind die kleinen Sachen, wo ich mir mhm. irgendwann sage, okay, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Die erste Folge gesehen fand ich kacke und dann so, nee, kann ich mir nicht antun.
1: Äh, was fanden wir aber die erste ja, Folge? Ja, ich weiß, es gibt Ach, ja, die ja, alten Captain
0: Captain du weißt schon, Captain Britain wollte ich jetzt gerade sagen. Mein Gott! Captain Carter, so. Ich, 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 ihr platzt so ein bisschen der Schädel und kein Wunder, dass die Leute gerne The Boys ja, ich merk gucken, schon. weil das ist einfach Superheldenkritik, da muss man sich nicht mehr so groß mit dem Multiversum anfreunden. Gleichzeitig kriegt das selber ein Spin-Off, also es geht auch weiter. Ich habe zwischendrin immer gedacht, ach wie schön einfach einfach Invincible ist. Die, die Probleme eines Teenagers mit einem superhelden der die und wie herrlich genial das ist und das ist auch animiert und sowas gucke ich halt dann lieber als äh, What If. Nee, ich werde mich von einigem verabschieden. Also ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich Miss Marvel gucke. Und dann haben so viele das lobend erwähnt und dann habe ich mir das natürlich angeguckt und breuß auch nicht, auch wenn ich es noch nicht zu Ende gesehen habe. Ähm, noch bin ich am Ball. Ich werde bei dem Film auf jeden Fall am Ball bleiben. Bei allen Serien kann ich mir, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn ich die Liste so durchgucke, die wir ja gerade gehabt haben, ist da jetzt auch kein Kandidat, wo ich sage, das gucke ich nicht.
1: Es ist, es ist alles sehr interessant und auch die Sachen, die jetzt hier dann noch in den, in den äh, Trademarks stehen, sind eigentlich auch alle ziemlich interessant. Und dann, wie gesagt, Sachen, die jetzt überhaupt nicht, die einfach weggefallen sind und niemand mehr darüber redet, sind halt Werewolf by Night, äh, sind das Guardians of the Galaxy Christmas Special, ähm, wo wir ja definitiv wissen, dass es gedreht wurde, weil sie in Hollywood das gedreht ich haben und Leute Fotos aus, davon gemacht haben, wie kommt. sie es gedreht haben. Ich, ich weiß nur nicht, warum es da nicht Aber es wurde halt nicht angelegt. Also, ich, die, die 23 ist ja immer noch, aber ähm, ja. Und der komplette Sony-Kosmos, der ja jetzt auch Überlappungen damit hat. Ähm, du musst ja irgendwie den, den Fluttermann da noch mal aus dem Universum wieder rauszerren von, von Morbius. Und du musst auch noch, du hast Venoms letzter Rotzrest, der da übrig geblieben ist am Ende von, von No Way Home, der ist auch noch irgendwie, wird noch thematisiert. Und du hast äh, äh, so viele Sachen. Ähm, die Mutanten, die noch kommen, wie gesagt. Und ähm, die Animationsserien, Freshman Year, die kommt die eigentlich erklärt, wie die Origin story von Spider-Man ist vor Civil War, aber was gar nicht funktioniert, weil in der Serie Norman Osborn der Mon- Mentor von Peter Parker ist. Was nicht sein kann, weil Norman Osborn existiert nicht im MCU. Und Harry auch nicht. Und die sind da alle drin. Und Doc Ock spielt wohl mit als Bösewicht und er kennt ihn aber in No Way Home nicht. also Das heißt, Freshman Year ist noch so ein Ding ist das wirklich MCU oder vermarkten sie es nur damit, dass die Leute das
0: auch gucken? Sie haben es hier nicht nochmal mal ähm, also Ich glaube, ich glaube, sie werden sich jetzt immer mit dem Multiversum rausreden. Das ist halt, äh, ja halt woanders ja. und, und muss nicht gesehen haben. Aber ja, ja. wäre cool, wenn du siehst. Also gerade bei den Animationsserien.
1: Ja. Du hast halt auch noch äh, Marvel Zombies, worauf ich mich sehr freue weil, ähm, ich ein großer Fan von den Zombie-Comics, das waren tatsächlich die ersten Marvel-Comics, die ich gelesen habe, waren Marvel-Zombie-Comics, was absurd ist, weil, hey, die sind Zombies und das sind Superhelden. Das war für mich das. Ich kannte Iron Man nicht und ich habe das erste Mal Iron Man als Zombie gesehen im Comic. Ähm und, ähm, Sag mir bitte, dass nichts mehr da ist. Ja, ich, also. Ich, 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 ich platze ich, gleich. Ich, ich, ich glaube, <lacht> dass. Also, es gibt noch ein paar andere Animationssachen, aber ich glaube, die sind, die sind nicht so für, für das große MCU wichtig, wirklich. also, das ist
0: echt nicht wenig. Ich muss aus dieser Tonkabine langsam raus. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden geredet. Ja. Danke für 17 Ankündigungen, Marvel. Wir freuen uns. Ach, okay äh, oh, oben im Skript steht noch Lisa <lacht> Lisa Ludwig, bitte seid nicht beleidigt Luke, da sollte natürlich Luke stehen Luke, wo kann man dich denn
1: noch sehen und hören? Wenn man noch viel mehr davon braucht ähm, vor allem sehen und lesen, lesen. auf, äh, natürlich ein äh, naja, also Ach so, Twitter. Twitter ich dachte gerade, hast du ein
0: Buch <lacht> am Start? Irgendwas, was ich nicht mitgekriegt oh,
1: habe. Ne, irgendwann mache ich das mal, äh, und das heißt warum ihr nichts versteht ähm Nee, also ich, ich mache äh, YouTube-Videos dreimal die Woche, im Normalfall, äh, auf Nerdfactory. YouTube.com slash Nerdfactory. Ähm, und ich habe eigentlich auch einen Podcast, aber der ist so, ähm, naja der <lacht> Der ist das Gegenteil von Marvel-Properties. Äh, äh, der kommt nie und wenn er dann kommt, dann ist es sehr überraschend und niemand hat ihn angekündigt. Äh, deswegen äh, geht mal lieber einfach auf YouTube, da, da gibt's genug äh, Sachen. Deine
0: Videos auch lang genug und Marvel gibt's ja her. Auch Star Wars, da redest du ja auch viel genau. drüber. Genau. Ähm, ich guck auch immer mal wieder rein. Manchmal ist es mir dann schon zu viel, aber es liegt nicht an dir, sondern an Content. Äh, es ist einfach so viel Star Wars und so viel Easter Eggs und so Sachen. Ich versuche das ja. schon absichtlich auszublenden, damit ich nicht so viel drüber nachdenke, damit ich mich auf andere Sachen korrigieren, äh, konzentrieren kann. Ich se- ich sage auch immer gerne zu den Cinema Strikes Back Leuten, ihr redet über das, was vor der Kamera passiert, Euch redet gerne über das, was hinter der Kamera passiert. Das ist ja. einfach ein anderer Ansatz. Ähm, guckt da gerne mal rein bei Nerd Factory. Und wenn ihr nichts davon verpassen wollt, äh, genauso wie bei uns mit dem Podcast, dann müsst ihr natürlich abonnieren. Wenn es euch gefällt, müsst ihr es auch gerne bewerten, Daumen hoch geben. Äh, rankt uns gerne mit nach oben, weil... Äh, keine Ahnung. Wir, wir wir mögen Algorithmen, die uns nach vorne preschen, weil wir äh, nicht wie Marvel einfach 20 Sachen rauskacken und dann, es wird schon jeder gucken. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> so läuft das bei uns nicht. Nicht ganz zumindest. Äh, du, Luke, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst als als Krankheitsvertretung für Eve. Äh, du hast auf jeden Fall die inhaltliche Seite von Marvel komplett getroffen und ich war so froh, <lacht> dass ich mich darauf jetzt nicht auch noch vorbereiten musste. Was mir, ja, das hast mir wirklich, sehr gerne. wirklich, wirklich sehr geholfen und es war sehr schön. War sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Es haben, wurde ja, ich wurde ja schon recht häufig äh, genervt damit, dass ich doch mal äh, mich mit, mit euch streiten soll. Ja, 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 hier. Nächstes Mal reden wir äh, über Star
0: Wars 8 und oder über ja, uh, Eternals, wäre glaube ich noch ein Thema. Was könnten was könnte wir könnte noch Obi-Wan Kenobi wäre auch gut. O- Obi-Wan Kenobi, Folge 4 ganz speziell.
1: <lacht>
0: äh. Ich hab schon Folge 4 <lacht> gar nicht so scheiße. Aber, aber okay. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, völlig ja, Super. Ja, ja, vielleicht passiert das auch irgendwann, genauso wie unser mysteriöser Star Wars 8-Podcast mit Eve, der irgendwann, ja, ja, klar, natürlich. Äh, wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr uns abonnieren. Also sowohl auf Nerd Factory als auch auf Nerd und Kultur. Und damit endet diese Podcast-Folge, die da heißt Nerd und Factory oder Kultur und Factory oder Factory und Kultur. Wir werden irgendwann äh, einen richtigen Namen dafür finden. Ich danke dir und auf <lacht> Wiedersehen.